0: Hallo. Goedemiddag. Hallo. goedemiddag. De Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Oké, um... het denk eigenlijk al aan het opnemen. Ja, ik dacht het. <laughs> de Kobbe Show.
1: De Kobbe Show.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Dat ben ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen.
2: Kun jij deze eruit knippen? Je...
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Kobbe. Zo.
0: Wow. Oh ja, en luister naar de podcast van Kopen. Ja. Vandaag met uw gast, hé, hey,
1: Kopen. <lacht>
0: Maren zegt dat je gewoon moet beginnen opnemen, zodat je zo wat in een flow zit. Um, zodat hij niet lijkt van, oké, okay, nu zijn we effectief aan het opnemen. Dan ja. gaat zo wat stress weg. Oké. Okay. En wat Ma- Mark Maren zegt, dat geloof ik, dus ik ben dat nu aan het doen. We zijn eigenlijk al aan het opnemen.
2: Ik dacht het al. <lacht> Damn. <lacht> oké. Okay. Waar beginnen we? Oh, um, geen idee. Ik, uh, ik wacht op uw lied en daar zal ik op inpikken.
0: Oké, okay, ik merk net. Uh, ik had misschien nog moeten zeggen, of moeten vragen of alles goed staat. Is alles oké okay voor u? Ik denk het wel. Oké. Okay. Uh, Goedemiddag, anne katrien
2: Goedemiddag komen.
0: Hoe spreek ik uw naam het meest netjes uit? anne katrien uh, anne katrien Ja. Oké. Okay. Um, ja, hey. Hey. Zo wat zo, uh, speciaal, want we zaten hier al twee uur te praten en nu is dat zo, oh, we zijn aan het opnemen.
2: Ja, dat is precies ineens, zo heel officieel of zo Maar we hadden al een hele vlotte babbel, dus uh, geeft hem wel uh, zin om, om verder te praten.
0: Ik um, um, ben hier aan het denken. Misschien gewoon al beginnen met u te bedanken om tot, tot hier te komen.
2: Heel graag gedaan, het was niet ver, dus... Uh...
0: <laughs> het voordeel van in een stad te wonen... Um, ik ben even aan het zien, ik heb, um, we hebben contact gehad omdat jij uh, dit jaar een zwaar jaar hebt gehad, niet enkel dit jaar, maar ook alles wat daartoe heeft aangeleid. Mm. Um, wat ik ten eerste al zo, zo moedig vind dat je daarover wilt komen praten en over daar, daarover komt praten, um, maar misschien voordat we daar, daar aan geraken kun je ook dat jij voetvrouw bent, voor ja, mensen die... Zoals mama. Ja, ah wel, voor mensen die <laughs> vaker luisteren naar de podcast, um, die zullen al dan niet weten dat inderdaad mijn moeder ook voetvrouw is, waar ik uh, regelmatig wel eens naar verwijs. En toen, je, toen wij contact hadden, dacht ik, oh, dan kan ik eigenlijk zo eens de vragen stellen aan zo niet mijn... Wel, die ik ook aan mijn moeder stel, maar dan zo 25 jaar jonger, zo van die zo in het begin van haar carrière staat en niet zo al 30 jaar ergens werkt. Dus uh, misschien kan ik dan hier beginnen. Wanneer wist je dat je voet wou, wou worden of wou gaan studeren?
2: Eigenlijk, het lijkt alsof ik het bijna altijd al heb geweten, maar ik heb een, uh, een vriendenboekje van 1997, dus toen was ik zeven jaar oud. Um, en daar staat natuurlijk de vraag in uh, wat ik later wil worden. En daar heb ik opgeschreven Vroedvrouw met een W en zo geschreven. Dus uh, allez, zo... Volledig verkeerd. Um, en ik weet dat ik daartoe kwam, omdat ik, um, ik geloof... Ja, ik had mijn moeder gevraagd, bij welke job um, kom je met heel veel babytjes in contact? Want ik had van jongs af aan een fascinatie voor poppen, baby's, uh, alles. Ja, niet echt grotere kinderen, maar echt alles wat baby's was. En zij heeft toen, ook ja vreemd genoeg, want je zou denken, misschien je kinderverzorgster of, uh, of iets anders. Zij zei toen vroedvrouw. En dat is toen dat idee in mijn hoofd gekomen van oké, okay, vroedvrouw, ik ga vroedvrouw worden. Mm. En ja, misschien zou je verwachten dat, dat als je ouder wordt dat dat weer weggaat. Um, dat, dat je nieuwe interesses leert kennen, maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dat is altijd ja, mijn, mijn richting geweest, mijn, mijn doel of zo. Um, voor mij is het ook, het is er al eens een paar keer gezegd geweest van... Je job, in hoeverre is dat je identiteit, maar ik denk echt dat vroedvrouw zijn voor mij een stuk van mijn identiteit echt is uh, in de kern. Zo voel ik dat toch. Dat is meer dan dan een job op zich. Dus ja, het is al al heel lang dat ik het wou worden en ik heb een zijsprong gemaakt. Uh, Na mijn middelbaar heb ik eerst een jaar communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Um, dat was ook heel doelbewust, omdat ik een jaartje wat minder druk op mezelf wou hebben. En ik wou heel veel algemene vakken leren, filosofie, um, economie. Uh, wat ik ook heel jammer vind, dat ik economie niet in het middelbaar heb gehad. Um, dus echt meer die, die, uh, die algemene vakken. En om een jaar zo niet die drang te hebben om te presteren, want ik ben vrij perfectionistisch en ik kreeg een, een hoge druk op mezelf. En dat was eigenlijk een van de beste beslissingen die ik ooit heb ge- gemaakt... Um, en denkbaar ben mijn ouders dat dat, dat dat kon op die moment.
0: Waarom heb je die studie niet afgemaakt?
2: Uh, het was echt de bedoeling om dat maar een jaar te doen. Uh, want ik had ook wel ergens, ik voelde een tijdsdruk van, dan verlies ik een jaar. Laat staan dat ik er drie of vier had verloren om die studie dan af te maken. En het was ook juist de bedoeling dat het niet als doel had van te slagen. Hmm. Um, dus ik kon echt naar die lessen gaan. Ik denk dat ik... Ja, Bijna letterlijk naar alle lessen ben geweest, of dat ik nu twee of drie uur geslapen had, en juist uh, een td had, gehad het dag ervoor of zo, uh, met kater of zonder kater. Ik heb echt al die lessen gedaan, dus wel pleesbewust. maar ik heb ja, van examens een deel maar meegedaan, uh, een deel uitgeschreven. En die, het feit dat daar geen druk op lag, was echt zo'n verademing. Uh, er moest niet gepresseerd worden, enkel bijgeleerd. En dat was eigenlijk hetgeen dat, ja, dat zo waardevol was voor mij.
0: En dat wist uw ouderen beter dan uzelf. Dat je dat jaar kon gebruiken of nodig? Of Goh, ik heb dat van gezegd.
2: Van ik, zou, ik denk dat ik eigenlijk dat wil doen. Um, en die zijn er mee akkoord gegaan. Um, ja. Dus uh, ja, dus ik heb dat gewoon aangebracht. Van, ik wil dat om die en die reden. En zij zeiden: van Oké, okay, dat is goed. Want ze wisten ook wel. Ik heb altijd goede resultaten gehad. Dus dat, als ik me dan zou toeleggen op mijn uiteindelijke studie, dat dat wel goed zou komen. Dat ze zich geen zorgen moesten maken dat ik dan studiepunten had vergooid, of, of dat het dan later niet meer goed zou komen mee. mij.
0: Maar het was niet zo dat je via die... Moest je die studie hebben afgewerkt, dat je dan via een verkorte bachelor of verkorte nee. opleiding vroedkunde of verpleegkunde nee. kon gaan doen?
2: Nee, want uh, communicatiewetenschappen staat daar zo ver van, dat hm. ik zelfs... ja, goh, Ik weet zelfs niet hoe ik een vrijstelling zou hebben kunnen krijgen voor... Uh,
0: ik weet het omdat als je de bachelor... Uh, bedrijfscommunicatie, marketing hebt, kon je het verkorte programma van de bachelor psychologie doen in 90 studiepunten. Oh ja. Wat ik dan een beetje absurd vond, maar dat is dan blijkbaar zo echt, echt enkel 90 of 120, maar ik denk 90, de echt enkel de kernvakken zijn. Dus dat je dan toch, dus dan zou je een bachelor drie jaar en dan nog anderhalf jaar, dus je kon eigenlijk op vier en half jaar de twee bachelors halen. Tegenstaan, nou, dit is dat, dat ik mm-hmm. aan denken was dat dat misschien een mogelijkheid was.
2: Nee, eigenlijk niet. Dat was eigenlijk helemaal niet het doel, dus. Ik zei nog altijd, ik ga vroedvrouw worden, maar ik heb gewoon eerst een jaar iets anders gedaan. En dan uh, heb ik mij volledig toegelicht op, uh, op mijn vroedkundestudie.
0: Komt jij een groot gezin
2: Nee, ik heb uh, één zus, uh, Veronique, die is vijf jaar ouder dan ik. Um, ja, en dat is het.
0: Mm. En jullie zijn van Antwerpen?
2: Ja, geboren en getogen in 2018, dus bijna als centrum. Mm. Um, altijd in de stad gewoond, in de stad naar school gegaan, dus uh, ja, mijn hart ligt hier wel.
0: Wanneer heb je dat vriendenboekje teruggevonden?
2: Um, goh, dat lag eigenlijk altijd al in mijn kamer. Um, dus ook als ik in het middelbaar zat en zo. Dat lag wel binnen, binnen handbereik bij mijn dagboeken en uh, andere dingen. Um, en ik heb nu recent, met dat ik wat herinneringen aan het terugzoeken was en zo, dat bewuste vriendenboekje ook terugboven gehaald. Ja. En het er effectief dus inzien staan, zoals ik, uh, zoals ik wel wist dat was.
0: Die, um, dus... Wat heb je aan het middelbaar gestudeerd? Was dat ook al ter voorbereiding van?
2: Oh nee, ik heb gewoon de klassieke weg gevolgd. Ik ben naar een Jesuitencollege geweest, waar blijkbaar dus Pedro Elias ook ja. heeft
0: gezeten. f <laughs> als ik het eh, mij goed herinner. Ja. Of vier jaar.
2: Toch, in ieder geval ja. is er geweest. Uh, dus ja, dat was echt een heel klassiek traject. Um, dat, dat was twee jaar Latijn, dan twee jaar wetenschappen en dan moderne talen wetenschappen, omdat ik heel graag, al ik ben meer... Mijn talen zijn beter dan mijn wiskundige kennis en mijn wetenschappen. Maar wetenschappen was wel zo... Mijn ouders zijn allebei, allee, waren allebei heel, wel geïnteresseerd in wetenschappen. Dus die, die zin zat daar wel in, maar mijn inzicht was niet top. Maar uh, dat is wel de richting dat ik wou uitgaan. Ik dacht, ja, wetenschappen, dat is zo meer richting het medische. Um, dus die keuze heb ik dan wel gemaakt. En ook vooral om geen specifiek wiskunde of zo te doen.
0: Pak je microfoon eens zo en draai je eens een beetje naar je toe. Zo naar boven? Ja, zo? super. Okay. Ja, ik had dat beter moeten zetten. Um, waarom dan, dat vroeg me net nog af als je dat zei, van ah ja, communicatiewetenschappen of zo die bredere vorming, maar dan is zoiets gelijk begeerte of geschiedenis, dan zijn er toch nog alternatieven? Of was het echt wel omdat je daar economisch er absoluut in bouwt?
2: Oh, ik wou echt een richting waar heel veel van die vakken waren. En ik had zowel sociologie als psychologie, als uh, communicatie, als filosofie, als economie. Dat is zo breed. En dat is eigenlijk gewoon enkel de reden. Daar was niet echt een verder heel goed over nagedacht. Allee, het was eigenlijk vooral: ik wil, dat was ook wel uit mijn studie. Um, mijn studie, ja, wat is dat allemaal? Een studiebundel. Um, moeten invullen van welke richting wil ik uitgaan als ik verder studeer. En dan kwam er zo op een aantal richtingen uit die u mogelijk zouden liggen. En dat dat kwam daar wel bij, communicatiewetenschappen, Hmm. bij mij. Dus en dan zag ik al die soorten vakken, super interessant. Ik weet daar eigenlijk heel weinig van. Dus uh, dus daarom dacht ik, het is wel interessant om als ik dan een jaar iets anders ga doen, mij zo breed mogelijk niet per se verdiepen, maar zo van alles een Hmm. beetje...
0: Het gooit aan je mama gevraagd waarom hij de associatie maakte met vroedkunde. Als jij vroeg als zevenjarige, ik wil iets met baby's doen.
2: Ja, um, ik heb dat wel degelijk gevraagd. Maar ze zei toen tegen mij van, dat dat effectief het enige was waar, alleen het eerste waar dat zij aan dacht. Maar zij had ook heel mooie ervaringen aan haar bevallingen, aan haar twee bevallingen. Ze is ook twee keer in, uh, in het sint Vincentius ziekenhuis bevallen waar ik nu werk. Um, en zij is twee keer bij de vroedvrouw bevallen. Uh, wat dat is zeker je in die tijd. Nee, nee. Er ja. zat geen gekende vroedvrouw mee of zo, want dat was zeker helemaal niet aan de orde toen. Uh, het was eigenlijk vooral, je werd standaard gevolgd bij de gynaecoloog en je beviel bij de gynaecoloog en ja, daarbuiten was er nog niet echt veel uh, andere opties of zo. Of, hmm. um, dus zij, ja, zij werd gevolgd bij de gynaecoloog maar als het dan over de bevalling ging, dan zei ze, nee, ik ga gewoon bij de vroedvrouw bevallen. Ze wou liever bij een vrouw, denk ik. Of zo, ja, ik weet niet, ze vond dat gewoon normaal, dus ik... Ik weet niet, is dat daar niet echt een, uh, een plan rond? Voor haar was dat normaal, was dat logisch. Um, dus ja, zij had daar heel mooie ervaringen aan, 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 aan de job die die vroedvrouw toen deed. En dus dat was het eerste waar dat zij aan dacht. Uh, dus. Daarmee heeft ze eigenlijk mij voor een stuk wel gevormd, voor de rest van mijn leven, met die, met die redenering te maken. Al hmm. denk ik dat ik misschien ergens wel sowieso op dat pad was gekomen.
0: Wat maakt het? Was het technisch het juiste voedkunde vroedkunde of verloskunde? Dat weet ik niet.
2: Um, goh, dat is een goede vraag. Uh, goh, beide zijn in C juist, maar in België wordt meer vroedkunde gezegd en in Nederland verloskunde, want daar is een verloskundige, um, doet hij ook nog veel andere zaken, heeft hij eigenlijk meer verantwoordelijkheden? Um,
0: meer verantwoordelijkheden die hier door een gynaecoloog worden? Yeah. Ja.
2: Ja, dus dat is een beetje het onderscheid. Maar het is wel het is Gewoon een zeker...
0: grappig woord, verloskunde. Dat is echt zo. Ja. Dat is gewoon een grappig woord.
2: Kunst van het verlossen. Hmm. Maar het is zeker wel vroedvrouw en niet vroedman ofzo, als je man hebt. Want het gaat over het woord vroedvrouw, wilt wil eigenlijk zeggen... Vroeden is iets van wijsheid van de vrouw. Dus wijsheid van de vrouw. Dus als je een man hebt, dan is dat ook een vroedvrouw. Dan is dat geen vroedman.
0: Hmm. Oké, okay, dus dat heeft niks te maken met de persoon nee. die het beroep uitoefent, nee. dat gaat over het beroep zelf, van waar dat...
2: Ja, dus het is niet zoals geneesheer dat eigenlijk hmm. ja, gewoon puur een beetje discriminatie is als je het nu zo uitspreekt, ja, maar het, is, het gaat echt over wat je doet en niet wie je bent.
0: Oké, okay, dus ook een man is altijd vroedvrouw, omdat het over de, wijs, de wijsheid van, de v- ja. of van het verlossen, of van de, de, van de vrouw. vrouw
2: eigenlijk, ja. Want dat was een vraag op onze eerste dag, denk ik, van onze opleiding Vroedkunde. Uh, waarom zijn jullie dit gaan studeren? Eh, wie is hier omdat ze de baby's willen allee, de baby's willen verlossen? Of, of eh, omdat ze een affiniteit hebben met kinderen? En dan de meerderheid stak zijn hand op. En wie is hier dan eh, voor de moeders? En dan een aantal, maar niet zoveel. En dan was de punchline van, ja, eigenlijk... Je gaat veel meer met de vrouw bezig zijn mm. dan met de baby. En dat is ook wel zo, maar dat is ook het mooie. Dat is, uh, want ik kwam met de insteek van baby's en ja... Ik, eigenlijk, ik vind nu het meeste waarde de begeleiding dat we de vrouwen bieden, eigenlijk.
0: Ja, en het, het verschil dat een voetvrouw kan maken in, de, in, in heel die bevalling die zo intens is, dat er niet gewoon, ja, dat niet gewoon een zeer fundamenteel stuk is van, van een kind op de wereld zetten. En of dat een goede voetvrouw wel een verschil dat, dat maakt.
2: Absoluut. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid dat we eigenlijk dragen, dat we ons heel bewust van moeten zijn. Want ik vind echt. Bevallen op zich is een ervaring die dat je als vrouw die zo empowering kan zijn, die je zo ongelooflijk in je kracht kan zetten. Um, maar dat wil ook zeggen, dat is een moment dat je ontzettend, ontzettend kwetsbaar bent. Uh, dus vanaf dat daar dingen mislopen of niet goed lopen, of dingen gezegd worden of dingen gedaan worden, dan zijn dat zaken die vrouwen voor de rest van hun leven kunnen meedragen, die dat je echt als persoon kunnen kraken... En allee, dat, dat klinkt nu heel cru en heel, heel, ah ja, heel heftig, maar dat is het ook wel. En dat is ook wel echt wat ik geloof. We hebben daar zo'n potentieel om elke vrouw echt die kracht te laten vinden. En, en dat zie ik meer en meer als, als zo echt een, een soort missie of zo. Uh, de, ja, de vrouw terug in haar kracht laten staan door de geboorteervaring. Want ik merk, vrouwen hebben tegenwoordig zoveel schrik om te bevallen, of toch veel schrik. En dat is zo bijna... Ja, als die bevalling... Ja, ik wil graag een kind. En die bevalling zal ik er dan ook bij moeten nemen. Dat is zo'n verplicht nummertje of zo. Terwijl ik persoonlijk, ik kijk heel hard uit naar ooit bevallen om dat te kunnen meemaken en die krachten te voelen. Uh, dat mijn lichaam uh, ja, dan eigenlijk kunnen en, en, en weten hoe dat, hoe dat dat moet. Um, en, en ja, dat vind ik wel jammer, want je, je mist een heel belangrijk deel van de ervaring. En ja, voor iedereen, het loopt niet voor iedereen hoe hoe je het wenst of of hoe hoe dat het beste zou zijn, natuurlijk. Maar ook daar weer hebben wij een heel belangrijke rol voor dat dan op te vangen in de manier waarop je daar dan mee omgaat. Maar dus ja, het heeft eigenlijk...
0: Hm. Zeg maar, sorry.
2: Nee, dat is niet erg.
0: Je zag zag mij denken. Ja. Ja. Ik ik, ik, ik was ook vooral benieuwd van, oké, waarom waarom ontstaat die situatie zo? Dat dat eerder als een, een verplichting en niet als een... Of als zo'n zo uh, inconvenience. En een, ja. ja,
2: Ik denk, we zijn een heel groot stuk van onszelf en onze natuur kwijtgeraakt, denk ik. Um, wat is de reden dat wij daardoor moeten om, om een kind op de wereld te zetten? Dat zou toch wel een reden hebben of het zou toch wel veel gemakkelijker zijn um, om het op een andere manier te doen. Maar er moet toch wel een fundamentele reden zijn dat we dat op die manier moeten doen. Um, en ik denk, zoals alles in ons leven, is ook die bevallingservaring Echt zo heel maakbaar geworden, hè? Dat is iets dat in de agenda moet passen. Iets dat liefst niet te lang duurt. Iets dat liefst op een moment komt dat het ons goed uitkomt. Um, uh, ja, dat we het kunnen plannen. Dat we dan weten wanneer dat we dat moeten verwachten. We zijn zo in ons ratio. En eigenlijk bevallen is volledig uit die ratio gaan. Want um, mensen die, ik brood controlefreaks, ik, ik, ik vind mezelf in diezelfde categorie uh, op veel momenten. Um, dat is heel moeilijk om te bevallen, je kunt mentaal heel veel tegenhouden, je moet eigenlijk volledig loslaten en, en volledig je lichaam laten overnemen en dat is iets dat wij gewoon niet meer kunnen of niet meer weten hoe dat we dat überhaupt moeten doen, uh, om die kwetsbaarheid toe te laten. Het is alles in ons leven is gepland geworden, alles kunnen we naar onze hand zetten, hebben we controle over, maar dat is natuurlijk niet en ik denk dat dat een heel grote ja, angst of, of onzekerheid met zich meebrengt. Um, waardoor dat vrouwen denk ik, daar schrik voor hebben en, en, en ja, niet goed weten wat ze daarvan moeten verwachten en doordat ze dat juist moeten loslaten en, en niet weten hoe dat, dat zal lopen. Um, ik heb het zelf niet zelf meegemaakt, dus ik kan daar ook niet 100 uh, weten wat er in ieders hoofd uh, afspeelt, maar ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is. Ik
0: heb ook al eens op de podcast gezegd van mijn moeder is niet zo van de grote filosofische uitspraken, maar op een bepaald moment zegt hij... Ja, de twee dingen, de twee belangrijkste gebeurtenissen in ons leven, die kunnen we niet plannen. Dat is namelijk wanneer we geboren worden en wanneer ja. we sterven. En tussen die twee zitten we, doen, proberen we alles ja. dicht, dicht te metselen in een, in een plan. Terwijl net de meest twee belangrijke dingen kun je niet plannen.
2: Nee, dat is echt ongelooflijk. En toch zoeken wij dus naar allerlei manieren om ook die dingen te plannen. Want dat is iets wat we kunnen. Dat is iets dat ons rust biedt. Dat we gewoon weten waar we aan toe zijn. Um, en dus we zien... toch vaak vrouwen komen bevallen die denken ja, oké ja, die verwachten na een paar uur, zeker als ze voor een inleiding komen binnen een paar uur is die baby daar wel ja nee, dat kan wel een beetje langer duren en we zijn een beetje te weinig geïnformeerd soms maar dat is ook omdat we verder staan van ons lichaam denk ik en en van van die kracht dat we eigenlijk hebben en en dat dat dat, dat iets is dat dat vrouwen moeten terugvinden en meer leren omarmen Eerder dan door beangstigd te worden hmm. ofzo.
0: Waar begint dat?
2: Dat we dat verliezen, die connectie. Of?
0: Ja, of dat je dat meer begint te omarmen. Dat is niet de week voordat je moet bevallen. Nee. Neem ik aan.
2: Goh, eigenlijk zou je daar best gewoon van jongs af aan al, al veel over weten. Hoe, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En, en dat dat een natuurlijke manier is. Alleen dat, ja, dat dat gewoon de natuur is. En, ik denk dat dat een, een soort mindset is dat we moeten nastreven dat, eigenlijk, dat dat gewoon normaal is en dat we allemaal gewoon weten van oké, okay, bevalling is, is in de meeste gevallen een normale aangelegenheid um, en dat loopt onvoorspelbaar maar dit zijn de processen dat je doormaakt en dat we daar meer kennis van hebben um, waardoor dat we ook betere keuzes gaan kunnen maken als het er echt op aankomt als we echt dan voor die bevalling staan als, we, als, als vrouw, een vrouw dan zwanger is um, ja, idealiter is dat al voor de zwangerschap, dat je zulke zaken hm. weet. Maar het is natuurlijk nooit te laat. En tijdens de zwangerschap zijn er genoeg kanalen en mensen die je daar uh, kunnen mee bijstaan. Bij bijstaan of...
0: Moog je eigenlijk van de arts, van het medestandpunt, of van de gynaecoloog, een, een keizersnede doen als je ook uh, vaginaal kunt uh, geboorte hm. geven? Ja. Want ik weet niet hoe ver daar de keuzevrijheid van de moeder is.
2: Een op vraag is inderdaad iets dat wij meer en meer zien komen. Hmm. Uh, dat we proberen in ons ziekenhuis toch althans, uh, en ik veronderstel in andere ziekenhuizen ook, heel hard af te houden, want dat is nog altijd een hele zware buikoperatie. Um, een van de zwaarste buikoperaties dat er momenteel worden uitgevoerd, want de meeste operaties in die zone worden laparoscopisch, dus echt met ja, cameraatjes, dus hele kleine incisies, insnedes in de, in de buik uitgevoerd. Maar bij een geizersnede moet het wel echt... U buik open. Allee, dat is een beetje wat gezegd. Voor
0: je spierdag.
2: Ja, voor een ja. stuk opzij geduwd en, um, en niet, niet echt doorgeknipt, denk ik. Allee, hm. um, ja, het is, het is wel heel heftig. Dus een lichaam ziet daarvan af en een vrouw ziet daarvan af na, daarna. Dus het is in dat opzicht zeker niet iets om, om na te streven, maar het wordt wel. Meer en meer in Brazilië is het zelfs, denk ik, 90% of, het waren echt ontzettend zotte getallen. Ik durf ze niet uh, met zekerheid.
0: Waarom is dat esthetisch?
2: Ja, voor een stuk natuurlijk, hè. Dat het uh, onderaan allemaal mooi uh, netjes blijft. Uh, dus, dus dat idee. Uh, maar dat is, ja. Het probleem is een beetje dat als patiënten komen, keizersneden op vraag, of, of soms een, een inleiding op vraag, als er geen medische reden is. Uh, Gynaecologen.
0: Wacht, was een inleiding.
2: Uh, een inleiding is als, als de baby, um, ja, nog niet is geboren, als de arbeid nog niet is begonnen, um, maar dat je het dus gaat opwekken door je b- opwekkers te geven. Dus dat is via een, ah, dus een,
0: dat je eigenlijk de bevalling gaat forceren. Ja, of in ja, gang zit. Ja. ja.
2: Inderdaad. Um, dus gynecologen proberen dan wel, uh, in het beste geval, hun patiënten dus, alleen uh, heel goed te informeren daar rond. Um, maar het, het probleem is een beetje, Mensen zijn ook wel wat shoppers geworden soms op vlak van uh, alles wat medische is, omdat wij zo vrij zijn ook in België om je om medische professional te kiezen. Um, dus als, als je zegt van ik kom voor mijn keizersnede en de dokter zegt ja, nee, uh, er is geen medische reden, dus ik ga je om die en die en die reden um, daar niet voor in plannen. We gaan een gewone bevalling proberen, proberen te doen. Dan is het heel goed mogelijk dat die patiënten zegt ja, dan ga ik wel naar een andere gynaecoloog. En ja, er zijn gynecologen die voet bij stuk houden, maar er zijn er anderen die dan zoiets zeggen van, ja, oké. Okay. Ik moet dan wel een beetje En er
0: zit ook financiële realiteit toch achter? Je wordt toch als dokter betaald ja. om een operatie te doen?
2: Dat klopt. Voor een bevalling Al, dan, ook wel. Hè? Ja, toch ja. meer dan,
0: dan niet te doen? Ja. Ik, wacht, ik zat dan te zeggen. Het incentief om het wel te doen is ja. financieel toch groter dan aan de vrouw te denken?
2: In principe wel, in ja. Princi- ja. Theoretisch. Ja, ja. ja. Uh, dat is zo. En ik dacht zelfs dat, um, dat er in, in de... Ja, dat er een wetsvoorstel of, of dat het al was doorgevoerd, dat zelfs um, extra handelingen die worden uitgevoerd bij de bevalling, zoals bijvoorbeeld een zuignap gebruiken of uh, eh, dus medisch ingrijpen, dat dat meer verloond zou worden hm. aan de gynaecoloog. Wat ergens logisch is, want ze moeten meer doen, maar wat de verkeerde mensen dat wel die, de incentive zouden ja. geven om meer in te grijpen waar het niet nodig is... Dus ik zou dan denken, goh, we zouden toch beter een omgekeerde incentive gebruiken om uh, een hogere premie te geven bij een normale bevalling. Wat dan ja, resulteert in gigantische gezondheidsvoordelen. Uh, mentaal, fysiek, zowel voor moeder als voor kind. Want alles begint toch bij de geboorte. Al ja, voor een kind is dat vaak een eerste trauma. Um, hm. Zelfs, al ja, dus het moet echt wel een zachte landing zijn. En ook die vrouw door... Doormaakt een gigantische transformatie, hè. soms van vrouw naar moeder of ja, van moeder van één kind naar twee kinderen. Allee, dat is een transformatie en dat is zo belangrijk dat dat op een zachte manier gebeurt. Um, en wat dat mij soms echt heel hard kan raken, is dat, dat vrouwen vaak niet weten waar ze aan toe mogen zijn. Waar ze eigenlijk recht op hebben, wat ze eigenlijk mogen verwachten.
0: Je bedoelt medische steun of omringing van, omkadering van familie en vrienden?
2: Uh, nee, ik bedoel dan echt puur op het medisch vak, Super, als ja. ze komen bevallen, dat ze heel vaak niet weten uh, waar ze recht op hebben. Uh, dus bijvoorbeeld, ze, er worden hen een hoop dingen aangedaan, dat klinkt wel heel, heel, heel hard, maar soms worden hen wel dingen aangedaan um, die zij normaal vinden, want ze weten niet beter. Terwijl dat, als ik zulke verhalen hoor, denk ik, oh nee, hmm. en... Ja, natuurlijk ga je die persoon dan niet ineens vertellen van het had eigenlijk helemaal anders kunnen lopen, want dat is die persoon haar ervaring. En als je die ineens negatief gaat maken, wie heeft daar iets aan? Maar zo blijft de misinformatie wel bestaan. Dus in dat opzicht denk ik dat vrouwen ook wel beter geïnformeerd zouden moeten zijn rond wat eigenlijk allemaal normaal is. En dat ze dingen mogen weigeren of dat ze zich laten omringen door bijvoorbeeld een zelfstandige voetvrouw of, of eh, iemand die dat ze vertrouwen die daarmee hun, hun, hun belangen kunnen behartigen. Maar idealiter zijn dat de vrouwen zelf natuurlijk die weten. En, en in andere landen zijn er echt al um, echt, ja, een soort opkomst geweest van vrouwenbeweging die echt zegt van ja, nee, wij gaan voor het recht van onze geboorte in eigen handen nemen, al ja, onze bevalling in eigen handen nemen, maar hier in België... Heel recent zag ik een Facebookgroep opduiken van respectvolle geboorten, die zich ook echt willen toeleggen op, um, ja, op respectvolle geboorten. Dus um, omdat zo weinig mogelijk, uh, zoveel mogelijk in dialoog met de vrouw die komt bevallen, bepaalde handelingen uit te voeren. Um, want ja, veel vrouwen houden echt een trauma over aan hun bevalling. En dat is toch wel echt, echt heel jammer. Want...
0: Waar zit dan de grootste... Uh, valkuil van informatie of, of, gebrek aan ke- of gebrek aan informatie of kennis voordat voor ze komen bevallen?
2: Oh, dat is een heel goede vraag.
0: Bijvoorbeeld iets, zo'n typisch voorbeeld van mijn moeder, maar dat gaat dan ook niet zozeer over puur het medische de ingreep in de vrouw. En ze zegt, je kan zich zo opjagen in de, de kamerkeuze. Mm-hmm. Ze zegt, op voorhand kun je perfect kiezen wat je wilt, wat dat kost, u informeren. En ze zegt, er ontstaan zoveel discussies van mensen die dan een alleen in een kamer willen liggen, wat op dat moment zeer uh, uh, um, voor de hand liggend mm-hmm. is. Maar dan krijg je die een factuur van 200 euro per nacht in plaats van... T- Allee, t- ik zeg hier maar cijfers, maar zegt dat is altijd een discussie en dat is zo ambetant, want dat gaat om een mooi moment, of dat is wel mooi. Ja. En dan zit je over dingen, dat, die zegt, maar dat had je toch perfect kunnen voorbereiden dat je wist. Of g- check eens met je verzekering, met je hospitalisatieverzekering af. En dan, dan zijn dat, dat zijn nog maar kleine ja. randevenementen die gewoon heel veel stress creëren rondom dat is maar één ding. Dat is, ja, ding. Dat is een stomme is, kamer.
2: En ook, wat, ja, wat is die kamer waard? Heel grappig dat je nu juist dat voorbeeld aanhaalt, want recent hadden we het er nog met collega's over. Dat uh, zoveel mensen zich lijken te baseren uh, op het ziekenhuis, puur qua hoe de kamers eruit zien en of het mooie kamers zijn, om zo te bepalen waar ze gaan bevallen. Maar ze gaan zich niet informeren naar, um, ja, welk ziekenhuis draagt welke visie uit. Um, en strookteam in mijn visie, uh, binnen GZA hebben wij twee uh, ziekenhuizen waar bevallingen worden uitgevoerd, Augustinus en Sint-Vincentius.
0: GZA is?
2: Ah, Gasthuiszusters Antwerpen. Dat is een, uh, een dus ziekenhuisgroep.
0: Dat is een, vereniging, ja, een groep van ja. twee ziekenhuizen.
2: Uh, eigenlijk drie. Je hebt ook nog Sint-Josef in Mortsel. Um, en daar werd tot een aantal jaar geleden werden daar ook nog bevallingen uitgevoerd, maar dat, dat was te klein, uh, te weinig bevallingen op een jaar. Dus, uh, en welke zijn
0: de twee andere? Dus uh, Sint-Vincentius? En Sint-Augustinus. Sint Hoeveel bed heeft Sint-Vincentius? Uh,
2: wij hebben, ik dacht, de eerste gedachte die 27, ik denk dat we 27 bedden hebben. Mm-hmm. Uh, ja. En een 1800 bevallingen per jaar. Maar Augustinus zit daar heel ver boven, dat is een heel groot ziekenhuis. recent uh, helemaal uh, vernieuwd, uh, dus heel mooi. Ja. Uh, maar de, de visies, bij de visies, en dat is juist de sterkte van, van de, de ziekenhuisgroep, die liggen een beetje ja, uit elkaar uh, in zekere zin dat in Augustinus is het meer uh, is het iets technischer. Uh, en, en bij ons is het meer puur gericht op uh, fysiologie, dus alles wat normaal gebeurt. Allee, wij doen natuurlijk ook uh, pathologie patologieën en zo, maar we, we vertrekken meer vanuit de visie van proberen het natuurlijk te doen... Um, maar dus wij merken... dus dat is juist, op Waar zich is is hij, juist, Die
0: anesthesist, ja, dat is niet onze visie. Ja,
2: ja nee. We gaan <laughs> mensen echt wel een epiduralen geven als ze er eentje nodig hebben. Maar ik bedoel ook niet... Dat is ook gewoon de sterkte van de ziekenhuisgroep. Dat wij beide, beide zaken aanbrengen en aanbieden. Um, dus eigenlijk bereik je zo het meeste aantal aan mensen, dus dat is eigenlijk juist de sterkte. Maar ik vind het een beetje jammer dat mensen zich dan niet op de visie van het ziekenhuis baseren om te kiezen waar ze gaan bevallen, maar soms gewoon louter op de, kamer, de kamers en wat die mooi zijn. Of, of uiteraard, je wilt uh, in een mooie kamer liggen, dat is fijner dan in een, uh, in een minder uh, vernieuwde kamer of zo. Maar het, wat, is, wat is het belang daarvan? Hmm. Het is belangrijk dat je ergens gaat waar dat je voelt dat, dat je begrepen wordt en dat het de visie uitdraagt die dat jij volgt. Welke dat, dat ook mag zijn.
0: Nu, terug naar die vraag. Wat onderschatten mensen dan het meeste? En ik ben, ik ben ook vooral geïnteresseerd, niet vanuit wat onderschat de vrouw, maar ook het koppel. Als, mm. Alleen ook vanuit mijn perspectief. In welke mate kun je als partner, man of vrouw zijnde, partner in de voor de persoon die bevalt, waar blijft daar zo de grootste. Waar doen mensen niet genoeg moeite voor? Wat op zich heel, heel veel impact heeft?
2: Um. Ja, maar ik denk, we hebben een aantal Er zijn mensen, en het is wel een beetje aan het toenemen, heb ik het gevoel, die zich heel hard informeren. Dus die dat heel veel weten en die dan uh, een heel bewuste keuze maken. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon... Ik denk, de generatie van onze ouders, was het ook allemaal wel wat anders. Uh, Dan was het ook wel redelijk sec. En het was op die manier. En je ging binnen... En dat gebeurde er allemaal en dan ging je bevallen. En daar werd verder niet veel over nagedacht of zo. Ik wil het niet vooral gemenen, maar um, ik denk dat dat iets is dat nu wel meer en meer onder de aandacht aan het komen is. Nog altijd onvoldoende, maar ik denk dat het soms dus een beetje door de generatie is meegegeven van we denken daar niet te veel over na en wat is dicht in de buurt en bij welke gynaecoloog zit ik al, al sinds ik, uh, sinds ik uh, jong volwassen ben. In welk ziekenhuis werkt hij? Ah, Oké, okay, ik ga daar dan bij. Uh, Maar dus, ja, ik denk, er wordt, ja, ik ik denk dat mensen, het is een een normaal gebeuren, dus in principe zou het gewoon vanzelf moeten gaan en zou je daar niet te veel informatie rond moeten opzoeken, want je zou gewoon je lichaam moeten volgen. Uh, Maar ik, ja, ik denk, ik weet het niet goed waar, waar, ongetwijfeld vanuit vanuit, uh, de opleiding al, in het middelbaar wordt er heel weinig misschien ook bij stilgestaan, dat daar misschien al een zaadje zou geplant kunnen worden. Um, maar ja, ik denk... Misschien ook ergens wel die angst van, ah, oh, we zien wel, of, of ik duw het voor mij uit, want zolang je er niet te veel aan moet denken, dan zal het er niet zijn. Of Ik weet niet hoe van waar dat die hmm. misinformatie komt of die gebrekken gaan.
0: Hoe jonger de moeder, hoe makkelijker?
2: Ja, dat zeggen ze... Ah ja... Dat zien we soms wel. Het is eigenlijk, ja, jonge meisjes bevallen meestal wel redelijk goed. Maar
0: ook vanuit uw standpunt, om ze te behandelen? Hoe jonger iemand is, hoe meer dat die opnemen of zo. Of is daar niet echt een lijn aan Bedoel je dan
2: echt tijdens het geboorteproces, dus tijdens de arbeid of daarvoor al?
0: De de hele opname.
2: Vanaf dat ze in arbeid zijn
0: of uh, Wel vanaf dat 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 ze het ziekenhuis binnenkomen tot het ziekenhuis buiten.
2: Uh, Makkelijker, dat weet ik niet. Het is dus natuurlijk wat je zegt, oh, ah ja, je bedoelt dan waarschijnlijk jong als in meer onze generatie die daar meer mee bezig is, of jong-jong als in tienermoeder of een achttienjarige, want die zijn vaak ook wel bang, of, of mm. nog een stuk zelf. Um, ja, kind niet echt, maar wel voor een stuk zien wij soms kinderen kinderen krijgen. Um, dat gebeurt gelukkig minder en minder, maar dat gebeurt wel.
0: Ja, ik was eigenlijk aan het denken aan twee stereotypen. Ja. Al dan niet. Dus het een is, is het, zijn, is het, um, is het makkelijker voor u als vroedvrouw, of als verpleegkundige in, in het algemeen op die dienst, om jongere vrouwen, eerder, eerder jonger dan eerder ouder, of dat een ja. verschil maakt. En, ehm, um, zo het stereotype wat ik altijd hoorde was, dus dat was er één. En ja. het, het andere stereotype was, het maakt eigenlijk niet uit, wie dat binnenkomt, we weten altijd als het een leerkracht is of niet. Omdat die, die weten zo exact, zo, 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 ja. willen we dat. Die hebben over ja, alles de leerkrachten dus ik... pikken we er ja, echt uit. Ja, maar, maar echt zo, ja, dat is een leerkracht, sowieso. En andere beroepen, dat vinden we niet echt, maar dat zijn de leerkrachten. Ja, dat is wel echt. Oké, okay, dus dat is niet gewoon Nee, dat is, anekdote, niet dus dat is effectief.
2: Ja, of toch, in, in vele gevallen ja, in is veel dat gevallen. zo. Ja, Ja, hmm. dat, dat is wel zo. Maar de leeftijd, ja, um, het is soms hoe meer mensen er al op voorhand over hebben nagedacht en een heel duidelijke visie hebben over hoe dat ze hun bevalling zouden willen doen. En vaak is dat dan bijvoorbeeld zo natuurlijk mogelijk. Um, hoe moeilijk soms... Want die, ja, dan zit je soms heel fel in je hoofd. Omdat je... ja
0: het ik ben heel alert, zijn.
2: ja. Ik wil graag dat het die kant, en ik wil zeker niet dat er wordt of dat er iets moet gebeuren, maar daardoor zit je zo in je ratio, eerder dat je op dat moment juist zou moeten loslaten. Dus het is heel goed om dat plan te hebben en te zeggen aan ons van, kijk, wij vragen dat ook altijd, heb je een, bepaald, uh, een bepaalde wensen rond je bevalling, rond je arbeid, dingen die je zeker wel wilt, die niet wilt. en sommige mensen hebben echt een geboorteplan bij en dan is dat van, ik wil dat zo en zo en zo en zo wij kunnen ze dan wel grotendeels geruststellen van oké, dat is eigenlijk hoe wij het normaal doen dus je mag er zeker van zijn dat wij het daar ook zo gaan gaan uitvoeren in de mate van van het mogelijke maar dan zou je het moeten loslaten en op dat moment zou je gewoon maar moeten ondergaan maar dat is dus, zoals ik daarnet zei, heel moeilijk voor ons vandaag de dag om iets te ondergaan Um, en die controle los te laten, want als je dan heel veel in je hoofd blijft zitten, en dat gebeurt soms als mensen echt een heel bepaalde visie hebben, ja, je kunt bijna heel je arbeid stilleggen, um, ook al heb je geen epidurale door je gedachten, door je brein, is zo, zo, zo sterk... Um, Ah ja, het is zelfs zo dat als je als vrouw in arbeid gaat... en er ontploft een, bo- Allee, er ontploft een bom um, in oorlogsgebied... dat die arbeid wordt stilgelegd door de adrenaline. Omdat het op dat moment niet veilig is om te bevallen. Ja. Maar dus die adrenaline ja, dat komt ook door angst. Dus als je angstig bent... van het oh, gaat hier niet lopen zoals ik wens... of er gebeurt iets en zouden ze wel het beste met mij voor hebben... dan kan dat dus allerlei natuurlijke processen afbreken. Je hormonen dat u eigenlijk helpen... om de bevalling um, zo goed mogelijk te laten verlopen... Uh, die, die dat de weer veroorzaken ook. Je kan dat stilleggen of doen haperen. Um, dus ja, soms is het, is het hebben van een plan juist niet goed, omdat je dan, omdat je dan ja, te hard daarop gefocust bent en dus niet kan loslaten. Dus het is een balans vinden tussen goed laten informeren en weten wat dat je wel wil, maar het dan los te laten en zeggen, oké, okay, ik kijk wat er op mij afkomt, ik heb het hier gemeld hoe dat ik het graag wil, en dan zie ik wat er gebeurt, ik geef mijn vertrouwen en, maar ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk, hè.
0: Hmm. Nog een niet provocerende vraag. Was uiteindelijk de. Want dat is een discussie die vaak opkomt. Uh, was uiteindelijk de nuance in al dan niet jonger of ouder biologisch moeder worden? Waar zit de nuance in die discussie tussen de. Zit er een nuance tussen de 40-jarige die een kind krijgt of de 25-jarige? Um,
2: hmm. We zien bij inderdaad iemand. Of een, of
0: een 18-jarige, alleen al.
2: Ja. Bij vrouwen die daar inderdaad zo iets ouder zijn, dus 40, 40 plus, die komen bevallen, die hebben wel, ja, die zijn wel heel vaak vast op een bepaalde, die hebben wel vaak die controle nodig. En die zijn meer gebrand op iets dat ze willen. Ze weten ook heel goed dat ze, wat ze willen, dat is natuurlijk ook het verschil. Hoe jonger het meisje of de vrouw, dat heb ik zelf ook ervaren, hoe meer onzekerheid. Dus, uh, je weet nog niet allemaal wie dat je zijt, of, of, of wat dat je wilt, of, of waar dat je voor staat. Maar hoe ouder, en dat is ook de sterkte. Hoe meer dat je weet wat voor soort persoon dat je zijt, waarvoor dat je staat, en, en wat je wilt. En hoe sterker dat je ook zijt. Um, als, zo iemand, alleen, als iemand dan komt bevallen die al iets ouder is, die dus effectief al, eh, goed sterk in haar schoenen staat, weet wat ze wil, wat ze zeker niet wil. Um, dat kan soms het eigen proces een beetje verstoren. Ja. Als dat te fel gaat, als, als dat wil zeggen dat ze te hard in hun hoofd zitten. Maar dat zien we dus inderdaad wel vaker gebeuren. Uh, bij, uh, bij de iets, iets oudere vrouwen uh, dan bij de hele jonge... Allee.
0: Puur biologisch? Waar zit daar de nuance? Is het, als, als het kind kon kiezen, bij dezelfde moeder zou het dan bij de 23-jarige of bij de 38-jarige bevallen? Is daar een, een verschil?
2: Dat is een heel gelaagde vraag die dan je daar stelt. Uh, ik weet niet zoveel hoe... Wat het kind zou kiezen om geboren...
0: Ja, van. Het is gewoon de discussie die je hoort van. Oké, okay, we pushen de, de, de leeftijd waarop je nog kunt bevallen. Ja. Wordt hoe langer hoe meer. Mm-hmm. Op je v- er? Ja. Medes verder, mm-hmm. Kan medes verder geduwd worden. Maar in welke mate is dat. Wat is, wat is de nuance in de, in de vruchtbaarheidsdiscussie?
2: Ah, oké. Okay. Um, ja, natuurlijk. Hoe jonger, hoe meer dat je lichaam er ook op voorzien is. Hè, dus hoe vlotter dat het. ...in principe zou moeten gaan. Zowel qua fertiliteit als qua uh, bevallen op zich. Dat dat gaat meestal wel vlotter. Maar ja, elk lichaam is ook weer anders. Dus het is heel moeilijk om daar een algemene conclusie rond te trekken. De grens schuift op, en dat is een ethische discussie. Die, ja... Dat is ook weer een heel andere soort discussie. Het is effectief wel zo dat een bevalling boven een bepaalde leeftijd meer risico's inhoudt. Dat is ook wetenschappelijk bewezen uh, dat er meer risico's zijn naarmate dat je ouder bent. Um, dus op zich, als we echt puur biologisch mee, uh, ja, biologisch gaan kijken, dan kan je beter niet te lang wachten voor je kinderen krijgt, maar ook dat moet echt wel genuanceerd worden, want er zijn zoveel externe factoren die een rol spelen dat uh, dat, dat moeilijk gewoon allemaal over één kam te scheren valt. Dus.
0: Je, je werkt nu vijf jaar, zes jaar, als je
2: Bijna zes jaar uh, als voortwaar in Sint-Vincentius, ja.
0: Hoe bevalt het u? <laughs> wow, dat, dat ja, was, ik had zelfs niet door dat dat een flauwe uh, woordspeling was. Ah, oké. Okay. Uh, nee, nee, dat was echt... Uh, oh, wacht, heb ik dit nu echt gezegd? <laughs> oké, okay, ja, ik dacht sorry.
2: dat het een, uh, een bewust mopje was. Nee,
0: nee, nee, dit was... Dat uh, nee, <laughs> was sorry. echt... Uh, oké, okay, ja.
2: nee. Um, ja, eigenlijk... Uh, het was eigenlijk het enige ziekenhuis waar ik... Like, Waar ik wou werken, toen ik aan het, stude- aan het studeren was nog voor Voetvrouw, ja, stage op heel veel verschillende plaatsen. Wat ook wel een verrijking is. Um, je leert heel veel uh, werkwijzes kennen, visies, um, beleids, allez, beleidskeuzes, allerlei dingen. Um, en dat vormt uw mening. Ook vanuit de opleiding natuurlijk, um, wordt u wel, ja, veel uitleg gegeven um, richting, ja, richting wat het idealen is, of, allee, er is niet één juist antwoord, maar. Um, en voor mij was dat heel duidelijk in Sint-Vincentius, dat daar meest in lijn lag met de visie die ik zelf voel dat ik, allez, dat, dat die mij leeft en dat ik wil uitdragen. Um, dus dat was, ja, altijd de droom om in Sint-Vincentius te kunnen werken. Ook dan leuk dat ik daar ineens ook geboren was. Uh, hm. uh, maar los daarvan, um, ja, dat was wel, uh, ik ben wel heel blij dat ik daar kan werken. Ik zie niet direct waar ik anders graag zou willen werken.
0: Wat zou je aan jonge vroedvrouwen, zowel mannen als vrouwen, alleen mensen die overwegen om dat te studeren, okay. wat, wat vertelt, wat, wat zegt je die van? Wat, wat maakt die job voor u zo mooi?
2: Ja, de De job, ja. Niet alleen het nieuwe leven, maar de intense connectie dat je met mensen kunt maken. Eigenlijk het verschil dat je kunt maken in iemand's leven. Het feit dat je elke dag een heel mooi moment voor een koppel kunt bijwonen, is is al bijzonder. Maar het kan ook heel hard zijn. Als de dingen fout lopen, is is het heel heftig. En is het heel pijnlijk. Maar ook in die gevallen... Is er zoveel waarde in uw rol als voetvrouw in die begeleiding? Ik, ik denk dat ik zelfs niet alleen voor mezelf spreek, maar ook voor verschillende collega's. Als je zelfs, als je, dat je meer haalt uit een begeleiding in geval dat er iets misloopt, dat je daar eigenlijk gevoel hebt dat je daar meer een verschil hebt kunnen maken dan als het, als het wel goed loopt. Ik bedoel, mensen komen soms ook natuurlijk bevallen als een kindje overleden is in hun buik. En die moeten dan nog komen bevallen. Dus die begeleidingen zijn heel intens. Um, die vallen ook veel te veel voor naar onze zin. Um, hmm. Maar ja, dat is, dat is gewoon hoe het is. Uh, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen.
0: Wordt dat veroorzaakt? bedoelt je dan, het valt onnodig voor? Of het komt voort uit ah, iets? Of nee. dat, is gewoon, dat is gewoon natuurlijk en dat gebeurt ja. gewoon te veel naar ons? Ik
2: denk, aan. ja, inderdaad. Hmm. Het, is gewoon, het zou niet zo mogen zijn, maar er is hmm. weinig... Uh, dat we daaraan kunnen doen, uh, denk ik. Um, toch in vele gevallen. Maar dus die begeleidingen zijn heel intens, maar daar haalt je ook wel heel veel, ik of ik persoonlijk dan toch veel voldoening uit, om mensen ook op die momenten bij te staan. Dus het is niet alleen maar roze geur en maneschijn, en je moet er ook wel echt staan um, als vroedvrouw. Je hebt een belangrijke verantwoordelijkheid en eigenlijk. Een vroedvrouw is naast een arts en een tandarts volgens ons koninklijk besluit. Dus het staat in de wet. een van De enige, medische, allee, de enige drie medische beroepen zijn die drie. En dus vroedvrouw hoort daarbij. En dus daarom zijn wij zo fundamenteel anders dan bijvoorbeeld een verpleegkundige. Je, bent, je hebt wel een echt officieel wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid. Wat wil zeggen dat wij eigenlijk volledig bevoegd zijn om de bevalling, zolang alles normaal verloopt, dus zonder dat er ingegrepen wordt... Um, of dat er een epiduralen of zo genomen wordt, als dat allemaal niet gebeurt en alles verloopt, gewoon natuurlijk, zonder ingrijpen, dan is het eigenlijk, uh, valt het eigenlijk onder de verantwoordelijkheid in principe van een vroedvrouw. En dan zijn wij daar medisch voor opgeleid. Dus in dat opzicht ook denk ik dat het belangrijk is voor mensen die twijfelen van zal ik het doen of niet doen. Um, ja, je draagt wel een belangrijke verantwoordelijkheid. Het is oké, okay, in het werkveld is het, en dat is soms niet altijd uh, niet altijd uh, naar ieders zin, um, is het wel veel onder verantwoordelijkheid van de arts en, en valt er minder verantwoordelijkheid um, allez, los van de mentaal verantwoordelijkheid die er altijd is maar ik bedoel puur de medische verantwoordelijkheid valt onder
0: uh, of de juridische verantwoordelijkheid ja, ja
2: als, alhoewel dat als puntje bij paus komt dat je hmm. toch ook zelf vervolgd kunt worden dus hmm. Je denk niet helemaal buiten schot maar ik bedoel dat de verantwoordelijkheid nu in het ziekenhuis wel veel meer de gynaecoloog, dus je kan niet helemaal naar je capaciteiten soms handelen of je werk uitvoeren uh, maar in principe zijn we daar wel bevoegd voor. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je ook daar je keuze op baseert. Hè, van, en ben ik bereid om die verantwoordelijkheid ook te dragen? En um, ja, voetvrouw is ook een apart soort... Dat is dat een apart ras van mensen Je uh, pikt, Ik denk, voetvrouw pik je er ook sowieso uit. Uh, naast de leerkrachten dan. Um, vaak tegen doen, kritisch zijn. Um, er zijn bepaalde karaktereigenschappen die dat de meerderheid van de vroedvrouw wel typeren of mm. toch ze allemaal zo'n beetje in dezelfde categorie plaatsen, los van dat we verschillende personen zijn. Maar.
0: Het zijn toch die mensen die zeggen wij zijn geen verpleegkundigen Ja, gez- je, gaf daar juist,
2: je gaf daar juist een, een, een soort gesuggereerde daar juist al van vroedvrouw of ja, verpleegkundige op de afdeling. Ik dacht, dat zal me maar inhouden, maar dat is een gevoel Ik weet dat, dat ik
0: vroeger spreekbeurten deed in school of zo, of ik moest mijn ouders voorstellen, dat mama altijd zei ik ben geen verpleegkundige, ja. ik ben een vroedvrouw. En ik, en t- dus soms net omdat zij ze dat zei, zei ik, mijn ja. mama is verpleegkundige. Mm-hmm. Maar t- ik hoor het wel een paar keer zeggen ja, van, ja. wacht eens, nee, nee, dat is...
2: Het is echt, maar nu weet je dus de reden dat er een intrinsiek ja. verschil is dus in verpleegkundige en vroedvrouw dat, dat zelfs wettelijk bepaald is. Maar dat is wel een, uh, een, vaak een gevolgpunt. dat we zeker geen verpleegkundige zijn. En daarmee wil ik zeker geen afbruik doen aan het beroep van verpleegkundige, want echt, ik heb oneindig veel respect, want dat is iets dat ...dat mij dan minder zou zijn weggelegd. Um, alhoewel dat ook een deel van mijn job is natuurlijk, hè, maar ik heb daar heel veel respect voor... ...dus dat is zeker niet in of zo bedoeld. Maar het is, wel, het is wel niet juist om te zeggen dat, dat wij verpleegsters zijn. We zijn bovenal vroedvrouwen. En er is eigenlijk een heel grappige, alleen een meme of een afbeelding van... ...die daar goed duidt wat ik daar juist bedoelde. En dat is uh, van een balletles en daar staan allemaal meisjes die mooi een uh, plié of iets proberen te doen aan de bar... En één hangt daar onderste bovenaan um, en er staan er zo beroepen boven. Hè, zo hm. lawyer, um, economist, uh, bla bla bla. En dan komt er zo aan diegene die onderste bovenaan, die bar hangt, daar staat midwife boven. En ik denk dat het dat wel allemaal uh, zicht wat ik wil zeggen.
0: Is ook een voetvrouw minder... Ik wil niet zeggen minder zorgend, maar bij, in uw beroep gaat het om... Iets waar geboren wordt, een nieuw leven, en niet zozeer over het verzorgen of begeleiden naar het eind van het leven of zo. Wat ik niet wil zeggen dat dat niet, ik zeg niet dat, ik denk niet dat dat de juiste distinctie is, maar er is wel een, daar een heel groot verschil. Goh. Als in het leven, er is maar één, wel, de groep mensen die verzorgen wanneer er iets is misgegaan in ja. een ziekenhuis is veel groter dan de groep mensen die effectief nieuw leven meehelpen op, op ja. zetten zonder dat ook te zeer te romantiseren. Maar er zijn twee lijken mij twee verschillende persoonlijkheden.
2: Ja, maar toch is een groot deel van ons werk wel ook zorgen ja. en een heel belangrijke psycholoog, Ik voel mij soms echt psycholoog, uh, want op zo'n momenten, zoals tijdens de arbeid, de bevalling, kunnen er heel veel zaken naar boven komen. Um, die dat, ja, dat je niet wist, als, als die, allee, dat die persoon waarschijnlijk niet wist of, of wel wist dat die daar zaten. Omdat je op dat moment zo kwetsbaar bent. En, en ja, we hebben soms een heel groot deel van onze rol is daarin iemand bijstaan, mentaal. Mentaal steunen, empoweren, echt helpen. Um, dus het is wel toch een groot stuk ook zorgen voor. Niet, maar die mensen zijn niet ziek, dat is mm. wel het verschil. Um, maar het is wel heel veel zorgen voor en veel energie geven... Ook wel veel energie terugkrijgen, maar ook veel energie geven. Op die die momenten zien we toch vaak dat 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 heel intense begeleidingen kunnen zijn. Dus ja, dat onderscheid echt naar einde leven. Het is eigenlijk, want ik heb het nogal gehoord, dat het soms gebeurt, en ik kan mij er zelf ook wel iets bij voorstellen, dat vroedvrouwen op een gegeven moment een carrière-switch maken... ...naar uh, palliatieve zorg. Dus echt zorg rond levenseinden. Um, omdat die twee juist heel dicht bij elkaar liggen. Um, je zou hmm. denken dat ze net heel ver uit elkaar liggen... ...maar ze zijn eigenlijk veel nauwer verbonden... ...dan je zou denken. Dus, uh, dus ja, ik denk... Ja, ...dat het niet helemaal hmm. zo verschillend is misschien... ...als het, hmm. ja, wat we zeggen nog.
0: Of... Want... Je hebt ook een master dan nog, en dat is niet gewoon een bacheloropleiding? Dat is...
2: dat is een bacheloropleiding die drie jaar duurt, wat dat eigenlijk absurd kort is. En, en we dat al jaren proberen te verlengen, uh, naar, naar vier jaar of hmm. misschien zelfs vijf jaar. Uh, wat in andere landen ook, ook soms het geval is, dat die opleidingen veel langduriger zijn. Um, maar je kunt sinds een aantal jaren dus ook nog een, een, een master volgen, een schakeljaar, en een masterjaar verpleegkunde en vroedkunde. In verschillende steden kan dat. Maar ik ik heb dat persoonlijk gewoon gedaan als verrijking en omdat ik op het moment ik had het even gehad met al die stages en dat was allemaal heel zwaar geweest en ik wou nog niet direct gaan werken. Dus ik wou nog iets bijdoen en ik wou nog mijn kennis verruimen en je leert er eigenlijk vooral veel, ja, statistiek natuurlijk, onderzoek, maar ook management, um, hoe een team aansturen, maar ook die processen, um, meer beleidsgericht, uh, hoe dat al die dingen in zijn werk gaan. Um, dus, dus, uh, wel heel interessante verrijking, maar het is niet dat je daar een betere voetvrouw in hmm. C van wordt. Allee, echt in het puur de rol van voetvrouw. Um, misschien wel om een bredere visie uit te dragen en meer rekening te houden met, met de andere processen dat ook nog lopen waar dat je geen weet van hebt. Puur beleidsmatig dan. Um, maar het maakt je niet per se beter in je werk, of echt in je begeleiding van de vrouwen.
0: Ik had ooit een boek schrijven over voetkunde?
2: Goh, dat weet ik niet. Um, op zich, ik, ik ben er wel heel erg door bezield. Um, en dat is mij de laatste maanden alleen maar duidelijker geworden. Het is wel echt, uh, ja, ik ben er echt wel door bezield, dus ik... Ik denk wel dat ik er een boek over zou kunnen schrijven, maar ik heb nog niet echt over nagedacht. Om. Mijn ultieme doel is eigenlijk uh, om een uh, midwifery-led care te kunnen oprichten. En dat is een dienst geleide zorg eigenlijk. Allee, dat is een zorgmodel. Uh, om dat binnen het ziekenhuis te kunnen verwezenlijken. Dat dus effectief zo zou zijn dat alles wat normaal, fysiologisch dus gebeurt, onder de verantwoordelijkheid van de vroedvrouw valt. En dat wanneer er ingegrepen wordt, dat er dan wordt doorgegeven dat er dan naar een andere afdeling wordt gegaan, zoals het bijvoorbeeld in in uh, in Engeland het geval is, um, dat ze dan gewoon naar de andere afdeling worden gebracht en daar onder toezicht van een gynaecoloog um, worden, allee, verder worden geholpen. Um, dus dat is mijn Geopereerd, ultieme doel. Of... Nee, bijvoorbeeld als ze uiteindelijk graag een epidurale wensen, hmm. dan kan dat niet op die op die ja, vrouwenvrouwelijke, nee, kan dat niet bij die zorgen of toch niet in, in de visie. In de de mate dat dat ik het zie, of dat dat ik het het vroedvrouw geleide zorgmodel ken. Maar dus dan wordt er doorgegeven. Dus het is een een heel samenwerkend model. Maar het is wel, het zet de vroedvrouw ook meer in haar capaciteit en in haar kracht. En dus dat is het ultieme ultieme doel. Dus ik wil daar, uh, ja, ik hoop en ik ga ervan uit dat dat ooit wel zover zal zijn. Alleen zijn dat dingen die gigantisch veel geld kosten. En ziekenhuizen zijn nu niet bepaald goed gefinancierd. Dus, er zitten heel veel remmingen op. Um, dus moesten er investeerders luisteren of zo bij deze. Uh, maar nee, dat is wel het ultieme doel. En ik denk dat er heel veel baat bij zou zijn als we zoiets zouden kunnen organiseren. Als dat zij veel goed zou doen. Er is genoeg onderzoek dat ook uitwijst. Um, dat het veel gezondheidsvoordelen heeft. Dat de tevredenheid ook stijgt. Dat de ingre- Allee, bepaalde, bepaalde complicaties ingrijpen. Alleen de ingrijpen rond de bevalling dan verminderen. Um, en dat het geen extra risico's oplevert. Dus dat er niet bijvoorbeeld meer kinderen um, geboren worden die geranimeerd moeten worden. Of dat er meer bloedingen zouden zijn. Of hm. meer complicaties nadien. Dus dat, dat ook niet. En dus dat er eigenlijk meer voordelen zijn. En het was zo een, een bekende database, zo'n medische database die daar reviews uh, publiceert. Hele, hele goede reviews, allee, dus dat wil ik zeggen heel veel studies met elkaar vergelijken, uh, met een hoge kwaliteit, en die hebben dat ook onderzocht en hun conclusie was elke vrouw moet eigenlijk voedtvrouwgeleide zorg aangeboden krijgen, zolang alles normaal verloopt. Dus enkel de vrouwen die daar complicaties hebben of een gezondheidsprobleem, is het heel belangrijk dat zij door een, een gynaecoloog opgevolgd worden, want uh, onze gynecologen zijn heel goed opgeleid voor als uh, de dingen mislopen of in geval van, uh, van aandoeningen, uh, die zijn er ontzettend goed voor opgeleid. Dus uh, we hebben ze brood nodig. Um, maar dus van die twee een beetje te scheiden. En van niet uit te gaan dat het bevallen uh, per se een risico inhoudt. Hm. Maar ervan uitgaan dat alles normaal zal lopen... En goed alert te blijven en op tijd door te verwijzen naar, naar een adequate allez, uh, professional, dus een ginkoloog, om het dan verder, verder op te volgen. Dus dat is wel echt um, ook bewezen dat dat, dat dat veel voordelen zou kunnen bieden. En op lange termijn sowieso financieel, want als er hogere tevredenheid is en er is minder trauma, dan ja, ten allemaal dat, dat, uh, dat er een grote kost is die dan zou verminderen. Allee, economisch gezien ook, uh, dat dat een grote impact heeft, hè?
0: Wat onderschat ik als man? Of wat moet ik als man weten voordat mijn vrouw, vriendin gaat bevallen?
2: Onderschatten? Um, ik denk dat je buus moet zijn van dat je nu moet genieten van alle slaap die dat je nog kunt krijgen. Hmm. kreeg je gezegd, uh, nee, onderschatten. Goh, dat weet ik niet zo goed, onderschatten. Ik denk het belangrijkste is gewoon het aanwezig zijn en het steunen. En... en er samen over praten over wat je eigenlijk wilt en, en verwacht en zodat je eigenlijk als team um, kunt alleen dat je echt een team het moment dat, dat je, je vrouw dan gaat bevallen um, dat je haar daarmee kunt ondersteunen dus ik denk een soort kennis ook hebben um, en een soort vertrouwen ook wel want het komt wel hoe en, en 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 ook een deel haar advocaat zijn en dat ze weet van, oké, okay, ik heb de steun van mijn man en als ik het niet kan zeggen om een of andere reden, dan zal hij wel voor mij in de bres springen. Um, dus ja, ik, ik, denk dat, eigenlijk, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat mannen zich daar zeker, want we hebben het veel over vrouwen gehad, maar mannen zijn zo, zo, zo belangrijk. De tijd dat een man buiten de verloskamer bleef wachten tijdens de bevalling, is gelukkig al uh, ja, 99% van de gevallen verleden tijd. Ja, binnen de meeste culturele groepen, toch. Um, en dat is zo belangrijk, want dat is zo'n intens mooi moment. En dat sterkt je ook als koppel. Als je daar als koppel doorkomt en je kunt elkaar daar ook helpen, je kunt dan bijstaan, dat, dat sterkt de band ook, geloof ik, ontzettend hard. Dus ik denk gewoon als één team. En op voorhand daarover praten en, en ja, dat er gewoon veel vertrouwen is en dat je daar een extra steun kunt zijn. En ja, zeker betrokken zijn. Um, ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat je zou kunnen doen.
0: Kijkt je er al naar uit om in Sint-Vincentius te bevallen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja? <laughs> dat is raar, hè. Ja, het is niet ja. dat ik morgen kinderen wil of zo, maar ik, um, dat is eigenlijk al heel lang dat ik zo denk, oh, zou dat zijn om zelf te bevallen? Hmm. Um, ja, dat is, dat is wel iets, ik heb daar, ja... Yeah. Ik, ik heb niet zoals, zoals de meerderheid van de mensen die daar zo angst voor hebben of zeggen, bocht, dat, als ik dat stuk maar kan overslaan Natuurlijk, ik ben nog nooit bevallen, dus ik heb makkelijk praten. Hè. Ik wil niet, niet zeggen, allez, dat dat niet moeilijk is of zo, maar ik, ik sta wel, ah ja, ik ben wel heel benieuwd om het zelf te mogen ervaren. Dus, en dan zeker bij ons, uh, ik heb wel twee hele goede vriendinnen, die ook collega's zijn, ja. die dat, uh, bij mijn bevalling zullen zijn. Dus ik, ik ben al, uh, al goed omringd, dat weet ik nu wel. Zijn
0: zij al bevallen?
2: Uh, nee, maar eentje is nu wel zwanger. Mm, spannend. Superspannend, ja. Dus uh, dat wil zeggen dat we binnenkort uh, ja, een bevalling ook gaan bijholen. Hè?
0: Ja, misschien. M- waarschijnlijk, maar misschien... je weet het toch niet zeker of die ook gaat bevallen wanneer je aan het werken bent. Ah
2: ja, maar dan hebben wij een heel goed systeem onder collega's. En ja. dat is het systeem van de achterwachten. En dus het gebeurt wel vaker dat er iemand van of een zus of zo komt bevallen. Of, mm. uh, heel ah, dus brindien. dan kun je wel inspringen. Ja, dus dan zoeken wij achterwachten, collega's die, dus, die we kunnen opbellen voor bepaalde shiften, dat als dan onze vriendin in arbeid zou gaan, dat we die collega dan kunnen bellen van oh, jij ging, jij komt vandaag eventueel inspringen voor mij, ja, voilà, ze is hmm. in arbeid, dus um, kun jij dan komen werken. En daarin zijn we wel heel solidair met elkaar. Dus, dat is ook uh, cool. Ja. Dat dus uh, dat nee, 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 dat is, dat is zeker geen probleem. Ik, uh, ik ben er sowieso bij. Hoe lang nog? Uh, het zal voor ergens uh, in maart zijn.
0: Ah, dus is het nog maar net zwanger.
2: ja. Toch? Een paar maanden toch? Als ik snel, ja. Ja,
0: ja, ja. Je ziet het nog niet. Of wanneer begint je dat te zien? Is dat niet na vier, vijf maanden? Oh, dat
2: is heel afhankelijk. Bij ja. um, de een al wat sneller dan de andere. Maar ja, een, v- een vrouw, ah ja. Dit is allemaal anders, en je kunt het niet hmm. gewoon. Maar ik denk, ik wil even niet het aan wat te zien, ja. Het is al geweten op te werken en zo, dus
0: Je zei net dat dat de laatste maanden nog duidelijker was geworden. Ja. Voor, hoe komt dat?
2: Um, ja, ik ben, uh, in het licht van hetgeen wat ik eigenlijk, wat we het straks over zullen helpen, hebben, um, ben ik een aantal maanden ook echt thuis gebleven, dat ik ben niet ben gaan werken, um, omdat ik even echt tijd nodig had voor mezelf. En, ja, door zo helemaal af te kicken van, van het werk, had ik ergens, ik had het niet verwacht, maar wist ik wel dat dat optie er was, dat het kon zijn, dat ik ineens tot de constatatie zou komen van, kijk, um, dat is misschien niet de job voor mij. Of misschien moet ik een andere richting uitgaan. Of um, ja, is, is het toch niet hetgene, hetgene dat voor mij is weggelegd? En ja, dat is eigenlijk totaal niet... Allee, dat is eigenlijk juist omgekeerd geweest. Ik... Uh, na een aantal... Ah, ja, want in het begin natuurlijk was ik daar niet echt mee bezig, maar... De laatste weken weer terug wel, en dan werd ik echt gesterkt in de bevestiging van: oké, okay, dit is echt wel wat ik wil doen. Hm. Dat, is, dat is echt wel. Dat is wel fijn om die bevestiging terug te zien, maar voor mij is het belangrijk dat het een stuk zou kunnen veranderen en dat ik meer verantwoordelijkheden of zo bijvoorbeeld zou kunnen dragen. Um, dat ik meer uitgedaagd zou kunnen worden uh, binnen mijn huidige functie, maar de functie op zich, het begeleiden. Um, dat is wel echt...
0: Ja, dat is in dat in rustmoment wel gecementeerd van wat ik doe, mm-hmm. daar wil ik in verder de, de manier waarop en waar dat de accenten liggen, dat zien we wel of ja, welke Ja, inderdaad, dan weet
2: ik wel naar waar ik wil werken. Daar heb ik wel een visie rond, dus dat is ook wel fijn. Mm-hmm. Dus dan moet ik gewoon proberen die visie werkelijkheid te laten worden. Um, maar uh, ja, ik, de, de essentie, de kern, de job, is hoe ze zou kunnen zijn en hoe ze grotendeels is, is wel echt... Um, wat ik wil doen en wat ik voel dat ik moet doen. Hmm. Dus.
0: Oké, okay, ik wil u vragen over waarom die pauze. Ik moet even. Ik ga nu naar het toilet gaan voor we daarover praten. Oké. Okay. Uh, dan moet ik zelfs niet onderbreken.
2: Ja, dat is goed. Oké.
0: Okay. Um, die pauze van. Hoe lang zit je thuis geweest? Of uh, rust? Drie maanden. Ja, op doktersvoorschrift? Ja. Hoe komt dat iemand drie maanden thuis blijft?
2: Um, ja, dat is een verhaal dat we dan heel lang terug moeten gaan in de tijd eigenlijk, want die is echt iets dat doorheen de jaren echt gecumuleerd is. Uh, en uh, ja, ik zal zeggen wat de essentie is. Um,
0: ja, ik weet niet goed waar te beginnen. Dat ja, het, inderdaad. En ik ben
2: zelf ook een beetje aan het denken waar, waar in het verhaal dat ik eigenlijk best, uh, best begin. Ik denk... Ik zal zal in het begin beginnen, maar ik zal het daar niet te diep op ingaan om het het niet te te veel buiten de kwestie te laten zijn. Ik denk toen ik een jaar of veertien was of zo, dan zijn mijn ouders gescheiden. En ik bleef dan samen met mijn moeder wonen. En mijn moeder is is een heel heel zorgend type. Die leefde eigenlijk in teken van... Mijn zus en ik, een beetje. En van andere mensen, de eerste om te helpen. Ja, heel zorgzaam was er altijd als ik thuis kwam van school, met een vieruurtje dan. Ze maakte fruitmannetjes bijvoorbeeld. Dus dat was niet gewoon van: hier is een appel, trek uw plan. Nee, daar werd heel veel liefde in gestoken. Hoe heet ze? Michelle. Michel. Ja, ze pelde zelfs druifjes. En ze ontpitten die. Dus, ik bedoel, dat is gewoon een kleine karaktereigenschap. Dat zegt dat, dat, dat veel, vind ik. Mm. Die druiven zijn voor mij heel tekenend voor wat voor iemand mijn moeder was. Um, en ja, met de scheiding is mijn moeder, ja, eerst zeiden ze een soort van burn-out gevallen. Maar, ja, achteraf gezien, dus eigenlijk veel meer een, een depressie. Of toch met momenten echt in een depressie. Um, ja, ze. Ze was altijd heel overstuur, um, als er bijvoorbeeld papierwerk binnenkwam, um, van kinderbijslag, of, of dan schot ze helemaal in paniek. En dan, dat ik echt moest zeggen als veertien jaar, oké, maar well, geef mij hier een brief. Ik zal even lezen wat er staat, wat we moeten doen. Eh, ga even rustig zitten, ademt in en uit. Um, en dat was vaak zelfs gewoon van, oh, hier, u gaat geld krijgen of allee, iets heel voor de hand liggen. Maar er was een heel grote barrière en zat het heel moeilijk om daarmee om te gaan, met wat er was gebeurd. Was
0: dat een vechtscheiding Nee. Dus, want, was er al een kozaal verband waarop zij op communicatie of die briefwisseling dusdanig reageerde?
2: Uh, nee, mijn ouders hadden gewoon een redelijk, um, uh, ja, een, een redelijk type, een typische rollenpatronen. Mijn vader was een kostwinnaar, uh, en um, die um, kostwinner zeker. Ik kan al niet meer uit mijn woorden komen. En mijn moeder was dan eigenlijk... ja Ze zorgde voor ons, voor het huishouden, uh, voor alles. En dus alles wat papier was, dat deed mijn papa. Uh, Daar hoefde mijn moeder zich geen zorgen over te maken. Maar met dat ze natuurlijk uit elkaar gingen, dan uh, kwam dat wel op haar terecht. En er was ergens in mijn moeder een soort van... Ja, een soort een soort heel harde weerstand van, nee, ik wil dit eigenlijk niet. Ik wil niet in deze situatie zitten. Dus nee, ik ga niet, hmm. ik ga niet mijn best doen, omdat... De, om de, al ja, het wil haar best, maar ik ga niet mijn best doen om dat dan wel te leren doen, want eigenlijk wil ik het gewoon niet.
0: En dat doen zou impliceren dat ze accepteert dat dat de realiteit is, of zo?
2: Ja, en, en gewoon beseffen van, dit is echt, echt heel rot, maar ik ga hier sterker uitkomen en ik ga tonen dat ik het zelf ook kan. Um, dat is iets dat bij mij heel hard leeft, maar bij haar was dat helemaal niet. Bij haar was het van, ja nee, ik wil dat iemand dat voor mij doet, ik wil dat niet zelf doen. En dus er was ja, een hele grote paniek rond die dingen, dus ik leerde eigenlijk al heel vroeg um, om daarin ja, bijna een volwassene rol op, op mij te nemen um, en naar en daarin bij te staan en dat allemaal te doen. Maar dus ik werd dat heel gewoon, dat dat gewoon de relatie was. Um, en mijn moeder is nog... Allee, is nog um, heeft nog gewerkt uh, in verschillende jobs en, en er waren momenten dat het beter ging, um, maar op de duur um, ja ze ze vergat veel of ze was uh, verward of of ja ze wist niet dat ze iets had gedaan of of al ja maar de, natuurlijk um, iemand die depressief is of die daar niet helemaal goed in, in in zijn vel zit die vergeet dingen die is niet geconcentreerd die dus ik was dat al gewoon voor mij was dat een... Realiteit waar ik al lang mee leefde. En, en ik heb heel vaak mijn moeder proberen in te praten. Ik zag dat een beetje als mijn eigen doel: van ja, ik wil die er hiermee uitsleuren en, en inzichten bijbrengen. Van ik moet er misschien zo naar kijken of zo? Dat is iets dat heel eigen is aan mij. Ik, ik probeer altijd de dingen te verklaren. Vanuit.
0: Was, was uw zus al bij het huis? Want die was dan 18, 19?
2: Uh, ja, mijn zus heeft, uh, heeft eerst in de buurt gestudeerd en is dan uiteindelijk naar Leuven gegaan op KOT Hmm. uh, om verder te studeren. Dus moment dat dat we zo merkten dat mijn moeder echt heel veel begon te vergeten, was mijn zus uh, op KOT. Hmm. Dus dan was ik eigenlijk veel met mijn moeder. Ja, Hmm. maar de relatie tussen mijn zus en mijn moeder is heel lang moeilijk geweest. En mijn zus heeft altijd zo is altijd wel heel close geweest met mijn papa. En bij mij was dat juist mijn mijn mama, dus mama en ik. Allee, dus we hadden allebei zo onze ouderen meer naartoe trokken of zo. Dus het was ook wel gewoon normaal dat ik mij meer over mijn moeder ontfermde op dat, op dat vlak. Um, en um, ja, dus op een gegeven moment merkten wij... Ja nee, ik merkte eigenlijk helemaal niks. Want voor mij was dat gewoon de realiteit en mijn dagdagelijkse realiteit waar ik dag in dag uit uh, mee zat. Dus ik had niet echt veel door. En het was op een gegeven moment een ...van haar zussen, want mijn mama komt uit een groot gezin... ...vier broers en drie andere zussen, dus acht kinderen... Um, ...en altijd heel close met haar zussen... Uh, ...alleen de broers ook, maar vooral de zussen... Uh, ...en ja, toch zeker één daarvan Op uh, je opgemerkt van... ...kijk, goh, ik vind dat je toch wel heel veel vergeet... ...ik zou graag met u toch wel eens onderzoeken laten uitvoeren... ...om te zien of dat daar niks meer achter zit... ...mijn moeder is vaak op haar hoofd gevallen... Um, in het verleden ook een accident ooit gehad, lang geleden, dat ze haar oogkas uh, verbreizeld heeft. Ze heeft heel veel hersentrauma's, hersenletsels gehad. Um, en dus dachten misschien is daar iets van ja, letsel um, dat er nu voor zorgt dat ze zo verward is, of is het echt gewoon die, die burn-out, depressie, um, is het dat echt? Dus die zijn toen naar een neuroloog gegaan. Um,
0: Stond zij daar Europa?
2: open? Uh, ja. Maar op zich, mijn moeder stond zeker op dat punt, liet ze zich heel hard leiden, Je of toch goed dat ik het mij herinner, heel hard leiden door anderen. Dus ook door mij. Ik had eigenlijk heel veel controle in zekere zin. Um, dus, ja, ze, ze liet zich echt gemakkelijk leiden. Als ze zei, van, oké, okay, we denken dat dat goed is voor u, dan ging ze dat ook echt wel doen. Hm. Um, dus ze stond daar zeker voor open. Nu, ik moet wel zeggen dat die tijdlijnen allemaal zo'n beetje vaag zijn in mijn geheugen, want het gaat over lang geleden. Ik spreek op 2008 nu um, ongeveer. En die neuroloog, ah uh, 2009. En die neuroloog die zag daar dus op dat ze mogelijk Alzheimer had. Uh, je kunt dat nooit bij een eerste uh, scan weten, zeggen ze toch, hè, maar je kunt het met vooral dat hij 85% of 90% zeker was en dan is het vooral progressief dat je, hey, als je na een aantal tijd uh, je scan herhaalt dat je dan ziet dat er uh, meer, meer, uh, ja, meer dingen vormen op de hersenen, meer witte vlekken en zo, en dan dat wijst dat dan in die richting, maar dus hij was redelijk zeker nu, dat proces is uh, was ik eigenlijk helemaal niet zo bij betrokken want dat was vooral get, gestuurd door mijn tantes dan um, en mijn moeder wist daar eigenlijk ook niet van. Uh, dus uh, ze was bij die neuroloog geweest, had wat testen gedaan. Die had die conclusie enkel aan mijn tantes verteld, maar niet aan mijn moeder. En uiteindelijk was dan een van mijn tantes die mij aansprak van, ja, ze hebben niets gevonden, maar ik, ik, ik wil het daar persoonlijk over spreken. Uh, maar ja, dat werkt niet bij mij. Als ik dan weet dat er iets is, dan wil ik dat meteen weten. Dus ik bel dan en ik wil het dan weten aan de telefoon, niet als ik pas volgende week bij u terecht ga. Uh, en ik had dat ook zelf al een beetje uitgevogeld ondertussen.
0: En op dat moment zet je 18, 19?
2: 19 was ik toen, hmm. ja. En, um, dus mijn tante vertelde dat. En um, ja, voor mij was dat eigenlijk... De eerste reactie uh, die ik had was... Oké, okay, ik ben niet zot aan het worden. Um, want voor mij was dat eerder van... Oké, okay, nu... Het is een cliché van... Oké, okay, nu weet je wat er is. Dus uh, dat is een opluchting. Maar het was vooral... Ik, ja op de duur mijn vat zat vol ik kon mijn moeder niet meer dragen op die manier ik eh, ik vond het zo moeilijk om er altijd maar te blijven blijven zijn en en de controle over te nemen en dat ze veel vergat en en ja dingen in haar plaats te doen en en het feit dat dat dan gezegd werd dat ze een ze had dacht ik oké okay, het is niet het zit niet allemaal in mijn hoofd of of het is niet dat ik niks meer verdraag van haar want daar zat ik heel hard mee dat dat is wel uw moeder dus en ja wie zet jij om te zeggen, van ik verdraag dat niet van u, of of ik ik ben het beu, of... of, Hmm. Ja, je loyaliteit gaat heel ver. Dus op dat moment was dat van, oké, dat is dat. Uh, Wat dan wel heel moeilijk was, was voor mij op op dat moment, uh, het drong nog niet helemaal door, maar het feit dat ze het eigenlijk niet aan mijn moeder wouden vertellen. Omdat ze schrik hadden dat ze dan helemaal in de put zou vallen. Dat, omdat mijn moeder al op een punt was dat ze dus eigenlijk niet echt wauw dingen leren, je terug leren of, of eruit klimmen of zo, we hadden dat al zo hard geprobeerd, dat ze het helemaal zou laten hangen, omdat ze nu...
0: Is dat, is dat het gevaar van iemand een diagnose meedeelt, dat ze zich dan verschuilen achter die diagnose of die patologie of zo'n... Ik, ja, het, het, in slachtoffer w- het zal niet slachtofferrol. Be- ja, ja.
2: Mijn mama uh, was heel hard wel in de slachtofferrol en daar heb ik mij heel vaak kwaad over gemaakt, voordat hm. ik haar diagnose wist. Um, van, je zei, geen slachtoffer... oké, okay, het is heel rot wat er gebeurt, maar je zei geen slachtoffer. Um, je kunt hier zelf iets of van je maken. Je zit niet veroordeeld en, tot, die tot die slachtofferrol. Die maar die ja. rol was gemakkelijk. Hm. Um, het is makkelijk om je daarin te wintelen, want dan komt er heel veel van anderen en, en niet van, dan moet er niet veel van jezelf uitkomen. Dus ja, dat is, dat is een hele moeilijke dynamiek. Um, maar dus de, wat de insteek was, van mijn taans op die moment was, het schrik dat ze zich helemaal gaat laten hangen en eigenlijk kunnen die ziekten nog een beetje op afstand houden als je uh, goed je geurig blijft trainen, als je ervoor gaat, als je, um, hey, dan, dan kan je het een beetje verlengen. Niet veel, maar een beetje. Maar dat was iets waar ik het heel moeilijk mee had, want dat vond ik wel echt, daar ben ik echt wel heel hard tegen. Dat is, daar zal ik wel een felle mening over hebben, dat ik vind dat iemand zijn eigen diagnose moet kennen. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Ik zou zelf het niet, allee, ik zou het echt wel, zelf willen weten, maar ik vind ook dat iemand recht heeft om dat te weten en dat het niet mijn keuze is of dat hij het moet weten of niet. En dat het überhaupt al aan de arts is om dat onderscheid niet te maken, allee, om om gewoon eerlijk je patiënt te volgen en niet gewoon de omgeving. Dat, dat, dat vind ik heel belangrijk, die loyaliteit. En dat, ja, dat is iets dat ik heel moeilijk vond, maar ik durfde daar ook niet tegen in te gaan. Um, mijn zus heeft ooit wel eens gevraagd aan, uh, aan mijn moeder van, ja, stel ze zouden vinden wat er met u aan de hand was, uh, zou je het dan willen weten? En dan moest ze zo heel diep nadenken en had ze wel geantwoord van, Goh, ja, ik denk het wel. Tenzij dat ik dement word, dat zou ik toch wel heel erg vinden. Hmm. Dus het enige dat we weten, dat ze eigenlijk misschien niet zou hebben willen weten. Uh, dus dat ze het misschien toch liever niet had geweten. Maar het voelde voor mij heel fout op dat moment. Um, en ik weet, ik zat toen ook volop in mijn opleiding vroedkunde. Het was heel moeilijk om dat mentaal te blijven combineren. Want ik, was, ik stond eigenlijk voor een stuk in voor de zorg van mijn moeder. In die zin, ze kon nog heel veel zelf. Eisen. Ze kookten nog, ze deden boodschappen en um, de was en zo, maar het begon vaker voor te vallen dat we bijvoorbeeld aan tafel gingen en ik zei aan, mama, waar is het vlees? Ah, oh, vergeten. Ah, oh, vlees, ja, dat zit nog in de ijskast. Zo'n dingen. Of bijvoorbeeld de was doen en um, volledig twee kleuren mengen, waardoor daar al mijn witte spullen um, licht turquoise waren geworden, waar ik dan heel boos om kon worden en mij achteraf weer heel schuldig voelde dat ik daar dan boos om werd, ja. want dan ze kon er niks aan doen. Dat dat heel, heel duaal was. Um, of dingen in de droogkast steken die daar niet mochten.
0: Well, succes met uw wollen kledingstukken. Ja. Maar wat was op dat moment de diagnose concreet als die neuroloog al die achteruitgang zag op een tweede of een derde onderzoek? Wat zeg je op dat moment, wat weet jij op dat moment in die eerste twee of drie jaar sinds die, die initiële diagnose van wat, wat zijn... Wat was uw verwachtingspatroon in die ziekte, mm. uh, naar een levensver- Hoe ja. concreet was uw beeld toen? Wat waren de, de, de handschoenen? Ja. Of het, waar, waar kon je mee werken?
2: Ik wist eigenlijk niet eens dat dat bestond. Dus ja, mijn moeder was op jong, dat moment... Jong ja, ja, jong dementie. Mijn mm. moeder was op dat moment 53. Um, ik wist niet dat er zoiets... Ik, ja, ik kende Alzheimer natuurlijk, ik kende dementie, maar ik, kende, ik wist niet dat dat überhaupt kon bij mensen die dat zo jong waren als zij. Um, dus dan ben ik daarover gaan lezen. Ik heb daar ook een lezing rond gevolgd. Ik um, ben wel iemand die dan echt mij overal wilt gaan informeren. Um, maar er was eigenlijk heel weinig over te weten, behalve dat je dan beseft van, oké, okay, dat komt toch wel vaker voor dan ik zou denken. Um, ik weet niet hoeveel dat, dat op die moment was, maar momenteel. Ik heb er recent nog even nagekeken, zijn er in Vlaanderen vijf, rond de 5000 6000 mensen die het hebben. Dus het is niet dat het nooit niet voorvalt, maar ik wist niet dat dat bestond. Dus ja, je weet, mensen gaan dingen vergeten, gaan op de duur. Dat was voor mij direct heel cru, heel duidelijk. Oké, okay, mama, ga op de duur niet meer weten wie ik ben, mijn naam niet meer kennen, um, niks meer kunnen. En, en ja, dat, dat was het eigenlijk, gewoon dat, dat, dat beeld had ik. Um, maar ik ben daar weinig bij blijven stilstaan. Ik had zoiets van, oké, okay, ja, nu weten we wat er is, en nu gaan we door, en nu gaan we door tot, 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 allez, tot het einde. Zo, zo ja, ik, dat was voor mij... Ja, ik had echt zo heel hard die, die drang van, oké, okay, we, gaan, we gaan er nu door, en, en ik ga niet te veel stilstaan bij wat dan, daarna.
0: Hmm. Oh, heeft uw mama nog een nieuwe partner gehad? Nee. In die pro- nee, oké.
2: Okay. Ja, ze heeft wel gedate. <laughs> Uh, maar uh, geen, geen echte serieuze relatie, nee. Mm-hmm. nee. Um, wel dat ze daar wel eigenlijk heel, heel, hard, um, heel hard naar op zoek was wel. Dat ze... Um, ja, dat er wel veel, veel, veel vreugde kunnen geven, dat weet ik wel zeker. Um,
0: dus hij is 53 in 2009? Ja. Ja. O, hoe gaat dat dan verder?
2: Um, dus ja, ze... Ze was dan, ze begon dan meer en meer te vergeten. Uh, en dus dat viel heel hard op mij op dat moment. En ja, ik werd er soms echt, echt gek van. Um, en, en ik vond dat heel erg om toe te geven, maar ik was echt op het einde van mijn Latijn op momenten. Um, dat ik, ik, ik kon het gewoon echt niet meer verdragen. En ik, ik kreeg zo het gevoel soms dat ik ze minder graag zag omdat ze mij zo irriteerde. En dat is heel erg om te moeten zeggen van uw eigen moeder, die ik altijd echt doodgraag gezien heb. Dat was mijn, mijn safe haven. Mijn moeder was mijn safe haven. Altijd. Altijd. Dat was de enige persoon in wie is armen dat ik eigenlijk kon wenen. Voor al de rest was ik uh, iemand die zogezegd nooit weende. Maar dat was helemaal niet waar. Maar enkel bij mijn moeder kon dat. voelde ik voor mezelf van dat kan. Dat is mijn moeder. Ik heb daar heel veel... Um, ja, voor mij was, ik heb daar heel veel op geprojecteerd van oké, okay, dat is die rol voor mij heeft zij en, en dus um, ja, ik vond dat heel erg dat mijn relatie verslechterde en, en ik heb ja, wel een punt gemaakt van altijd achteraf sorry te zeggen als ik iets had gezegd dat uh, dat, dat niet oké okay was en zij was dan altijd zo van ja, maar ik begrijp het is niet erg en ik vond het dan zo weer zo erg dat ze eigenlijk niet wist van zichzelf hmm. wat de reden was dat ze zoveel vergaat want ze begon ook verloren te rijden ze fietste heel graag Um, maar het begon dus eigenlijk erop uit te draaien dat ze soms gewoon compleet haar weg kwijt was en dat ze dan echt beroep moest doen op een toevallige voorbijganger die dan zag dat ze in paniek was, die haar aansprak en zei aan mevrouw, wat is er nou, waar moet u gaan? Ah ja, ik vind de weg niet... En ze heeft heel veel geluk bankkaart vergeten in de bank. We hadden een bank naast ons appartement. En die man daar, die kende ons heel goed op de deur. En dus die zag dat al als zij daar was. En die hield een oogje in het zeil. En die zag dan, ah, ze is haar kaart vergeten. Oké, okay, ik ga die geven. Dus ze heeft heel veel beroep moeten doen op, op mensen die daar um, ah, nee, op... sorry, ah. ik deed gewoon de mij. Ah nee, nee. Oké, okay, ah ja, nee, ik dacht <laughs> dat het goed was. Ik dacht dat het een hint was. Nee, nee, um, <laughs> Uh, veel beroep op mensen in haar omgeving eigenlijk... Allee, we hebben heel veel geluk gehad met heel veel um, betrouwbare mensen in de omgeving, om bekenden. Uh, en later dan ook bekenden die dat nog niet zeil hielden, mm. ook in de winkel. Um, ja, dat was ook niet meer evident om dingen te betalen en, en hoe dat dan werkte.
0: Want werkte ze was zij dan nog professioneel actief? Of? Uh,
2: in het begin wel. Ze was dan apotheekassistent, want ze had een, een uh, opleiding bijgestudeerd een aantal jaren ervoor. en uh, en zij werkte dan nog in apotheek maar dat begon ook zo moeilijker te lopen maar dat was elke keer ook weer in het begin ook zo onder het bom van die burn-out, het gaat niet goed, niet meer dus dan was ze op de kinderen beginnen passen van die apothekeres dan dan begon ze daar ook veel te vergeten dus dan uiteindelijk werkte ze niet meer en dan was ze gewoon thuis en ik ben toen op een gegeven moment ging het echt niet meer voor mij dan was ik echt wel onder de voeten en dan ben ik... uh, ...naar een, uh, een psycholoog gegaan, en, uh, allee, een psychiater eigenlijk, uh, en die heeft mij toen wel heel hard op weg geholpen in de zorgverlening die dat wij hadden, eigenlijk niet hadden op die moment. En ze heeft mij een hele goede neuroloog aangeraden, uh, waar wij ook direct, uh, allee, dat had wel al een wachtlijst, maar waar wij zijn bij beginnen gaan... En voor mij was dat een eerste stap van oh, iemand die naar ons luistert, iemand waar ik zelf de controle over heb, die dus mij aanspreekt. Want ik voelde mij altijd een, een zijwiel, alleen een, niet betrokken in heel dat proces van, van haar ziekte. Omdat ik nooit mee kon naar die andere neurologen en omdat hij mij niet betrok. Terwijl ik.
0: Omdat hij de zussen betrok.
2: Ja, hm. maar die kende ook een van de zussen. Dus er was wel een vriendschappelijke connectie daar. Um, maar ja, ik had zoiets van, ik ben de dochter, ik ben eerste lijn, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik ben ook wel, ik, uh, ik neem, allez, ik, een deel is dat mijn natuur, maar een deel is dat ook gewoon wel een patroon dat, dat zich versterkt heeft in, in, in al die gebeurtenissen, is dat ik veel verantwoordelijkheid wil nemen. Um, dus ik had zoiets van, ik moet die controle hebben, dat is mijn verantwoordelijkheid, dat is mijn moeder. Dus ik moet daar een deel van zijn, van dat... Die, dat ziekteproces uh, van, van die medische begeleiding daar rond. Um, dus hebben wij een hele goede neuroloog aangeraden gekregen en die zei direct, die had mama onderzocht en wij vroegen dan een gesprek eerst enkel met ons, zonder haar erbij. En hij zei, ja ik doe dat eigenlijk liever niet, maar ik ga een uitzondering maken. Wat mij dus al bevestigde van, oké, okay, dit is het type persoon waar ik graag bij ben, want die vindt dat zelf ook verkeerd om het de patiënt niet te vertellen. En dan hebben we een heel openhartig gesprek gehad, want ik wou dan weten hoeveel tijd dat mijn moeder nog had. En um, dat was toen, drie jaar later, dus in 2012. En die zei toen, ja, bij jong dementie kan het heel snel gaan, um, meestal vijf à tien jaar. Plakken we daarop, ongeveer. Um, en dan daarna heeft hij mijn moeder op gesprek gehad en heeft hij haar de diagnose verteld. Maar ik weet niet hoeveel daarvan is binnengekomen. Hm. Want het is niet dat mijn moeder toen niks meer begreep, helemaal niet. Um, maar, ik weet niet in hoeverre. Ja, ze was wel verdrietig, maar ik denk dat het misschien een deel heeft begrepen, maar een deel ook niet. Ik kan er echt niet uh, met zekerheid een uitspraak over doen, hoeveel dat er van is bijgebleven. Um, maar een een psycholoog had op dat moment, een psychiater had op dat moment ook gezegd: van, Kijk, uh, als je het niet meer kunt dragen, ik vond dat heel moeilijk om toe te geven, van uh, ik, ik kan het niet meer. Um, ik blijf altijd doorgaan tot ik erbij neerval. <laughs> en op dat moment, ja, ik vond dat heel moeilijk om dan zelf te zeggen van oké, okay, hier stopt het voor mij. Maar ja, het was voor mij, ik was constant met haar thuis. Um, op de duur ging ze wel zo naar een dagopvang, dat was toen net opgestart. En dat was, um, er was wel nog één andere jong dementerende, want ja, er bestond echt niet veel voor jong dementie. Um, heel dus veel voor dementie. Zij
0: zat in een woonzorgcentrum?
2: Oh, nee, dat was een soort van... Of dat kwam later? Dat kwam later. Ja. Ze zat eerst in een soort dagopvang, dat ze dan naartoe moest uh, voor haar dag te spenderen. Want anders vergat ze soms te eten. Um, dat ik echt eraan moest gaan herinneren. Dan heb je al nu al wel gegeten vandaag. En dat ze dat, gewoon, dat, ze dat dus niet had gedaan. Um, of ja, zo bijvoorbeeld beschimmeld brood opeten. Dat klinkt echt heel erg, maar dat, dat toont echt wel hoe het was. Ze had bijvoorbeeld schimmeld brood op, omdat ze niet beter wist. Ah oh ja, maar dat is niet erg, zei ze dan. Hm. Um, dus er was eigenlijk heel veel dat niet ging. Of ik, ik, ik vond ze dan, en dan stond ze in haar kamer te staren, of te staan. Um, en dan, ja. Ik werd er een beetje ongemakkelijk van, want ik had zoiets van, allee, het begin nu, nu heel de hele dag staan. Ik denk dat ik mij ergens ook heel, heel, heel schuldig voelde dat zij daar doorging, om een of andere reden, en dat ik ze zo zag. En dat ik daarom zo gefrustreerd werd van, allee, waarom sta jij daar nu zomaar... Ja, eh, ik kan niet muziek luisteren of iets, ik vond, ja, ik vond dat heel moeilijk te zien. En dan ging ze dus naar die dagopvang, maar dat vond ze helemaal niet leuk. En daar kon ze dan wel heel de dag blijven, dan moest ze, daar kon ze nog alleen naartoe, want dat was in de buurt. En dan, ja, dat was vooral met bejaarden dan, Um, en dan werden ze daar, kregen ze daar animatie. Dus dat was dan, ja, middags middag eten en dan daarna een soort van animatie te knutselen. En allee, ik weet eigenlijk niet exact wat ze daar deden. Mm. En dan s namiddags, alleen de late namiddag, kwamen ze dan terug thuis. Um, waardoor dat ik dan toch wist, overdag is ze ergens waar dat er mensen um, ja, voor haar zorgen en allee, dat ik weet dat ze oké okay is.
0: Is er thuiszorg voor binnen jong dementie?
2: Um, je hebt wel nachtopvang, um, maar dat was ook allemaal niet zo evident. Um, om dat op te starten, goh, ik weet niet wat er een tijdslimiet op staat, maar ja, dat was bij ons ook niet het ding, want ik sliep ook thuis, dus alleen en snachts was er niet echt een, een gevaar of, of iets. Um, dus alleen dat was nu niet echt het, uh, ja. Voor overdag begeleiding, ja, ik had altijd het gevoel dat er heel weinig bestond. En dat je heel, heel hard moest zoeken om iets te vinden dat van toepassing was op haar situatie. Um, behalve dat, ja, die dagopvang die we dan hadden gevonden. Um, dus ja, ik vond altijd dat dat heel slecht geregeld, Allee, of toch op dat moment dat er heel weinig voor bestond. Hmm. En dat we er een beetje alleen in waren.
0: Is... Qua behandeling, of ik bedoel qua omgang met de patiënt, jong dementie hetzelfde als de standaard dementie die op oudere leeftijd optreedt? Of zitten daar echt wel verschillen, net omdat die persoon een stuk jonger is?
2: God, de verschillen zitten hem vooral in de, in de context, in de relaties naar anderen, het systeem is meer, um, ja, doordat die persoon eigenlijk nog in de actieve... Fase van het leven zit, ja, heeft hij ook nog vaak verantwoordelijkheid over de kinderen of een partner die een jonge leeftijd heeft. Dus er zijn meer implicaties omwille van de leeftijd van die persoon. Um, puur klinisch gezien is het gewoon het feit dat het ziekteproces normaal gezien sneller verloopt, dus dat er snellere achteruitgang is.
0: Bij jong dementie. Bij
2: jong dementie. Um, maar het uiteindelijke proces loopt wel gelijk. Ik bedoel, de vergeetachtigheid en uiteindelijk, want dat is iets dat ik echt niet wist. Maar dat is ja, je hersenverbindingen sterven af, die meerdere verbindingen gaan eigenlijk sterven af, waardoor dat op den duur niet alleen het mentale afvlakt en wegvalt, maar ook het fysieke. Dus mijn moeder begon ook fysiek moeilijk te stappen, moeilijk te gaan zitten. Um, dat was wel meer naar het einde, de laatste jaren toe, maar dus dat is dus ook iets dat gebeurt, dus dat is iets dat ook bij oudere mensen dan gebeurt, dus ik denk dat er zijn wel lijnen die gelijk lopen, maar het verschil zit hem eerder vooral in de fase van het leven waar dat die persoon eigenlijk nog in zit. Een 55 jaar
0: in een rolstoel is anders dan een 85 jaar, ja. alleen qua perceptie of komstgeving.
2: Inderdaad, en ook heel veel gevallen blijven ook ongemerkt. Um, omdat dat vaak nog door de partner wordt opgevangen en dat dat vaak nog in de thuissituatie gebeurt. En daarmee dat er nog ook niet veel bestond rond opvang uh, op die moment. Maar dat is de laatste jaren wel serieus toegenomen. Um, maar het moment dat ik dan voelde van oké, okay, het gaat echt niet en dat mijn therapeuten um, dan, uh, therapeute dan zeiden van ja oké, okay, het, het is echt het moment dat je je vuist op tafel slaat bij manier van spreken en zegt dat het niet meer gaat uh, en dat er een oplossing moet gevonden worden... Uh, want mijn moeder ja, die heeft een, een groot gezin um, en dus haar, haar broers en zussen hadden wel de rolverdeling opgenomen. Om elk weekend kwam er iemand haar halen voor één dag of zelfs twee dagen iets te gaan doen. En dus dat was mijn beurtrol. Um, dus dat was echt wel heel fijn dat ze dat zo hebben opgezet en dat ze daar ook um, uh, zeker de eerste jaren zich echt, echt heel hard voor ingezet hebben. Want dat gaf ons ook weer ademruimte. Um, maar uh, op een gegeven moment heb ik dus echt, ja, een familieraad bij ingeroepen. En dan heb ik echt wel moeten zeggen, want dan hoorde ik al zo zeggen van ja, we zullen dan misschien op termijn of... En dan heb ik op dat moment echt heel fel gezegd van kijk, nee, het is klaar. Ik heb echt het gevoel dat, ik ze, dat ik ze dat mijn relatie met haar er, eronder leidt en ik wil ze vooral nog graag kunnen zien en niet daar heel de tijd boos of gefrustreerd mm. over zijn. Ik vond dat zo moeilijk om die gevoelens te dragen. Wanneer,
0: wanneer was dit?
2: Dat was uh, in 2012, eind 2012. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk, ja, ik denk dat mijn moeder zeker al wel de ziekte had in 2008.
0: Maar dus dat dat is eigenlijk heel snel dat dat achteruit gaat, als in een vier jaar... Ja, maar er
2: waren wel dus al sluimerende dingen, maar -hmm. ze zeggen ook vaak, uh, het is ook zo dat depressie en dementie heel vaak in elkaar overlopen, dat er gelijkaardige symptomen zijn. Um, en ja, langs de andere kant ook, je verwacht niet van iemand die die leeftijd heeft, dat die, dat met die symptomen denk je die is ja, je depressief denkt, en je denkt ja, die is Ja, je denkt niet
0: aan dementie. Mm-hmm. Ja, want ja. ook, door ik daar net nog vragen, zowel jong dementie als dementie, valt er dan onder Alzheimer? Of?
2: Um, dementie heeft verschillende vormen en één daarvan, vaak de meest voorkomende, is, is Alzheimer. Um, dus dat is een, een onderdeel van de soorten dementie. Wacht,
0: de groep zijn toch de neurodegeneratieve ziektes, ja. toch? En dan, Niet en,
2: aangeboren hersenaandoeningen, dan de,
0: ja. En dan heb je dementie en Alzheimer is een vorm van dementie.
2: Nee, je hebt dementie en daaronder valt Alzheimer. Um, en dan heb je ook nog um, andere vormen van dementie, um, bijvoorbeeld, en daar heb je bij jonge mensen wel vaak, frontotemporale dementie, dus dat zich echt vooraan in de hersenen Um, eigenlijk manifesteert en uit zich vaak in gedragsveranderingen, um, heel agressief of onvoorspelbaar gedrag. Ik heb, uh, ik, ik heb vaak gedacht, allez, ik ben vaak dankbaar geweest dat het dan niet was. Hmm. Uh, maar ja, zo werkte dan mijn brein. Je zoekt hmm. ergens naar een silver lining, van oh ik ben zo blij dat. Hè. Ja. Ik heb mij ook altijd zo... Ja, ik ben dankbaar dat ze niet plots is doodgegaan. Maar ja, dat zijn gewoon verhalen die je jezelf vertelt om het draaglijk te maken. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat het eigenlijk wel gewoon heel erg is. Um, maar dus nee, um, ze had ook een andere vorm van dementie kunnen hebben, maar bij haar was het wel Alzheimer. Dus het was jong dementie, maar de vorm dat ze had was Alzheimer.
0: En waaraan herkent je Alzheimer specifiek?
2: Goh, er zijn specifieke symptomen, uh, denk die vergeetachtigheid en concentratieproblemen, maar dat is overal een beetje, ik durf het niet exact te zeggen uh, wat het juist is. Um, maar ja, je ziet het vooral ook aan de hersenen. Neurologisch uh, is het wel ja. duidelijk wat ja. de
0: verschillende vormen van dementie zijn, ja. of er wordt dat duidelijker over mm-hmm. de tijd. En
2: bij die frontotemporale dementie is het dan heel duidelijk in gedrag, mm. uh, in de zone waar dat zich afspeelt. Um, en dan heb je ook nog Louie Body of zoiets, dat is iets meer in het bloed, maar ik, ja, het is allemaal lang geleden dat ik erover mm-hmm. heb opgezocht. Um, of geïnduceerd door alcoholmisbruik, kun je ook een, dem- een vorm van dementie, een ziekte krijgen die dat dementie geeft. Of bij Parkinson kan je ook dement worden en dan is dat Parkinson dementie. Dus er zijn heel veel ja, soorten in, um, maar echt het technische daarom, da- daar mm-hmm. ben ik niet helemaal in mee.
0: Parkinson is ook neurodegeneratief. Ja. ja dus ja. binnen die groep heb je dan de verschillende subgroepen en dan waarvan dementie er één is en daarbinnen heb je dan Alzheimer en andere ziektes die zich of aandoeningen ja,
1: die zich al dan niet
0: vertalen in gedragswijzingen of, of vergetachtigheid en ja. hoe dat die zich wel manifesteren binnen die binnen specifieke weken, pathologie ja, ja ik denk ja.
2: dat zo veel wel
0: mm-hmm. Wel ja, gewoon voor, voor, ja. Want ik, ik, van, van buitenstaan, ken ik ken er heel weinig van. Ja, zo voor mij is het zo. ook
2: de, de echte, de, de typische, allee, de hele specifieke dingen is voor mij ook lang geleden, moet ik zeggen. Hmm. Uh, dus ik durf hier ook geen zotte uitspraken te doen die dat misschien helemaal niet waar zijn. Um.
0: Maar dus in 2012 al, drie, vier jaar in, sinds, het, sinds de ja. diagnose, of sinds het eerste nee. neurolo- contact met die neuroloog uh, zat je dan wel op een punt dat je... De, Familie moet samenroepen en zeggen van, ja, dat, ik, dit, dit gaat niet verder op deze manier.
2: Maar eigenlijk voor mij was het ook wel, ik, ik zie het ook als, vanaf mijn veertien had ik een hele grote verantwoordelijkheid thuis. Um, dus ik, ik, ik voel het altijd alsof ik vanaf mijn veertien een beetje de volwassene ben geweest. Um, en dat ik mijn moeder vanaf dan wel voor een stuk heb gedragen. Zij was nog altijd wel mijn safe haven. Uh, en, en zij heeft me heel hard gesteund en heel hard bekrachtigd. En, en in alles wat ik deed. en, en ja Echt wel allez, voor mij gezorgd. Maar echt puur mentaal. En, en voor ja, de, pure, de, de praktische dingen aanzien. Dus echt die, die administratie en die dingen. Moest ik vaak de volwassen rol op mij nemen. Uh, ook in gesprekken rond... Um, als het meer filosofisch werd of, of meer, eh, van, hoe komt dat dan nu zo gebeurt en probeer het misschien zo te zien of zo, daar had mijn moeder weinig, allee, Ze was daar niet zo in, in onderlegd, allee, Ze was een hele intelligente vrouw, maar zo echt, zo die zaken daarover nadenken, daar linken in leggen, daar, daar was ik beter in. En dus, vaak zei ze mij, oké ze is zo wijs. Dat was gewoon omdat ze, ja, ik legde bepaalde linken, Um, die dat zei en niet zag, maar dan zag ze dat op dat moment wel. Maar dat gaf mij dus heel hard het gevoel dat ik, dat ik de volwassene was. Of dat ik, mm. dat ik het ja, beter wist, maar dan niet negatief bedoeld. Maar ja, dat ik, dat ik ergens daarin de leiding had ofzo. Of waarschijnlijk
0: moest, ook de verantwoordelijkheid ja. droeg. Want als jij de rekeningen dan niet betaalde of dat soort dingen in orde maakte, ja, wie dan wel?
2: Ja. Inderdaad, ik, in het begin, allee, ze, ze betaalden nog wel zelf de rekeningen, maar ik moest altijd zeggen ja. wat ze moest doen. checken, zo ja. Onderste- of, de, of de inkopen ja,
0: g- de... gaat altijd een soort van eindverantwoordelijk, ja, impliciet of expliciet, of controle. Ja. Ja.
2: dus je moet niet verzoeken waarom dat ik een freak ben geworden. <laughs> maar ik had heel hard die controle daar wel over, en ze heeft mij ook vaak gezegd, ja maar, ze heeft zo ooit eens gezegd, ja maar jij, jij hebt zo graag de verantwoordelijkheid. Ali, jij krijgt toch zo graag verantwoordelijk. Dus alsof dat ze mij een plezier had gedaan, door mij zoveel verantwoordelijkheid hmm. te geven. En dan dacht ik, ja, nee, zo ligt het toch niet echt. Ik ben wel zo iemand die, als niemand de leiding neemt, ga ik als eerste opstaan. Dus het is niet per se dat ik altijd de leiding moet hebben, maar dat is wel een natuurlijke neiging van mij. En als, als er weinig leiding wordt genomen, zal ik de eerste zijn die daar recht staan en zegt van, oké, okay, dan gaan we het zo doen. Of dan gaan we misschien die kant op.
0: Wat was voor u de reden om zelf in therapie te gaan? Of een therapeut te zoeken?
2: Um, vooral omdat ik, ja, ik voelde gewoon dat het niet ging. Het, het ging niet... Ik heb nooit medicatie genomen, maar ik stond op dat moment wel. Uiteindelijk heb ik wel echt die keuze gehad, is de vraag mij wel gesteld geweest, zal ik uw medicatie voorschrijven? Ja, want je ging
0: naar een psychiater.
2: Ja, en, maar dat was eigenlijk uh, aangeraden door een uh, goede docent psychologie van mij in de opleiding. Um, ik had gevraagd, Ik had gevraagd, kun je iemand aanraden? Um, en die had onder andere haar naam doorgegeven. En dat was... Redelijk ook met een financieel, um, financieel gezien, omdat een psychiater meer is terugbetaald dan een psycholoog. Dus uh, als je naar een psychiater gaat, betaalde meer, maar je trekt de helft terug of zoiets. Dus dan moest je maar 35 euro per sessie betalen. Nog zo'n
0: fijn incentief.
2: Ja. Uh, in plaats van een psycholoog dan moest je de volle pot van 60 of 65 mm, euro mm. betalen. En ik, uh, ik betaalde dat zelf. Um, dus, uh, dus ja, dat was dat wel vanuit dat oogpunt dat ik dan naar de psychiater was gegaan. Dus dat was niet met het oogpunt van ik ga sowieso medicatie nodig hebben of ik wil die optie open houden. Um, want ik ben er altijd redelijk weigerechtig tegenover geweest. Maar ik heb toen wel voor de keuze gestaan. En ik heb echt even getwijfeld, Maar ik was toen, ja, wat was ik toen? 1, 2. Ja, dat is ook zo'n. Maar ja, t- om dan te beslissen van ik ga dat doen. Toen dacht ik echt van oké, okay, ja, nee, ik ga nog heel even afwachten en nog heel even volhouden. Um, en dan is door met dat gesprek te hebben, van met mijn vuist op tafel slaan, van kijk, het gaat niet. Um, dan is wel de familie daar direct op ingegaan, oké okay, ja, we zien het, we zagen het ook wel aan mij. Ik had meestal mijn kalmte wel, maar dan op dat moment, ik was echt... Uh, ja, het was duidelijk dat het genoeg was geweest. Um, en dan zagen ze ook wel aan mij, van oké, okay, we gaan naar u luisteren. En dan was er eigenlijk een hele korte termijn een oplossing gevonden. En, uh, een plek voor haar um, in een woonzorgcentrum in Wilrijk, waar dat ze een vergadering hebben gehad over mijn moeder en of ze al of niet zou toegelaten worden. Hmm. Um, want ze hadden nog nooit iemand gehad die zo jong was. Ja, en, en dat dat... Zorg,
0: ook voor dat zorgpersoneel is ook niet Absoluut. zo vanzelfsprekend. Nee.
2: Uh, dus ze hebben daar wel over vergaderd. Er was een jong-dementie-afdeling uh, een, uh, die eigenlijk juist aan het opbouwen was, maar dat was in Eeklo. Was de enige optie. Ik was eerder op dat moment geneigd van dat te doen, omdat ik wou dat mijn moeder tussen gelijke, alleen in een gelijke populatie zat. Maar dan zei mijn familie, en daar ben ik heel blij om van, ja, kijk, dan gaan wij helemaal niet zoveel op bezoek kunnen gaan. En het is toch belangrijk dat ze bekende gezichten blijft zien. En dat is eigenlijk heel waar, want je weet ook niet voor hoeveel jaar dat zal zijn. Um, dus uiteindelijk, um, is het dan, um, is ze dan opgenomen geweest in dat woonzorgcentrum. Ze was daar de jongste, uiteraard de, de tweede jongste was denk ik begin 80.
0: Want zij is dan 57?
2: Was um, het snel tellen? Was in, ja, tijdelijk is in 13 opgenomen geweest. Dus dan was ze uh, 57 zeker, ja. Ja, maar je kunt heel snel tellen. Ja. Um, dus, uh, dus ja, correct. Um, en... Ik had heel veel schrik, allee, we hadden allemaal schrik dat dat niet goed ging lopen, want oké, okay, we hadden nog wel, allee, we konden nog wel conversaties voeren en natuurlijk niet meer zo heel, heel diepgaand. Um, maar ze vond die dagopvang al zo vreselijk, dus ik hield echt mijn hart vast om ze dan ook echt s nachts ergens te laten. Dat voelde ook heel egoïstisch van mij, want ik was de reden dat ze daar naartoe moest. Zo voelde dat. Ik, ik kon u, het niet meer voor aan.
0: Voor u, voor haar? Voor mij. Voor u.
2: Ja, ze heeft mij nooit iets gehouden. Ze heeft haar nooit, nee. Nee, nee, in tegendeel.
0: bleef in het ouderlijk huis? Of in dat appartement?
2: Ja. Um, ik, um, ik ben, nee, ik niet. Want dat is eigenlijk allemaal op die moment. Ik had dan gezegd van het gaat niet meer.
0: Wacht, was dat haar huis?
2: Nee, we hebben dat heel ons leven, alleen, heel, heel die periode gehuurd. Ik ben daar groot hm. ge, gebracht, maar uh, dat de, huurder, de verhuurder wou het niet verkopen, hm. maar wij huurden wel aan een spotprijs. Dat was een groot appartement, maar wij huurden echt aan een spotprijs.
0: Maar er was geen discussie over uh, eigendom? Nee. Want, okay.
2: nee, dat was er niet. Um, dus op een gegeven moment, dus mijn moeder zou opgenomen worden, en ik had op dat moment ook beslist dat ik op kot ging. Um, twee straten verder. Dus dat was echt gewoon puur het concept. Van het woonzorgcentrum? Nee, van mijn huis. Van het huis. Dus dat is eigenlijk compleet absurd. Maar ik ging dus twee straten verder op kot, zodat ik alleen kon zijn. Zodat ik... Dat is toch niet
0: absurd?
2: Ja, dat voelde gewoon aan, want dat kostte natuurlijk wel wat je al. Ik betaalde dat met mijn studiebeurs een stuk en ik werkte nog bij in het weekend.
0: Dat is een beetje redundant, maar dat is niet echt ja. absurd.
2: Het leek zo niet nodig, maar ik had... want op dat moment woonde mijn zus ook terug thuis, denk ik. Um, uh, en, en haar uh, toenmalige vriend woonde dan ook even bij ons... En ik had, ja, dat was gewoon te veel voor mij. Um, ik, ja, dus mijn moeder is weggegaan en ik ben op dat moment naar mijn kot gegaan. Dus ik ben niet meer thuis, mijn zus was dan nog.
0: Want jij zat toen nog in een relatie.
2: Ja, ik uh, was hmm. toen in een, een lange relatie, uh, van mijn 19 al, uh, die dat acht jaar heeft geduurd. Dus dat was wel een heel die periode. Uh, maar ik ben alleen gaan wonen, want mijn vriend toen, die, uh, die woonde thuis uh, en... Ja, op financieel zou ik ook veel verdeeld. Als je studeert, waarom zou je alleen gaan wonen? Hm. Um, hij is wel uiteindelijk vroeger dan gepland met mij gaan samenwonen. Um, dat was echt wel voor mij, want als, allee, anders had hij gemakkelijk gewoon kunnen bijverdienen door thuis te blijven wonen. Dat was eigenlijk financieel wel voordeliger geweest. Maar omdat ik echt, ja, ik kon in dat kot, ging ik een aantal maanden blijven. Net geen jaar. Maar ik wou daarna eigenlijk liefst gewoon met twee gaan samenwonen. En dat leek mij gewoon beter...
0: Hoe reageerde uw mama op dat woonzorgcentrum?
2: Eigenlijk heel goed. Dat was echt uh, echt een een blessing gewoon. Bij mama is altijd wel iemand geweest die heel graag met bejaarde mensen omgaat. Uh, Dus ja, ook vanuit dat helpende, dat zorgende, heel gesprekken kunnen voeren met met bejaarde mensen, daar heel veel waarde uithalen, heel veel respect naar oudere mensen toe. En dus heel veel affiniteit daarmee. Dus, en we hadden ook wel een beetje gezegd, ze kon toen in een soort project kleinschalig wonen, was dat achtig. Dus ze kookten nog samen, ze deden nog de afwas alleen, ze laten de vaat erin. En er was nog een soort huiselijkheid.
0: Dat waren geen assistentiewoningen. Nee. Ja. Ja. Een rusthuis.
2: Het was in een rusthuis, maar dat was een afdeling waarin ze, ja, dus eigenlijk nog een soort van dat familieleven probeerden door te trekken, Ja, ja in de beperkte mate. En dus hadden haar gezegd, we hadden haar gezegd, dat ze de andere mensen wat kon helpen. Dus zij was daar ook van, oké, okay, ik kan hier helpen. Ik ga hm. mee koken. En ze, ze hebben daar heel goed op ingespeeld als zorgpersoneel. Ja,
0: niet vanuit haar zwakte de dimensie, maar vanuit haar sterkte het zorgen voor anderen.
2: Dus hm. zij was daar dan en ze, ze kon dan rolstoelen voortuwen als ze dan op uitstap gingen. En ze, ze pakte de bejaarde onder haar, haar arm en uh, ze, ze maakte mee soep. En uh, hm. ze stond ook altijd mee nog in de keuken wat dingen af te drogen, na het eten. En dat deed ze ook gewoon raar. Dat was ook gewoon een deel van haar van haar... Persoon, ja.
0: Speelde haar ouders een rol in heel dat
2: verhaal? Die zijn altijd wel betrokken gebleven, uh, maar voor hen was het ook echt, echt ontzettend moeilijk natuurlijk om, om, om aan te zien. Um, dus ja, echt een verantwoordelijkheid was daar niet meer echt. Alleen die zijn wel betrokken geweest, maar de verantwoordelijkheid um, rond heel het zorgproces en wat er verder zou gebeuren, viel uiteindelijk uh, op mij... En op een van haar zussen, Dominique, die dat dat eigenlijk in handen heeft genomen. En een van de broers, uh, Yves, die die eigenlijk het financiële voor zich heeft genomen. Die heeft eigenlijk, en dat is voor ons een heel grote oplichting geweest, eigenlijk alle paparasserijen en zo voor zich genomen onder... Je uh, zegt van het vredegericht, want dat moet dan voor het vredegericht komen, en Zij ze met zijn allen moeten gaan, en hem moeten aanwijzen, mondeling van, oké, okay, hij mag nu de financiën regelen.
0: Dus daar ben ik het ook net vroeg van ja. de eigendom, in welke mate dat, uh, met, met een bewindvoerder, of met, ja. en ook een wilsbeschikking, een zorgvolmacht, ja, dat hoe, hoe dat die situatie daar is, want, eens dat er een bepaalde mate dan van dementie is, of zo, wordt ook allemaal grijze zone, in welke mate iemand nog veel ze bekwaam is, Tot. en niet zeker als het dan zowel op het zorgkundige, maar ook op het financiële aankomt.
2: Mm-hmm. Ja, dat is, een, dat is een heel belangrijk punt, zo, dat je aanhaalt. Um, inderdaad, dat financiële, um, wij zijn, mijn mama was toen al wel, ja, ze vatten niet meer alles wat er gezegd werd. Ik we kon nog wel ges, oppervlakkige gesprekjes met haar voeren, maar ze vatten het niet meer helemaal. Maar dan zijn we naar het vredegerecht gegaan, met dan broers en zussen allemaal, mijn zus en ik. En dan hebben we mondeling kunnen zeggen van, oké, okay, wij wij staan allemaal achter het feit dat hij dit op zich zal nemen. Wij vertrouwen hem ondertekend. En ja, mijn moeder heeft toen ook, haar, allez, ook gezegd dat dat oké okay was. Maar ja, in hoeverre dat ze dat mm. echt met vol bewustzijn deed. Maar dat was eigenlijk ook ja, niet, zo'n, niet zo'n issue op dat moment, Ik denk Omdat wij allemaal erachter stonden. Dus dat is eigenlijk wel goed meegevallen. En hij heeft dat echt fantastisch goed gedaan. Daar hebben we heel veel aan gehad. Um.
0: Voor iemand die de silver lining zoekt... Beter dat ze alleenstaand was en niet nog in dat huwelijk zat als dat niet goed liep? Of is het uiteindelijk een groot... Ah, in
2: het huwelijk met mijn vader of in een nieuwe relatie?
0: Nee, het huwelijk met uw vader.
2: Voor mijn moeder was het beter geweest, denk ik. Goh, dat is moeilijk te zeggen, want ik weet natuurlijk hoe alles is afgelopen. Hè. Ze heeft altijd, als het aan haar had gelegen, had ze kost wat kost het goed gemaakt. Om de, omdat ze... Dat gewoon, ja, ze wou eigenlijk gewoon, denk ik. Op de duur had ze wel, alleen, besefte ze denk ik wel dat het beter was dat die relatie geëindigd was. Uh, Maar mijn moeder functioneerde veel beter in een partnership dan alleen. Hm. Dus ik denk, op het moment dat ze ziek werd, had dat haar wel echt kunnen helpen. Alleen, ze had wel één hele goede vriend waar ze wel bij terecht kon. Maar had dat haar wel steun gegeven, denk ik, als als ze ook... Ja, echt een, een partner had, denk ik. Ik denk voor haar dat het beter was geweest, maar dan niet per se mijn vader, maar wel gewoon een, een partner. Um, ja, ik denk, ja, dat is voor die partner natuurlijk moeilijk geweest, hè? maar ik denk voor mijn moeder dat dat wel misschien positief een verschil had gemaakt, denk ik. Um, Ja, je vroeg ook nog voor, rond het wilsbeschikking, um, zorgproces, uh, hoe dat, dat dan wordt gezegd. Omdat ja, mijn moeder eigenlijk niet meer wilsbekwaam was. Das, uh, en um, ik deed dus samen met mijn tante dan, Dominique, een van haar zussen, um, hebben wij dat op ons genomen. Door dat regelmatig, dan moesten wij echt een zorgplan opstellen. Um, dus zeggen welke ingrepen dat we nog zouden laten, laten uitvoeren en welke niet. Uh, en dat werd dan om de zoveel jaar herzien. Dus in het begin was dat van nog reanimeren, ja, bijvoorbeeld. Nog uh, chemotherapie, nee, bijvoorbeeld. Uh, nog, nog een, een ingrip, ah ja, zo, zo van die dingen. En dan een jaar later of twee jaar later werd dat nog eens herzien en dan moesten wij we hebben twee terug bekeken van oké, okay, in, in de huidige situatie um, wat zou, hoe ver zouden we nu gaan, maar eigenlijk zaten we daar altijd heel mooi op dezelfde lijn um, voor ons was het echt zolang zij maar comfort had, um, mijn mening daarin was niet belangrijk Allee, ik ben daar nooit ecocentrisch in geweest, als in ik wil dat ze zo lang mogelijk blijft leven dat kost wat kost, want ik wil mijn moeder niet afgeven dat was voor mij echt van, ik wil niet dat ze leidt ze was eigenlijk aan het lijden sowieso door dement te zijn. En het feit dat we daar geen oplossing hebben, voor hebben um, in de huidige, allez, de huidige wetgeving, is, vind ik heel erg. En dat is een, een punt dat ook wel meer en meer op de agenda komt hè, rond. Hoe bedoel je? Um, Levenseinden bij uh, dementerende patiënten. Dat je niet op voorhand. Want er is. Ik ken, ik ken iemand, zelfs in, in het woonzorgcentrum zit, in een heel in echt. Een, alle, een schrijnende uh, toestand, niet nie medisch, die wordt heel goed verzorgd, maar ik bedoel, een schrijnende schim van zichzelf is... Ja, men, mens onwaardig. Mm-hmm. En waarvan ik weet dat hij eigenlijk een papier heeft getekend, jaren geleden, dat ze eigenlijk zou willen overlijden als ze dement zou worden. Hm? Als ze niet meer zou weten, uh, alle, als ze niet meer bewust zou zijn of zo. Maar die leeft dus al jaren in deze staat... Um, zonder dat er iets aan kan gedaan worden. Eh, gewoon ja. omdat het wettelijk niet kan, omdat je, als je euthanasie wilt aanvragen, moet je wilsbekwaam zijn. En je moet het dan gedurende drie maanden of zoiets, alleen na drie maanden nog eens bevestigen bij drie verschillende artsen of zoiets. Ja. Um.
0: Dus als ik nu verklaar van ik wil niet verder leven op een moment, vanaf een moment dat ik in een dusdanige toestand zit, dat kan niet worden afgedwongen. -hmm. Omdat je dat zogezegd vanuit je wilsbekwaamheid nog eens moet bevestigen, of wel niet bevestigen, maar aanvragen.
2: Ja, dat gaat dus echt niet. Dat is echt een een heel groot gat in onze euthanasiewetgeving. En en ik weet dat dat wel meer onder de aandacht is gekomen. Maar ja, zeker met dat euthanasieproces dat er recent nog is geweest van uh, die familie, Um, ik weet niet wat je het toen hebt meegekregen, een jonge vrouw die euthanasie heeft laten uitvoeren omdat ze voor ondraaglijk psychisch lijden, waar dan nadien um, de zussen, of allee, toch familie alleszins, um, in, in een proces, proces hebben aangedaan tegen de artsen die de euthanasie hebben goedgekeurd, um, omdat ze daar niet mee akkoord waren. Uh, en dat proces, dat liep uh, nu ergens in de winter. Um, maar dus daardoor ja, is dat natuurlijk weer extra tricky geworden voor artsen om, in de, om daarin mee te gaan. Dus het is wel een beetje een, een achteruitgang geweest, denk ik, ja. uh, wat dit betreft. Want het is echt wel, ik, ik begrijp het niet zo heel goed waarom dat dit niet kan.
0: Was daar de uitspraak geweest? Want nu je het vertelt, er herinner ik het mij, maar is er een uitspraak al in?
2: Um, ja, ik denk wel dat het in, in het voordeel van de artsen was.
0: Mm-hmm. Juist, ik herinner me die titel van arts wordt hier als moordenaar aangeduid terwijl die, die wensen uitvoerde. Ja. Ja,
2: dus uh, ja, maar dus dat is echt iets dat, ik, dat echt heel belangrijk is dat ze zou moeten aankaarten en, en niemand, niemand verdient van zo te leven. En al zeker niet als dat je keuze niet is. Allee, als dat niet, het is echt mens onwaardig.
0: Mm-hmm. Uw mama zit dan in een woonzorgcentrum, want we spreken nu over een periode van... Twaalf jaar eigenlijk, alleen van de eerste die 2008.
2: Mm-hmm. Ja, 2010, ja 2020.
0: 2009. ja, 2009. niet zoveel uit. Um, wacht, wat je daarnet sowieso gaan vragen, ook als ik vroeg van, je gaat in therapie, hoe, hoe is heel die periode voor u? Want, je zit nu wel aan het vertellen van wat, wat je met, met dat uw mama. Ja, en het, en het rationele, het stukje mm-hmm. wat er gebeurd is, maar wat, wat doet dat met u, omdat, dat zoiets onzichtbaars is, ook wat je net zegt van het is, ja. Niet zo vreemd om een 85 jaar in een rolstoel, of, ik een 85 jaar een rolstoel te zien, of fysiek beperkt, maar een 55 jaar is al iets heel anders. Ja. Maar die, die last, hoe dat, hoe dat jij die draagt.
2: Ik heb dat heel hard, uh, afgeblokt. Um, ik, ik was heel hard in die, in die drive. In, um, ook een soort van missie, um, naar mijn moeder toe van, oké, okay, Jij bent er heel mijn leven voor mij geweest. En nu is het aan mij om het terug te doen voor u. Om er voor u te zijn. Dus alles was in teken daarvan. En ik heb heel weinig. Ik wist dat wel. En ik wist dat rationeel wel. Dat dat allemaal ging gebeuren. En ik bekeek dat allemaal inderdaad heel rationeel. Van oké, okay, het zit zo. En ik kon daar ook heel goed. Allee, kon dat heel goed onder woorden brengen. Van en dit, dit gebeurt er nu. En ik bleef daar redelijk. Ja. sec onder. alleen redelijk. Ja. Rationeel onder. Um, en ik duwde dat heel hard weg. Um, dus de, dat was een, een verdriet dat daar echt wel heel hard zat en mijn momenten mij overviel. Maar omdat ik het gevoel had dat ik soort in een, in een drive, in ben aan een soort van overleving, en dat, dat ging dan over jaren, dus dat was wel een langerekte uh, uh, overlevingsfase. Um, dan heb ik dat heel bewust onderdrukt, omdat ik denk, als ik mij had laten gaan, als ik dat gewoon had laten binnenkomen, dan had ik ik er niet voor haar kunnen zijn. Dan had ik het niet kunnen doen. Dus het was voor mij echt een copingmechanisme op dat moment, om het heel rationeel te bekijken, om het heel... Ja, ja, gewoon op een heel rationele manier mee om te gaan. Uh, Ik vond het wel heel erg om maar zo te zien. Maar ik ging ook wel echt, ik ging al zeker elke week... Voor mijn zus was het bijvoorbeeld zo moeilijk om het te zien dat ze bijna niet durfde gaan naar mijn moeder om het te zien. Maar ik had zoiets van, ja nee, ik moet gaan, hè, want dat is wel mijn plicht. En, en, en ik wou dat ook voor mijn moeder er zijn. Um, dus ik heb dat heel, heel hard weggeduwd. En het is een soort van... Ik heb ook de hele tijd gevoeld dat dat iets was dat in mij zat, dat niet kon afronden. Allee, iets dat onaf was, iets dat aan het gebeuren was, maar dat geen eindpunt had. En, en dat was wel heel moeilijk. Ik wist niet wanneer het dan over zou zijn.
0: Toen dacht ik net als je zei, mijn moeder heeft voor mij gezorgd, nu ik voor haar. Maar ik kan me voorstellen, als je een kind hebt, heb je ongeveer, ongeveer de verwachting dat je daar twintig jaar voor zorgt, ja. Dan zijn je het huis uit, min of meer. Ja. Dat, dat lijkt zoveel meer eindig dan de dochter of het kind. Wat moet ik zeggen? Ik ga voor de ouder zorgen. Als je niet echt, ja, je weet niet echt. En ik zeg niet dat het zo zwart-wit nee, nee. is, maar, ja, je weet waar je begint. Maar, ja, hoe lang duurt dat? Hoeveel nee. van je leven neemt dat in? Ook wat je net zei van, ze had nood aan een partner. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld in die situatie, je zit 55. Je kinderen, als je die al hebt uit een vorige relatie en eindelijk het huis uit, dat is zo'n periode dat je 10, 20 jaar
1: ja.
0: van het leven misschien niet, ja, niet nee. wilt gaan zorgen. Ja, ja, ja. Dat is tien, ja, 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 nee. twintig jaar dat je vrij, zo gezegd mm-hmm. hebt, en zorgen voor ouders en zo is meestal dan iets later, maar ook daar dat je als partner, mogelijke partner, ook gewoon niet weet, ja, ik, ik weet waar ik begin, maar ik weet niet waar dat eindigt en wie weet hoe lang dat dat... Dat dat nog En dat doet, jij ja. ook in die rol zat, alleen ja. vanuit een ander perspectief, maar gelijkaardig, en dat dat zoveel... Druk ook met zich meebrengt, want je weet toch niet.
2: Je weet niet waar het.
0: En je weet alleen dat je een schuldgevoel gaat hebben als je het niet goed genoeg ja. doet, ofzo
2: Ja, en je weet ook dat je het nu moet doen, want dat het daarna eind... eindigt. Eindigt mm-hmm. is. Alleen, eindigt gewoon. Um, en ik hield mij heel hard vast aan wat die neuroloog had gezegd, vijf à 10 jaar, dus ik had dat dan uitgerekend, vijf à 10 jaar. Dus uh, dan, dan, ja, dan kwam de uit op, op 2015, 2020, zo ongeveer. Het moment dat hij, alleen nee, het moment dat hij dat zei, was uh, in 2012. Alleen, nee, vanaf dat diagnose, denk ik. Dus ja, het zou ongeveer, hè. dus ik hield mij daar en dacht, oké, tot, tot dan. Dus dat, dat was dan mijn eindpunt. Hm. Uh, maar dus, het, het is een soort, en er is blijkbaar zelfs een woord voor, en het heet anticiperende rouw. Um, het is een, een langgerekt rouwproces. Het is echt, um, rouwen om iemand die er is, is echt heel raar. En is echt iets waar dat je, je ontzettend, ontzettend in miskent en eenzaam in voelt. Want, het is, het wordt gewoon, ja, en het is ook heel moeilijk. Je kunt niet van anderen verwachten dat ze begrijpen wat dat met zich meebrengt, maar het is gewoon iets dat je niet kunt, ja, dat je niet kunt weten dat je het meemaakt en dat gewoon heel vreemd. Het is heel raar om te drouwen over iemand die er nog is. Want ik was dus maar aan het maar zeggen, oh gelukkig dat ze niet plots is doodgegaan. Ik kan bewust nog dingen meemaken. Ik was altijd heel bewust in mijn contact met haar en ik probeerde er extra van te genieten omdat ik altijd wist van dit is eindig. En, en we zijn op, de laatste, hè, op het laatste station aangekomen. En binnenkort is dat... Allez, en eindigt het hier. Dus ik moet hier alles uithalen wat daarin zit. Um, maar je zit echt met die rouw van binnen. En ik, ik ben... Allez, ja, ik, heb, ik heb daar nooit veel over gesproken met mensen. Het is zelfs zo dat... Zelfs een paar maanden geleden er nog collega's van mij. Die, dus ik werk al meer dan vijf jaar mee samen. Die uit de lucht vielen die dus niet wisten dat mijn moeder ziek was. Um, ik studeerde toen ook mee in mijn opleiding voor Ik had twee hele goede vriendinnen, die dat ik ook pas na een jaar of twee jaar verteld heb dat de situatie was. Ik, langs de ene kant, ik wou daar niet mee te koop lopen, omdat ik niet wou dat mensen mij um, medelijden zouden hebben met mij. En ergens sterkte het mij, denk ik, um, dat ik zo'n geheim in mij meedroog, dat ik eigenlijk een zware last droeg, maar dat mensen het niet aan mij zagen. En als ze het dan wisten, uh, dat ze konden zeggen van... Maar dat wist ik nu echt niet van u. Wauw, dat had ik nooit aan u gezien en dat sterkte mij. Dat klinkt misschien gek, maar dat, ik denk dat dat de reden is waarom ik het zo nooit niet echt uitsprak of niet veel zei. Maar daardoor bleef ik natuurlijk wel nog extra alleen zitten in mijn rouw. Hè? Want ja. en,
0: en beide dingen die gezegd zijn ook vanuit controle. Zowel van, je moet geen medelijden met mij hebben, ja. als, we, als ook... Uh, ik draag iets mee. Allee, zo vanuit ja. dat vasthouden. Of, of, ja, ja, Over iets dan ja, toch ja. in die situatie. Ja.
2: Inderdaad, daar heb ik dan controle over wie dat weet. En,
0: hmm.
2: en ik dacht zo vaak, je moest iets weten. En ja, dat is raar, maar ja.
0: ja. Want wat je straks zegt, voedvrouwen zijn begeleiden mensen op een moment van crisis of trauma. Of op een, op een zware moment van hun leven. Want wie, wie begeleidt u dan? Wie... Ja, met wie kunt jij, wie, wat is het equivalent voor u, wat dat de vroedvrouw voor die personen ja, is
2: ja. ja, dat is een goede vraag, hè. wie zorgt er voor degene die zorgt
0: want zelfs, want zelfs wat je net zegt, je zus reageert, je die, die, zou zeggen, die staat er dan objectief ja. het dichtst bij maar zelfs daar zie je dat die daar heel anders op reageert alleen van wat je net vertelt, ja. of gewoon op een andere manier, dus ja. zelfs de persoon die objectief het dichtst bij staat of dan de zussen en broers dat, die daar, dat iedereen daar dusdanig anders op reageert, ook vanuit zijn of haar eigen perspectief, maar dat maakt dat... Dat, dat, dat onderstreept nog maar, is dat er is geen één... Wat je net zegt, een rouwproces. is niet één proces, dat is niet een, een vaststaand feit waar iedereen op een bepaalde manier mee omgaat, of op een dezelfde manier mee omgaat.
1: Nee,
2: nee, nee dat is zo. En, en ja, je had mijn zus aan, inderdaad... Um, zij heeft zich daar heel, heel lang buiten gehouden. Eigenlijk tot op het allerlaatste moment heeft ze zich daar, allez, tot net voor het allerlaatste moment heeft ze zich daar buiten gehouden. En op den duur hield, allez, heb ik dat later besef dat ik haar er ook buiten hield. Ik wou haar beschermen, want zij had heel, heel veel moeite om dat onder ogen te zien. En ik had het gevoel van, oké, okay, dan zal ik haar daar ook een stuk voor beschermen.
0: Werkt zij in de zorg?
2: Uh, nee, ze is wel, uh, ze heeft toegepast psychologie gedaan. Mm. En dan criminologie. Maar ze werkt uh, in een onderwijs, allee uh, alleen, uh, volwassen onderwijs, als teamleider. Oké. Dus niet in die sector, maar ze heeft wel...
0: Een affiniteit. Ja. Oké. Ja.
2: Ja. En en, en ze is heel heel empathisch en heel... Dat is iemand die heel grijs is. Die kan in iedere mening, uh, in iedere actie van iemand, wel een waarheid zien. En ik vind dat heel waardevol.
0: Ik bedoel, genuanceerd...
2: Uh, ja, heel grijs. Ja, ja, want heel grijs ik al, Nee, ik ja. uh, bedoel, als die niet zwart-wit. Ja, dus ja. ja. Die zal altijd, die zal zelfs een, een serie moordenaar proberen te begrijpen. Mm-hmm. En ik vind dat een hele grote sterkte. Maar dus, ja, ze is dus op dat vlak ook wel, ook wel kwetsbaar. En was voor haar heel, heel moeilijk om, om, om dat onder ogen te zien. Dus die hield zich bui- daarbuiten. En ik heb veel aan mijn uh, tante gehad, aan Dominique, uh, die dat heel hard in handen heeft genomen. In de twee keer per week of zo naar mijn moeder ging... Um, om zijn eerste de was te doen, Allee, eens dat het in het zorgcentrum was, of, of voor een gezelschap die zich enorm heeft geëngageerd, en met wie ik samen dan altijd het uh, zorgplan en zo opstelde. Um, uh, maar zij, zij is uh, heel jammer genoeg uh, bijna een jaar geleden overleden, omdat zij plots uh, darmkanker bleek te hebben. Um, en dat was voor mij een hele, hele harde klap, niet alleen omdat ik omdat ik haar graag zag. Um, en omdat ik met mijn neven en nichten heel goed overeenkwam, um, Maar ook omdat zij zo'n belangrijke rol had binnen het proces van mijn moeder. Je hebt het over de tand? Het... Mijn tante. Ja. 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 Um, dus toen viel ik wel echt helemaal alleen.
0: Wanneer is zij overleden?
2: Um, september vorig jaar. Dus in, in de tussentijd hadden wij, veel aan, allee, had wij wel veel aan elkaar, zei hij heel veel... Um, dus ik, ik, wij stonden daar op gelijke hoogte had ik wat gevoeld. Wij twee deden dat wel. Um, ja, en ik heb wel heel weinig voor mezelf laten, voor mij laten zorgen. Dus uh, dat is niet mijn, mijn eerste instinct of zo. Ik heb proberen heel sterk te houden en, en daar niet.
0: Ja, want terug daarnaar naar die vraag van: ja. oké, okay, hoe, hoe zorg jij voor jezelf in, in, in heel die periode?
2: Ja, er was voor mij geen ruimte voor zwakte. Um, van mezelf dan toe. Um, eigenlijk, ik, um, ja, ik, ik heb dat gewoon zo gele- geleerd. De jaren daarvoor ook van, ik moet, je st- ik moet mij nu sterk houden en, en als je kwetsbaar bent, dan zijn ben je zwak. Um, dat was, ja, voor de duidelijkheid een mening die dan nu bij mij aan het veranderen is. Um, maar um, die dacht ik toen wel heel, heel hard. ...had, maar dat, dat was ook hetgeen dat ik nodig had... ...dus ik heb mij altijd... ...ik wou ook niet dat het mij definieerde... ...ik wou niet dat mensen mij daar zwak door zouden vinden... ...of dat, of dat ik daar bepaalde privileges door zou krijgen... ...ik heb bijvoorbeeld mijn laatste jaar goedkunde. ...heb ik... ...ja, ik, ik moest mijn bachelorproef schrijven... ...en uh, nog een andere taak, denk ik... ...en het was mij allemaal zoveel... ...dat dat precies een berg was waar ik niet over kon... ...dus het was mentaal echt een barrière geworden... ...om daaraan te beginnen... ...en ik kreeg schrik dat ik dat niet meer in eerste zit af ging krijgen... En dan ben ik, en dat was zo atypisch, naar mijn leertrajectbegeleidster of of, een begeleidster op school geweest. En heb ik de situatie uitgelegd en gezegd, is er een manier waarop ik uitstel zou kunnen krijgen om die twee dingen misschien een maand later in te dienen, maar wel uh, mee te kunnen afstuderen in eerste zit. En die hebben daar toen heel heel goed op gereageerd en gezegd van, oké, ja, dat dat kan voor u. Nu, ik heb dat nog wel altijd op de de officiële datum ingediend, want ja... (laughs) om er dan gebruik van te maken, dat was er een andere zaak. Maar dat was al een heel grote stap voor mij om, om te erkennen dat ik misschien ja. een bepaald privilege verdiende.
0: En dat je niet, ja, dat je niet alleen was, ook in die strijd of in die situatie. Of dat er ook ja. hulp was, al was dat maar door... Ja, je ja. hebt iets meer tijd.
2: Ja, ik wou gewoon niet onder, in, onder ogen zien dat hetgeen dat ik doormaakte een excuus was om bepaalde dingen niet te doen zoals andere mensen. Hmm. Um, dus daar heb ik altijd heel erg gevoeld van. Oké, okay, ik maak die door, maar... Mensen zullen het niet aan mij zien en ik ga wel gewoon doen zoals anderen. En ik, ik verwacht geen voorkeursbehandeling. Ja, ik moet dat maar gewoon kunnen. Dus dat was heel hard um, de, het gevoel waaruit ik op dat moment handelde.
0: Hoe past die relatiebreuk na acht jaar daarin?
2: Um, ga, we, we waren wel redelijk jong natuurlijk. Als we zijn, In de
0: mate dat dat relevant is?
2: Ja, ik denk... Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed... Um, Ik ik denk niet dat het echt relevant is binnen het verhaal van mijn mijn moeder. Uh, We zijn voor een stuk uit elkaar gegroeid. Uh, Maar ik merkte ook wel in zekere zin dat dat in een bepaalde periode dat ik mij terug zwakker voelde, dat ik het gevoel had dat mijn kwetsbaarheid naar boven kwam, dat er veel veel verdriet rond mijn moeder naar boven kwam, Die, die leefde op dat moment... Um, mijn leven was op orde, ik had een job, ik had we een appartement gekocht. Dus het, mijn leven liep redelijk goed op dat vlak. En dan altijd op die momenten, ja, ik merkte dat op dat moment dat verdriet naar boven kwam. Want ja, er was niks anders om mij zorgen over te maken. Dus dan kwam altijd dat, eigenlijk dat diep verdriet naar boven. En de momenten dat ik, ja, dat, toen voelde ik mij dat jaar echt niet zo heel goed. Um, dus, en ik merkte dat, dat mij dan precies ik had mijn eigen perceptie geweest en niet en dank werd afgenomen dus dat er opnieuw weer bevestigd van je moet wel sterk zijn het is niet om, allee je bent niet zo sterk als dat je daarvoor waard je moet wel, dus dan heb ik opnieuw mij herpakt en terug in die sterkte gegaan van oké okay, ja, ik moet hier wel blijven rechtstaan en dan uiteindelijk uh, hebben we besloten een punt achter onze relatie te zetten gewoon omdat we dat, wel dachten dat het beter was voor allebei um, van onze eigen weg te gaan dat, dat waren te verschillend geworden Maar dat was voor mij wel een bevestiging van dat patroon. Van oké, er is geen ruimte voor kwetsbaarheid. Want als je kwetsbaar bent, dan zijn ze zwak. En zodat die dualiteit, dat idee sterk zijn, zwak zijn, dat is iets dat heel hard geleefd heeft in mijn hoofd, echt echt heel veel jaren van mijn leven. En wat ik nu probeer vanaf te komen, uh, om niet te denken dat als iemand kwetsbaar is, of zich kwetsbaar opstelt, dat dat wil zeggen dat hij zwak is. Maar dat is eigenlijk gewoon een vorm van sterkte en is kwetsbaar zijn toont kracht. Het vraagt kracht om je kwetsbaar op te stellen. En dat is echt een hele mindshift, alleen een een switch dat ik moet maken in mijn mindset. Want dat is voor mij altijd heel... Ja, en dat is gewoon bevestigd geweest op dat moment van, kijk, wel sterk zijn hè. Je bent een sterk persoon, dus we doen dat maar even. Dus dat is voor mij wel, ja... maar het is niet dat, ik, dat er per se veel, veel um, steun dan wegviel op vlak van mijn moeder of zo. Ik heb echt het gevoel dat ik dat vooral gedaan heb um, met mijn tante. Hm. Daar, rond mijn moeder zorgen en, en daar de dingen voor regelen en zo. Dat dat iets was van ons twee en dat wij dat, dat, wij dat deden. Um, dus mijn moeder was daar wel niet de oorzaak van. Of het gevo-
0: Heeft u uw moeder het, uh, het overlijden van uw tante bewust? gevoeld of meegemaakt?
2: Nee, mijn mijn andere tantes zijn het haar wel gaan vertellen. En ze zeiden dat ze op dat moment wel een een paar tranen had gelaten. Maar ik moet schetsen dat uh, ik denk de laatste twee jaar, maar ik denk misschien zelfs drie jaar heb ik ik geen valzin meer uitgewisseld met mijn moeder. Um, dus er kwam niet veel binnen als ik zo vroeg heb je het kou kon het wel zijn dat ze ja zei en dan wist ik wel dat dat wel waar was maar veel verder dan dat ging dat niet dus, en nu in september dan ja dan spreken we echt over, over heel recent dan dan was er eigenlijk echt zo goed als hmm. geen communicatie um, ik heb nog wel af en toe oogcontact maar het duurde soms ik ging vooral tijdens Momenten van etenstijd op de duur ging ik naar haar. En dan smiddags, want s'avonds was ze vaak heel emotioneel doordat ze moe was. Dus dan viel er eigenlijk sowieso weinig contact te maken. Dus dan ging ik smiddags, zodat ik ze eten kon geven, dat ik iets te doen had. Op het moment dat ik, dat ik ze dan zag. En dan zat ik naast haar en dan gaf ik ze eten. En het duurde soms tien minuten voordat ze dan door had dat er iemand naast haar, alleen dat ik naast haar zat. En dan keek ze wel op en was er altijd zo'n, ja, een blije ja. Haar, haar ogen werden dan zo, lichten dan zo op, alsof ik iemand was. Dat Ze, allez, ze associeerde mij wel met iemand ah, dat is een, een goede persoon, of, of hmm. die heb ik graag. Of, maar zo de link met, ah, dat is mijn dochter, en al zeker, ah, dat is aan Katrien, dat was al jaren daarvoor. Dus in hoeverre dat ze dan heeft meegemaakt aan mijn tante, ze, ze is wel emotioneel geworden. Dus was dat toevallig, was dat echt omdat er op dat moment een opflakkering was? Dat durf ik niet te zeggen. Um, maar mijn tante ging wel echt... Uh, ging wel echt twee keer per week. Dus mijn moeder heeft zeker wel gevoeld nadien dat mijn tante niet meer kwam. Maar ik kan dat niet goed uh, inschatten in hoeverre dat ze dat echt uh, bewust heeft meegemaakt. Uh. Ja, want ook dat is, het is heel gek. Um, van, ja, je hebt je moeder nog, maar je kunt er geen gesprekken meer mee voeren. Dus voor mij was mijn moeder al, ik was mijn moeder al, al heel lang kwijt dat was niet meer de persoon aan wie dat ik raad ging vragen, aan wie dat ik verhalen kon vertellen. Ik probeerde dat wel te blijven doen, van dingen te vertellen, ook al kwam er geen reactie op. Maar er
0: was geen geborgenheid meer? Nee. Dat kon zij niet meer bieden?
2: Nee. Ja, op de duur, soms een knuffel nog wel, maar dan... Allee, het is niet dat ze daar armen dan rond mij deed, die reflex was er niet, maar als ik mijn wang gaf, gaf ze mij wel een kus. Hm. Dus dat was, dat was er wel nog, die reflex. Um, en, ze, en ze lachten naar mij, en, en dat was eigenlijk... En, ja, heel, heel af en toe. En dat waren dan echt zo vitamintjes voor het hart, om zo te zeggen. Waren er zo kleine opvlakkeringen dat ze zo precies een halve volzin zei. Um, en, en dat ze zoiets zei van, van um, ik zie u graag of zo. Ik denk dat zoiets was of ik ben blij dat je er zei. En dan moest ik dat zo een beetje afleiden uit de, de woorden dat eruit kwamen. Maar dat, dat ik echt wel dacht, nee, dit is wat dat ze gezegd heeft. Maar dat was echt heel uitzonderlijk. Maar dat waren dan wel de momenten waar ik mij... Ja, die, dat schreef ik ook op. Dat moest ik dat wilde ik altijd onthouden. En dat waren de momenten waar ik mij dan aan vasthield van... Oké, okay, dat is er. Maar dus de interactie echt met mijn moeder was al jaren daarvoor eigenlijk geëindigd. En het is heel moeilijk om daar zo'n moment op te plakken van... Ah, dat was dan. Want dan loopt het allemaal zo gestaag. En als je... Ja, ik zag ze elke week. Dus dan verloopt dat zo traag. En pas na een paar maanden was het iets van... Oh tjie, Hmm. Nu kan ze dat ook niet meer, of nu kan ze dat niet. Dat zijn zo dingen, bijvoorbeeld in, een, in een, en uit een auto stappen, is dus echt een heel moeilijke handeling. Dat is iets waar wij ons niet van bewust zijn, maar dus dat komt ze niet meer. Omdat, ja, dat is dus, je, ik, wat je moet je zienbeelden inbeelden wat je eigenlijk allemaal moet doen, je benen opheffen en je bukken en je bukken en dan... Je, 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 je ineens gaan zitten, en dan, dat zijn verschillende handelingen, maar dus dan daaraan zie je, die, ze konden al een paar jaar niet meer, omdat dat te veel was, dat was te moeilijk. En stappen ook heel moeilijk. Hmm. Dus ik geef maar concrete voorbeelden, omdat het heel moeilijk is
1: um, ja, dat je... voor
2: mensen, om zich er iets bij voor te stellen, want het is van, ah, je moeder is er, die dementeert. Ah ja, ja, um, ik, kent u nog? Allee, kent u nog? Is de hmm. vraag dat je het meeste krijgt. Maar ja, wat is herkennen? Weet ze dat ik haar dochter ben? Ja, dat denk ik niet. Uh, maar dus zo met wat concrete voorbeelden, om te duiden van...
0: Ja, zie, die neurologische achteruitgang ook gewoon... Ja. Waar het fysiek in principe kan, maar het gewoon neurologisch niet mogelijk is.
2: Nee, inderdaad. Ja, want ze was eigenlijk een, alleen in principe een gezonde vrouw. Hm. Buiten die heeft ze nooit gezondheidsproblemen gehad. Um, dus ja, er was weer niet... Uh...
0: Wanneer overleidt ze dan?
2: Um, ze is uiteindelijk uh, 30 januari gestorven van dit jaar... Ik ben ontzettend dankbaar dat dat juist voor heel de corona hmm. was. Want uh, dat is uh, echt wel... Dat was het eerste ik wat ik heel... dacht
0: toen, toen ik toen die datum zag. Dacht ah, ik ja. is dat dan nog een, oh, alleen nog een lichtpuntje? Ja, dat absoluut. Dat niet een paar maanden later is.
2: Absoluut. Maar ik zeg het, ik hou me vast aan alle kleine, hmm. alle kleine dingen. Uh, ik probeer uh, zo denkbaar uh, mogelijk te zijn voor de... Voor de allee, ja, ik heb zo de reflexen aan te zien. Ja, maar het is niet dat. Dat is iets dat ik moet leren is mijn gezicht geweest van te, te durven erkennen dat het wel echt erg is. Mm. Um, tante heeft mij ooit gezegd, ja, maar het overkomt u niet, het overkomt uw moeder. Wat dan voor mij dan werd de bevestiging was, oké, okay, ik mag dit niet zo erg vinden, want het gaat niet over mijn leven. Gaat de, maar eigenlijk het gaat intrinsiek over mijn leven, want mijn moeder is zo'n groot stuk van mijn leven, mm. dus het overkomt mij wel. De, allez, ik mag het wel erg vinden, maar dus het was zelfs zo dat het moment dat ze overleed, als er een nie bij mij die door een relatiebreuk ging, en zij was heel... Alleen, ze is. En was toen heel empathisch. van, oh, Ik vind het zo erg wat jij doormaakt. En ik zei toen, ja, maar ik vind het ook zo erg wat jij doormaakt. Want dat is toch ook echt... En ik zette dat mentaal echt op hetzelfde niveau. Een relatiebreuk en het overlijden van mijn moeder. En het is pas de laatste maanden, en door goede gesprekken te hebben met mijn psychologen, uh, dat ik inzien van, kijk, ja, weet ik, mag dit echt wel, ik mag dit echt wel heel erg vinden. En ik hoef dat niet altijd te downplayen. Er is een, een heel grote... Neiging om dat altijd te minimaliseren en altijd te zeggen, ja, maar het kon wel erger zijn, want ook mijn tante, dat is zo plotje aan op een paar maanden en dan was ze ineens gestorven, is echt door een lijdensvecht gegaan. En dan is dat zo van, ja, ik ben blij dat mijn moeder dan dat dan niet heeft. Snap je? Je gaat ja. altijd zo naar van, ja, maar het kon echt nog wel.
0: Hoe was dan uw dertigste verjaardag
2: um, ja, dubbel. Dat is rare. Je bent dertig en je hebt geen moeder meer. Maar voor mij, ja, ik zeg het, ik was mijn moeder al iets, iets langer, uh, langer kwijt. Maar het was wel ja, het idee dat ze er echt niet meer was, dat, dat was wel, um, dat gaf wel een, een, extra, een extra dimensie of zo. Maar voor mij, ja, mijn raalproces is echt al, is, voor mijn zus zich dat anders die is pas, op het einde beginnen rouwen, maar ik ben aan het rouwen van het moment dat eigenlijk dat ik wist wat eraan zat te komen. En uh, ik vond bijvoorbeeld ook echt een hele grote mindfuck. Het moment dat mijn moeder was overleden, dat ik zoveel berichtjes kreeg, kaartjes. Mensen die zeiden, amai ik vind dat zo erg voor u, zoveel erkenning voor mijn verdriet. En ik dacht echt, ah, dus mensen vinden dat echt erg wauw, maar ik had niet verwacht dat mensen dat zo erg zouden vinden voor mij. En dat kwam echt, echt uit het feit dat ik dat dus al tien jaar met mij meedroeg, dat er eigenlijk, ook door mijn eigen toedoen, waar ik niet veel over sprak, zo weinig erkenning over was geweest, dat ik dus echt al dacht dat dat gewoon niet zo belangrijk was of niet zo erg was. Maar dat viel me echt op, dat iedereen die nee zegt, zo... vond het ineens super erg voor mij. En ik dacht, maar hé, van waar komt dat eens? Ik verschoot daar echt van oprecht... Um, dus ja, dat was wel echt een, een even een, een ja, een rare gewaarwording op dat moment. Ik moest daar even zo van, oh wacht, oké, okay, ja. Het is, het is wel echt erg. En, en mensen vinden het ook echt erg voor mij. En dat is ook oké, okay. alleen het ik mag je het ook toelaten dat anderen dat erg vinden voor mij.
0: Je zei iets over dat rouwproces wat het voorhand, uh, voor mensen die een ouder verliezen op jonge leeftijd. En dat, dat in Nederland, dat er meer, dat er gewoon dat niet zoveel rond te vinden is. Dat je, um, bijvoorbeeld podcasts, maar ook boeken, gelijk uh, je bent jong en je houdt wat. Maar dat er bij ons niet zoveel begeleiding rond is. Mhm. Toch eh, er... niet
2: dat ik je gevonden heb. Ja. Um, dat er heel weinig over je weten is. Um, ja, dat klopt. Uh, ik, heb vooral, ja, ik heb vooral Nederlandse bronnen gevonden en, en een podcast dag voor dag, als ik voor een andere podcast ook reclame mag maken. <laughs> is echt een aanrader voor mij. Dat me. is een de Nederlandse podcast. Een Nederlandse ja. podcast. Van uh, uh, Liesbeth Liesb- Rasker. Ja. Ja. Uh, het zijn zes gesprekken, dus die zijn eigenlijk redelijk kort. En de gesprekken duren ook niet zo heel lang. Um, maar voor mij zat daar heel veel erkenning in van waar, dat ik, waar dat ik doorging, uh, wat ik doormaakte op dat moment. Um, maar als het goed is voor u, zou ik eigenlijk nog voor daar verder op in te gaan, nog heel even willen teruggrijpen naar de laatste, de laatste tien dagen um, van, van mijn moeder eigenlijk. Omdat er toch een aantal dingen zijn dat ik daar precies nog wel over wil, over wil zeggen. Om dat, om, ja, om dat onder de aandacht allez, onder de aandacht te brengen. Om, omdat dat toch ook wel tekenend is geweest voor mijn rouwproces nadien... Um, Ik was eigenlijk altijd dus aan het wachten dat mijn moeder zou overlijden. Dus dat kruige zegt, dat was gewoon het feit. En op een gegeven moment was ik bij haar en het was niet goed. Het was heel misselijk. en Ik ik ben nog even bij haar gebleven, ze was gaan slapen dan. Ik ben bij haar gebleven en dat was overdag. Uh, En uh, ik had s'avonds nog gebeld... Hoe dat met haar was, was allemaal oké. Okay. En in het weekend had ik niks meer gehoord, dus geen vanuit dat alles in orde was. En ik was maandag op het werk begonnen, met een late shift. En ik kreeg ineens een telefoon van het woonzorgcentrum. De telefoon <laughs> waar ik... Ik heb echt jaren echt... Mijn gsm die ging nooit op stil, nooit... En ik, was, ik moest altijd bereikbaar zijn, want ik was wel de contactpersoon die ze zou contacteren als er iets zou zijn. Dus ik wou altijd bereikbaar zijn. Het moment dat ik nu mijn gsm op stil heb kunnen zetten, een tijd terug, was echt een verademing. Maar dus ik kreeg telefoon op het werk. Um, ah ja, het is toch niet goed met uw mama. En de huisarts is nu geweest, ja, want in het weekend ja, gebeurt dat niet zo gemakkelijk in het onzorgcentrum. Dus blijkbaar was het heel het weekend niet goed geweest. En dan hadden ze dan maandag kwam de huisarts dan en uh, zei ze van ze moet opgenomen worden in het ziekenhuis. En ze ging haar naar Sint-Augustinus brengen, omdat dat dichtbij was. En dan heb je gezegd, ja, maar ik ben in Sint-Vincentius, kun je alsjeblieft daar nog terugdraaien en ze naar mij brengen? Dan, dan mm. ben ik hier, als ze hier aankomt. Um, en uiteindelijk, in mijn wat overtuiging, is dat gelukt. En hebben ze haar naar... Uh, naar uh, Sint-Vincentius gebracht. En ik had het geluk dat op dat moment dat op onze dienst heel rustig was. En mijn collega's, ja, ik heb al, uh, he, allemaal heel empathische collega's. Die zeiden ook van ja, nee, ga gewoon. Uh, uh, ik had mijn telefoon mee van de dienst. Dus als ze mij zouden bellen dat het ineens druk werd, dan zou ik terug kunnen gaan werken. Dus ik ging, uh, ik ging dan naar het spoed waar mijn moeder zou toekomen. En ik onderschepte ze daar, want ze waren al aan het binnenrijden. En ze lag op elkaar, ze was ik echt helemaal gedesoriënteerd, ja, sowieso, helemaal in paniek. Ja, iemand die zo zwaar dementerend is, zo gaan verhuizen, en, en met allemaal vreemde gezichten, dat is echt iets dat je ja, beter kunt vermijden. Dat is echt heel intens. Um, en ik, uh, ik ging met haar in een lokale op de spoed, en ik heb verschillende mensen gezien. Ik heb een verpleegkundige gezien, ik heb een assistente, een stagiair, nog een assistente, nog een van alle mensen gezien, denk ik, stuk of vier. En niemand wist dat ze dement was. Dus iedereen begon... Ah, dag mevrouw. Eh, mevrouw Guiné, ja, eh. Ik dacht, oh, dat is gewoon sympathiek. Ze proberen nog contact te leggen. Allee, ik vind dat wel respectvol, dus ik bleef daar stil naast zitten en wachten. Maar dan bleek dat zo, naar lang de vraag vorderde, van, oei, er is er precies niet, niet al te veel achtergrondinformatie um, gedeeld geweest. En um, dus ik zei dan van, ah oh ja, maar mijn moeder is al tien jaar dement. mind. Um, mijn moeder heeft Alzheimer. Ah, ah, oei, ah ja, oké. Okay. En zo dus vier keer, dat ik echt dacht, wat wordt er hier iets door? Allee, dat is mijn eigen ziekenhuis, dus ik wil niet tegen mijn eigen ziekenhuis. Hm. Maar het was wel echt gewoon een feit. Iemand wordt binnengebracht als ik daar niet was geweest. Ik wil echt niet weten hoe dat, dat was gelopen. Want dus niemand wist iets en ik moest dus elke keer zeggen... Ja, ze, ze, is, ze heeft Alzheimer, dus ze kan je mag vragen stellen, maar ze gaat niet kunnen antwoorden. Ik heb al lang geen gesprek meer met haar gehad. Um, daarnaast was ze al een tijd, had zijn DNR, wat wil zeggen, do not resuscitate. Um, en het, zorgblad, het zorgplan dat wij hadden opgesteld, mijn tante en ik nog, was een laatste versie. Echt letterlijk, we gaan niks doen. Enkel bij medicatie. Is alles. Voordat ik het wist, had mijn moeder... En een bloedname en een infuus gehad. Um, dus ik was... Ik, dat, dat ging eigenlijk echt zo voor mijn ogen. En ik, ik was de hele tijd aan het afwegen in mijn hoofd van... Ja, maar dat is eigenlijk niet de afspraak. Allee, zo van... Ik had afgesproken met mijn tante naar algemeen belang van mijn mama.
0: Maar die documenten liggen toch in het woonzorgcentrum? Ja. Die en die... dat
2: woonzorgcentrum is een onderdeel van mm-hmm. Antwerp. Allee, is van Antwerp. Geen... Ja, want
0: dan zou ik nog vragen van is het misschien omdat het laatst van het ziekenhuis wordt verwisseld, maar want die, die, moeten die documenten staat, liggen Ja, Het
2: staat, ja. En, en normaal, ze is altijd mm-hmm. gevolgd geweest of in Augustinus of in Sint-Vincensus, dus heel haar dossier staat online. En vanuit het woonzorgcentrum ja, ze had een superschattige verlies ingepakt en zo. Zullen ze toch ook wel gezegd, alleen dat moet toch weten zijn door ambulanciers en je brief toch je patiënt door. Maar dus dat was niet geweten. En dus die DNR die ze had, ik moest dat ook zeggen. Ik moest elke keer zeggen van ja, kijk, ze heeft een DNR.
0: Maar dus... waar was die in het woonzorgcentrum dan?
2: Um, de, ja, de, echt dat papier waar dat allemaal op stond, zo van we gaan eh, geen chirurgische ingrepen, niet dit, niet dat, niet dat, niet meer doen. Um, ja, dat, lag, dat was ook elektronisch wel ergens, denk ik, maar in het woonzorgcentrum. Ehm um, maar dus, ja, om een of andere reden was dat dus niet meegekomen of niet tot daar geraakt. Um, en dus ik moest de hele tijd, ik was de hele tijd mentaal aan het waken over, ja, oké, okay, is het goed voor haar comfort of is het juist niet? Dus ik, ik was zo wat dat, ja, de hele tijd aan het, aan het afwegen, de hele tijd die rol aan het spelen van te beschermen dat ze niet over die grenzen zouden gaan, maar eigenlijk waren ze er al tien keer over geweest, want we gingen eigenlijk zelfs geen bloednamen meer laten doen. Mm. Ik dacht, ja, oké, okay. misschien is dat nog oké, okay. misschien weten we dan wat het is, en dan kan ze gewoon met mijn pijnmedicatie geholpen worden, en dan is het weer beter, en dan gaan we terug naar het woonzorgcentrum, en dan klaar. Maar uiteindelijk, en nou, dat was ook een scan nemen, maar zelfs een scan nemen, en mijn moeder moest dan verbed worden, dus van het een van de bronkaard, naar de onderzoekstafel gaan, dat was al een hele onderneming. Dat, is, dat ging heel moeilijk en, en dat was echt van in paniek. Dus ik had al het voordeel dat ik mijn uniform aan had, want ik ging hmm. mijn shift beginnen, dus vaak dachten ze zelfs dat ik de verpleegkundige was. Uh, ik zei ook, ja, ik ben de, doch, de dochter, maar daardoor mocht ik dus mee. Ja, ja, dus want ik had anders, al een... ja,
0: anders wacht je er toch niet bij. Nee, ik hmm. had dat
2: dus al een geprivilegeerde positie. Dus, ik wil niet weten wat er zou geweest zijn als ik, als ik dat niet had. Hmm. Uh, voor mensen die in zo'n situatie komen, die daar eigenlijk nergens staan en nu, en je liefde daar moeten achterlaten. En
0: niet in de zorg werken. Die komen gewoon mee op spoed aan, die worden buitengelaten en wat gebeurt er dan als je niks weet?
2: Nee, al die onderzoeken gebeuren gewoon. En het, en het liep zelfs voor mij al te rap. Hmm.
0: Dat ik echt moet zeggen, ja,
2: maar wacht even. Ik, dat was niet de bedoeling. Dus, uiteindelijk is, kan zijn, zo, dan bleek er, een torsie te zijn van, 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 van haar darm. Allee, dus een, een obstructie, een soort obstructie. En dan konden ze nog een, een, een soort kijkoperatie doen allee, om, om het recht te zetten, maar dat was geen echte operatie. Uh, um, dus dan was ik aan het denken: ja, oké, okay, als daarmee is opgelost, we gingen dat eigenlijk ook al niet meer doen. Als daarmee is opgelost, misschien moeten we dat dan een kans geven. Maar dus ik was al heel ver over mijn eigen. Allee, dat was niet mijn grens, maar de vastgelegde grens die, de, die dat er was voor mijn moeder aan het gaan. Uh, ondertussen was mijn zus ook aangekomen, want ik had ze ook gebeld. Um, en dan heb we samen beslist van, oké, okay, kijk, we gaan dat gewoon doen. Um, en dan zien we morgen wel. En dan leek dat geslaagd, en dat was eigenlijk redelijk meegevallen. Um, en de volgende dag was ik voor mijn shift, want ik moest terug een later shift gaan doen, nog even gaan kijken. De verpleegkundige zei, nee, alles is eigenlijk oké. Okay. Dus ik dacht, oh, Het is goed. Ik had mijn diensthoofd gevraagd, moet ik backup voor u regelen? En dat er iemand is in uw plaats. Ik had gezegd, nee, ze hebben mij gezegd dat alles oké is. Dus ik ben in het ziekenhuis als er echt iets is. Maar dus het is wel goed. Ik ga nog even iets eten. Ik begin aan mijn shift. Ik was nog geen tien minuten bezig of ik krijg telefoon. Want ik heb mijn, mijn, mijn werktelefoon doorgegeven aan de dienst. Ja, we hebben terug een scan genomen. En het is terug. Dus we moeten opereren. Ik dacht al, ik was hier ten eerste. Ten tweede, welke scan? Um, moet ik daar geen toestemming voor geven? Want mijn moeder is niet wilsbekwaam. Dus wie beslist er dan dat ze een scan mag krijgen? En waarom word ik niet gebeld voor die beslissing? En, en ik was hier, dat was dan blijkbaar 20 minuten daarvoor gebeurd. Dus ik dacht, ah, ik beelde me al in hoe dat ook weer was geweest om maar te verbidden. Hoe dat allemaal was geweest. Uh-huh. Maar dus er gebeurde zo een hoop dingen van. Ik kwam dan uit dat ze bepaalde handelingen hadden gesteld of gingen stellen, zonder dat ik op de hoogte was gebracht. En ik dacht, maar hoe kan dat nu? Als uw patiënt niet bekwaam is, dan moet er toch iemand anders toestemming geven om bepaalde zorgen of controles uit te doen. En die moeten dat toch
0: weten? Tegen dan moeten die toch weten wat de wilsbeschikking of de. Ja,
2: en, en dat was DNR. geweten. Dat ja. was geweten. Um, dus, ik vond dat heel vreemd. Maar en dat is
0: toch ook puur, want dat is dan mij niet zorgen, dat is toch ook puur juridisch allemaal heel loszand, waar dat zo'n, ja. en ik bedoel niet die verpleegkundige om die, nee, maar gewoon puur het systeem, juridisch, ja. zet je toch de deur open voor, voor discussie en voor, voor, allee, alleen daar al van, dan heb ik het nog niet over de patiënt zelf, het, 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 ja, het, het zorgkundige, het ethische, het ethische het, ja, ja. ja. Maar je zet toch de deur wagen wij mm-hmm. voor allerlei juridische problemen, als er letterlijk een document is wat zegt, dit mag niet en je doet dat wel. Ja. Allee.
2: Nu, dat, dat was het document van het woonzorgcentrum, dus ik weet natuurlijk, het is een geschreven, ondertekend document. Dat waarde heeft binnen dat woonzorgcentrum. In hoeverre heeft dat waarde binnen het ziekenhuis, dat weet ik niet.
0: Maar dat is toch een algemeen document? Als jij zegt, ik wil niet gereanimeerd worden... Um, ja, voorbeeld. maar dat is als de
2: patiënt het zegt... Uh, ja. Denk ik, maar wij hadden echt een document met alle mogelijke ingrepen die zouden kunnen gebeuren, waar wij dan bij zitten. van, willen we wel uitvoeren, willen we niet uitvoeren, willen we wel mm-hmm. uitvoeren, niet uitvoeren. Dus ik...
0: Als daar bijvoorbeeld een ja, bepaalde scan dus op staat, het echt... mag niet nee, uitgevoerd worden. En zij daar doen dat wel. Op, ja. Maar zij doen dat wel. Ja. Allee. Tot... Ja, inderdaad. Dan zegt een advocaat ook, oké, okay, dat is uh, on, on, onnodig lijden, dat gaan die persoon ja. aanbiedt, of aanbrengt. Ja. ja. Hier, schadeklein. 200.000 euro. Inderdaad, ah, ik zeg pens- maar, ja,
2: ja, inderdaad. Pur juridisch. Is, dan is heb ik, denk, ik denk het nog
0: niet over het eten, want die mensen doen ook maar wat ze denken dat ze moeten doen. Mm-hmm. Dus, maar maar pur juridisch is dat toch al loco dat je dat doet. Ja. Ja.
2: ja, want op dat moment iedereen is iedereen bezig met haar beter te maken. En, en dat, dat is natuurlijk de taak van artsen en verpleegkundigen: beter maken, beter maken, beter maken. Maar niet tegen beter weten in. Hm. Um, en dus het moment dat wij dan voor die keuze komen: van oké, okay, het is een operatie met stoma nadien. Dus een zware buikoperatie met dan stoma. Um, ja, dan gaan we wel alle alarmbellen rinkelen van ten eerste narcose bij iemand dus verdoving bij iemand die um, dement is, is heel slecht, want vaak is de mentale capaciteit na nou, die nog slechter. Hm. Uh, nu bij mijn moeder schot er al weinig over, dus ik weet niet hoe groot het, het verschil zou zijn, maar uh, ja, alleen het risico, alleen sowieso is, is het niet aangewezen. En dan ja, zou het wel een operatie, een levensverlengende operatie? Um, en ja, we hadden zo duidelijk vastgehouden aan, nee, we wilden geen levensverlengende handelingen, gewoon om het leven te verlengen en dus het lijden te verlengen. We wilden de pijn verzachten. Maar daar kregen we eigenlijk heel weinig of bijna geen gehoor. Toch niet naar mijn gevoel, alleen naar ons gevoel. Um, ik heb toen onder andere uh, met nog een andere zus van mijn, van mijn moeder en, en uh, nog... Mijn nicht, die er toevallig was, en mijn zus, hebben wij met een chirurg gesproken. Want de assistente kwam op dat moment bij ons binnen, of de stagiair, of ik weet niet. Om het al eventjes te zeggen, van wat de situatie was. Maar mijn moeder lag toen op een tweepersoonskamer. En die begon eventjes uh, te zeggen, waar er dus een andere mevrouw naast lag, van... Ja, het is dus ofwel is het de operatie, uh, ofwel, ja, dat zal ze overlijden, en dan moesten wij dus even rechtstaand langs het bed van mijn moeder met die andere mevrouw daarnaast hm. bespreken. Dus en dan heb ik wel mijn stoute schoenen aangetrokken en um, een beetje tegen de borst gestoten door te vragen naar of dat er iemand van, of dat we graag met iemand van supervisie zouden spreken. Dus eigenlijk de gediplomeerde arts, wat um, dat nogal gevaarlijke woorden zijn, um, om te gebruiken tegen, tegen, tegen artsen in opleiding ik begrijp dat dat niet fijn is, maar op dat moment had ik zoiets van dit is mijn moeder, dit is haar enige levenseinde, ik wil gewoon dat zij de best mogelijke begeleiding en zorg krijgt en ik wil alle expertise aan het woord laten dat hier van toepassing is en jij mocht daar uiteraard bij zijn bij dat gesprek, om te leren, maar ik wil niet dat dat mijn beslissing afhangt van enkel hetgeen dat jij mij hier tussen de soep en de pataten komt vertellen want zo kwam dat heel hard over En dan hebben wij dus met een een chirurgen gesproken, die alles heeft uitgelegd. En mijn zus stelde toen de vraag, ja, wat als het uw moeder was, wat zou je doen? En die zei, ze is nog jong, dus ik zou de operatie doen. En toen voelde ik in alles binnen mezelf van, oh, dit is zo fout. Hm. Dat dat kan toch niet de enige oplossing zijn... dan uh, heb ik gebeld met de huisarts van het woonzorgcentrum die mijn moeder al een aantal jaren volgde. En die in principe dat zorgblad, allee, dat zorgproces rond levenseinden en zo, die, die bepaling die we daar vastgelegd, moest kennen en, en, en nadraag. Dus dat zal die bellen. Eh, die die um, was ook, allee, is ook een, een lid van, het palliatieve, van de palliatieve hulpverlening binnen Antwerpen. Dus iemand die ook echt heel, heel allee, veel expertise heeft op dat vlak. En ik belde die. In de veranderstelling dat hij mij ging zeggen, ja nee, dat moeten jullie echt niet meer doen. Hè? We zullen je moeder een, een, een menswaardig levenseinde bieden. Um, Doe me pijnstilling, maar we gaan zeker niet nog eens zo'n zware operatie. Um, want ja, ook een stoma bij mensen die dementeren. Ja, Mensen die dementeren zijn onrustig en die frullen aan dingen. Dus ja, ik moet daar geen tekeningetje bij maken, maar dat is niet zo ideaal. Um, en dus ik bel die man op en uh, hij zegt mij, oh ja nee, maar dan, dan moeten we de operatie doen. Hè. Ja, dat lijkt me logisch, ja. <laughs> en dus ik dacht, en ook weer, ja, ze is nog jong. En dus ik voelde mij zo onbegrepen. Op dat moment kwam ik ook in een klas richtte met mijn zus, omdat zij zoiets had van, omdat de artsen ons het gevoel gaven dat we de ingreep ja. moesten laten doen. Het advies van, Had ja. zij zoiets van, ja, maar nee, dan moeten we dat doen. <laughs> En ik schoot toen echt in, in, een, in een soort paniek. Ik ben daar toen heel hard beginnen weden van, ja, ik wil niet dat, allez, ik wil nooit dat je mij gaat verwijten dat ik mama heb laten doodgaan. Alleen gewoon per se voor mij. Dus ik was echt bereid om te zeggen, ah ja, voor eigenlijk, for the sake van onze relatie onderling. Want wij moeten wel met elkaar verder, mijn zus en ik. Om te zeggen van oké, okay, we opereren en dan te hopen. En dat klinkt heel cru dat ze dan in de operatie zou... Allee, dat ze dan gewoon zou overlijden tijdens de operatie.
0: Dat hoopte jij dan?
2: Ja. Dus op dat moment dat ze toen zo ontplofte. En dan had ik nog een andere zus van mijn moeder aan de lijn. Dat zelf een verpleegkundige. En die zei, oh, verlost ze alsjeblieft uit haar lijden. Echt, verlost het haar lijden. Doe daar dan niet aan. En... Uh, zij zei, er moet een andere optie, er moet optie drie bestaan. Want de uh, huisarts had gezegd, ja, mensen die daar met een obstructie zitten, die darm begint op de duur af te sterven. En dat is echt heel pijnlijk. En zo'n mensen vallen bijna niet te sederen. Dus dat wil hm. zeggen dat die bijna niet pijnvrij te krijgen zijn. Dus ook in dat opzicht, en daar snapte ik mijn zus volledig in had hij zoiets van, "Kom aan, dat kan toch niet, wij gaan die toch geen ondraaglijk lijden bezorgen, dus we moeten die operatie geven voor haar comfort te bieden. Dus ik, ik begreep haar standpunt. Maar mijn tante zei, nee, 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 er moet echt een derde optie zijn, er moet, er moet al palliatieve sedatie, uh, dus dat is dan echt zo'n pijnpomp die wordt geïnstalleerd, dat moet echt al mogelijk zijn, uh, dat moet kunnen, ik ben er zeker van, uh, dat die optie bestaat. En dus op dat moment, we waren in gesprek met de chirurgen, ik was een verpleegkundige al, drie keer of zo komen zeggen, de eerste keer, ja, uh, ze zeggen van het OK dat ze straks plaats hebben, dus als de ingrepen doorgaan, uh, dan is er straks plaats. En de tweede keer, uh, ja, het OK-programma is eigenlijk afgelopen, dus eigenlijk, het zou kunnen, weten jullie wanneer jullie een beslissing hebben? En dan de derde keer, ja, uh, ze zijn eigenlijk aan het wachten beneden. (lacht) En ik heb toen op dat moment echt gezegd, ja, sorry, wij kunnen hier nu geen beslissing over nemen, wij zijn het absoluut niet eens, we spreken hier morgen over verder. Ik dacht, ik ga mij niet laten onder druk zetten door... En, en dat was niet die verpleegster, haar schuld natuurlijk, want ja, ze voelden zich heel ambetant dat ze dat moest komen zeggen. En die is ook met zeggen. de boodschapper hè? Ja, ja, die voelde zich echt heel... Ik zag dat aan haar gezicht dat ze dat echt heel erg vond dat ze dat zo moest komen zeggen. Dus ik heb dan gewoon de bot afgehouden en gezegd, oké, okay, nee, dan kijken we morgen verder. En eigenlijk vanaf de dag erna was het wel heel duidelijk dat we alles eraan gingen doen, dat die sedatie mogelijk was. Dus dan was ook mijn zus... Helemaal mee met dat je idee van... een palliatieve... Ja, zo van, we, kunnen, we gaan ze gewoon pijnstilling geven en hopen dat dat betert. Maar ik heb dan veel langs daar pet gezeten en... Um, de, ja, het was heel rustig en, en, en zat met momenten echt wel pijn. Um, en ze mocht eigenlijk ook al sowieso niet eten, maar ook niet meer drinken. Maar ze had dan nog, nog een beetje vocht via haar infuus dat, dat rinfuus, zoiets, ze kreeg. Ja. Dan kreeg ze ook wel wat pijnstilling, maar er bleef gezegd van, ja, het is nog wel geen geen sedatie, want het is nog niet levensbedreigend. Dus het was zo precies of we moesten wachten tot tot die darm zou afsterven, tot het zo erg was dat we het wel moesten doen. Uh, Maar dat is dus de tijd dat dat proces ook aan de gang was uh, van die die jonge vrouw die aan euthanasie uh, had laten uitvoeren. Dus ik voelde aan heel dat de artsen zo heel hard zich ervan afstand hielden van. We gaan hier niks... We hebben wel met iemand gesproken van het palliatief team. Hij was een hele fijne man die veel heeft uitgelegd. En ik heb toen hulp geroepen van mijn, van mijn tante, uh, die, die, die verpleegkundige is. Um, en zij heeft mij... Uh, allez, zij is toen ook gekomen en heeft ons ook mee ondersteund uh, in, naar de commu-, allez, in de communicatie toe naar de artsen. En die dag hebben wij eindelijk een, uh, een chirurg nog gesproken. En die zei uit zichzelf, zonder dat wij het vroegen, uh, ik begrijp volledig wat, dat jullie, wat dat jullie doen, wat dat jullie plan is, uh, moest het mijn moeder zijn, ik zou het ook zo doen. En dat was voor ons eindelijk die bevestiging van medische professional, die op dat moment zegt, van, het is goed wat jullie doen, want wij voelden ons heel hard alsof wij ingingen tegen het medisch advies. Dus
0: alsof... dat ze begreep toen wel, tegen ja. dan wat jij bedoelde. Ja,
2: voor haar was het echt vooral, ik wil niet dat mijn moeder mm-hmm. ondraaglijk moet lijden doordat ik die operatie niet wil laten uitvoeren. Mm-hmm. Um, maar dus met het oogpunt op die pijnstilling, die verdoving, had ze wel zoiets van, ja oké, okay, als we dat kunnen doen... Ze, een, ze heeft een serieuze sprong moeten maken in haar rouwproces. Um, en ik ben daar heel trots op, want ze, ze heeft een hele weg afgelegd op hele korte tijd op dat moment. Um, en dus ze was wel helemaal mee. En dus die arts bevestigde eindelijk, wat ons betreft, van oké, okay, jullie zijn niet een bende zotte die dat hier tegen medisch advies een beetje... Ja, met het leven van jullie moeder gaat spelen, letterlijk. Maar hij, hij zei ook van, ik zou ook hetzelfde doen. En dat was eigenlijk hetgeen wij nodig hadden. En dat is wat ik daar straks zei. Als artsenverpleegkundige ga je gaat altijd voor iemand beter te maken, iemand genezen. Maar op dat moment, het gaat, maakt ook niet uit hoe oud ze is. Wij leven al zoveel jaren met een schim van haar. Zij leeft al zo lang gevangen in dat lichaam. Dus wat is dan de meerwaarde nog? wat is Wat is haar leven op dat moment nog waard, niet emotioneel gezien, maar wat is voor haar haar leven nog waard? Want het gaat niet over mij, het gaat over haar. En, en dat, wordt heel, ja, dat werd op dat moment en heel weinig erkend. En ik vond dat heel frappant. Um, en ik was dus al in een bevoorrechte positie, omdat ik daar werkte.
0: Als ik u daarover vertel, dan denk ik, als ik ooit in die situatie zit, het eerste wat ik doe is een medesadvocaat meepakken. Gewoon om eens te zien wat, wat loopt hier allemaal. Dat je eigenlijk als leek kunt zeggen van, jongens, dit is allemaal niet correct. Ik zag
2: een assistent die naar je toe
0: komt. Als ik daar niks van weet, oké, ja, jij zult het wel weten, maar, en dat is niet dat die persoon dat slecht bedoelt, maar dat is gewoon, Oh, weet ik. Ja, je maakt mij wijs wat je wilt.
2: En dat is met de beste bedoelingen, maar je raakt dus echt heel snel in een, in een soort van mallenmolen terecht. Um, en, en voordat je het weet, zit je tien stappen verder en denkt je, oh, maar wacht, hier heb ik geen toestemming voor gegeven. En dat koppelt eigenlijk terug naar wat ik in heel het begin van heel deze babbel zei, rond vrouwen die komen bevallen. Je weet niet beter, dus je, je weet niet hmm. wat je mocht. Mag... Maar ik wist ongeveer wel een stuk wat ik mocht verwachten. En dus dat was, ja, ik verschoot daarvan, want ik dacht dus dat dat iets was van jaren geleden, maar dat, dat was dus nog heel actueel.
0: Wel, van een arts zou je toch mogen verwachten dat ze in eerste instantie geen schade toebrengen, of het niet erger ja. maken. En ze waren dus Je kunt op... wel zeggen, we willen wel helpen of het verbeteren, maar wacht, brengt je wel schade toe? En door iemand te redden... Ja, ja maar zij zagen dus
2: nog wel waarde in haar
0: ja, maar toestand. Ja, op de leeftijd gebaseerd, maar ja. dan houd je toch geen rekening met die neurologische toestand. Als je nee. het enkel op de leeftijd baseert.
2: Ja, ja. Um, hm. Maar de chirurg die met ons is komen praten, heeft, goh, ik weet eigenlijk niet goed, of dat ze mijn moeder heeft gezien. Dus hij nee. is vooral de technische kant komen uitleggen. Dus ik denk, ja, dat ze moeten zien om te weten van, oké, okay, ja, weet je, deze vrouw is echt ver weg momenteel. Dus.
0: Wie was de chirurg die u begreep? Um, ik weet niet of je dat mocht zeggen.
2: Ah, uh, ja, oh, goh. Ik, vind dat, ik... ik denk dat hij, zijn voornaam Stefan was. Hmm. Um, maar ik weet zijn achternaam niet meer, met zekerheid. Ik zie hem nog zo voor mij en ik ben hem daar heel dankbaar voor, want dat was voor ons echt uh, mm-hmm. een wereld van verschil op dat moment. Het
0: gaat mij nooit om het afbranden van mensen die nee. iets verkeerd inschatten, maar wel om het, oké, okay, wie was dan degene ja. die het wel... Steven of z- Steven? Z- ...wel ja. zag. van. Hmm.
2: Ja, nee, uh, ja, dat was veel waard. En het beste van al was dat we toen het woonzorgcentrum... Uh, Alleen van mijn familie heeft naar het woonzorgcentrum gebeld en je zegt van: kan dat in het woonzorgcentrum? En die zeiden ja, dat kan. We hebben pijnpomp, we hebben alles. Uh, dus dat kan. Uh, dus we konden ze terug verhuizen naar waar dat ze eigenlijk al jaren woonden. En dat was echt aan die mensen daar. Ja, ik heb er on, oneindig veel respect voor, uh, voor het werk dat ze dag in dag uit doen. Ik zou het echt, echt niet kunnen. Uh, maar die, dat is niet enkel zorg, dat was ook liefde dat ze kreeg. En, ik zag dat. Ik was, ik was de hele tijd bij haar bed. Um, die kwamen dan binnen. Iedereen die daar ook zijn shift begon, die daar nog niet terug had gezien, kwamen dan raar. Ah, oh, Michelle, oh, we hebben nu zo gemist. Oh. Allee, oh. En dan zo echt liefde. Echt liefdevol. Echt veel liefde heb ik daar gevoeld. En dan dacht ik, oh, fijn dat dat kan. Maar ook daar, als wij dat niet... Het was denk ik mijn tante of mijn onkel, die zei, ja, kan dat eigenlijk niet in het woonzorgcentrum. Als je dat niet weet dat dat kan... Ja, dan blijf je dus in een, in een ziekenhuis waar dat er dus onderzoeken gebeur, gebeuren zonder dat je het weet of, of zonder dat je daar toestemming voor geeft. Uh, waar dat ze heel goede zorg bieden, maar waar dat die liefde natuurlijk niet is. Want ja, die hebben zo'n hoge werkdruk, allez, in het woonzorgcentrum ook, maar er is geen band met de patiënt. En je weet ook niet, ja, die van het woonzorgcentrum kenden haar ervoor ook al natuurlijk. Um, dus er is meer een band en dus dat was heel fijn om daar terug te zijn. Maar dan viel we nog wel onder het beleid van de huisarts, die dus eigenlijk de operatie had aangeraden. En ik weet, ik had deze nacht samen met mijn zus doorgebracht, want ik voelde mij al rustig. En elke keer als wij naar huis gingen s'avonds, dan vroegen de verpleegster bijvoorbeeld, ah, blijven jullie niet slapen? En ik kreeg dan elke keer de stress van, ah, denken jullie dat er vannacht iets Hmm. gaat gebeuren? Of ik wou er absoluut bij zijn tot het einde, dus ik... Ik dacht dan, ja, moet ik dan blijven slapen. En al ja, dat was niet hun, hun intentie, maar dat was gewoon puur praktisch gezien. Um, dus op een gegeven moment had ik een onrustig gevoel en ik dacht, ja, ik zal mijn gevoel maar volgen, dus ik blijf slapen. En ik had aan mijn zus gevraagd, want ik durfde het niet alleen, wilde jij ook blijven slapen? Wij hebben na nou geen oog dicht gedaan, omdat mijn moeder toen heel onrustig was. We hebben de arts in het midden van de nacht laten bellen om een extra verdoving te geven, want ze was te onrustig. Um, en dus ik was wel blij dat ik daar was op dat moment om maar comfort te geven. Want s'nachts in een woonzorgcentrum zijn ze maar met twee. Voor iedereen. Dus echt letterlijk één verpleegkundige en één toch daar. En één zorgkundige voor echt ja, tachtig bewoners of meer. Mm. Dus dat is absurd gewoon. Uh, maar dus ik was heel blij dat ik daar dan bij was om, om, om dat te zi- gezien te hebben. En dan effectief de arts te kunnen laten belen. Van, ik denk dat ze extra medicatie nodig heeft. En ik voelde mij heel machteloos, omdat ik, ik weet veel en niet veel rond dat hele medische gebeuren. Ik weet heel veel rond bevallen maar ik heb heel weinig rond levenseinden Dus ik was ondertussen al dingen aan het opzoeken, artikels, powerpoints over medicatie. En in in people,
0: nee, dat maak ik niet zeggen, maar ja. dezelfde gast die ja. zou opereren met een stoma in plaats van optie die 3 Die ons had gezegd van
2: ja, dan moeten we dat doen, de ja, uit, ja, het was ja. niet
0: hij die, of zij die optie 3 voorstelde. Nee. Het was nee. hij of zij die zei, opereren maar.
2: ja. Uh, en dat er nog geen sprake was van een palliatieve situatie. Nee. Um, en uh, dus ik had van alles zitten opzoeken rond medicatie. En dus uh, de dag nadien, we hadden amper geslapen, waren we aan het wachten totdat die zou komen voor zijn ronde te doen. En ik, ik zag hem en ik zie... Ik, ik zie... Um, ik zie uh, ja, ik zeg, ja, vannacht was hij heel onrustig en zo. Dus, dus ja, medicatie bijgegeven. En, uh, en ja, dat heeft wel wat geholpen. En, maar er hield zo wat de boot af. Dus ik opperde daar een medicament dat ik wist dat gebruikt werd bij palliatieve sedatie, want dat bleef eraan, Het is nog geen palliatieve situatie, hè. Het is, maar voor ons wel natuurlijk. En dus um, ik drop daar een naam van een, van een medicijn en ik zeg, ja, kunnen we dat niet gebruiken? Uh, en dan zei hij, oh ja, ja, als je dat dan wilt, uh, dan kunnen we dat wel doen, maar dan misschien enkel s'nachts, uh, dan heb je overdag nog wat oogcontact met haar. Hè. Toen ben ik echt boos geworden, ja, ik had ook weinig geslapen. En heb ik echt gezegd, ja, het gaat hier niet over mij, het gaat hier over haar comfort. Dus ik zou graag hebben dat ze gewoon constant comfortabel is, eerder dan met pieken en dalen te werken als de medicijn is uitgewerkt. Ik wil dat ze dat continu krijgt. Um, het gaat hier niet over mij en dat ik nu oogcontact heb met haar of niet. Het was al bijna niet meer, maar daar gaat het mij ook niet over. Het gaat over haar comfort. Uh, en dan zei hij, oké, okay, ja, voor mij is het makkelijker om één spuit voor te schrijven. Dus dan krijgt ze één spuit. En ik dacht ook weer daar, je moet maar stevig in je schoenen staan, je moet maar een achtergrond hebben, een medische achtergrond, dat je durft op je strepen staan. Dat ik daar ook was gaan opzoeken, dat ik wist wel over dat ik sprak ongeveer. En dat ik gewoon kon zeggen wat ik wou. Want andere mensen worden anders gewoon aan hun, hun lot overgelaten. Of ja, ik weet niet, ze doen allemaal wel... Ik wil zeker niet zeggen dat, dat hij slechte intenties had of zo. Want dat was niet zo. Maar ik denk, ja, ik zag niet helemaal hoe de situatie was. En dan hebben wij echt... Uh, dat is mijn psycholoog die dat mij zei, en dat is eigenlijk echt zo waar. Ik heb moet, wij hebben moeten vechten dat ze mocht doodgaan. Mm. En dat is zo'n raar gevoel. Moeten vechten om iemand te laten doodgaan dat je zo graag ziet. En dan denk ik, hoe, hoe is dat nu toch mogelijk dat ik in die rol ben geduwd? Uh, want je verwacht op dat moment dat een medische, allee, dat een arts of, of iemand uh, met medische achtergrond je op dat moment gaat ondersteunen gaat het overzien, de situatie, en zeggen, kijk, weet je, ik denk effectief dat dat de betere weg is, of dat is de weg die je kiest, en wij steunen u daarin, wij gaan daar vol voor. Maar wij hebben continu die weerstand gevoeld van, ja, maar, je stand, ja, het is nog niet palliatief, en het is nog niet, hm. dus...
0: Maar is dat een systeem gericht is op het verlengen van het leven? Ik denk het, Al dan ja. niet met financiële incentives, dat is nog een oh, andere dat ik de, ik, discussie. dat
2: ja, weet ik niet, Maar ja, ik denk nee, het gewoon... Nee, maar goed, gewoon...
0: een chirurg gaat liever opereren ja. dan sederen, of dan... alleen voor die chirurg kan ik begrijpen dat die zegt, ja, ja, die ingreep gaan we doen, toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Die huisdokter maar, is nog een andere Maar discussie. ja, want
2: hij had eigenlijk geen... En hij was zelf lid van een palliatief team, dus je kon niet zeggen dat er morele weerstand was voor hmm. uh, iets dat op euthanasie leek, hè? want het zou ook kunnen zijn natuurlijk, hè. Um, en dan hebben we heel veel geluk gehad dat op een gegeven moment de wacht werd overgenomen van huisarts en dat er twee dagen op rij een huisarts is gekomen die wij van daarvoor kenden, die mijn moeder in het begin van haar verblijf uh, daar heeft gehad. En die heeft eigenlijk radicaal het beleid veranderd en die heeft een hoop medicaties opgestart en opgedreven. En ja, dan waren we eindelijk vertrokken, maar dan waren we denk ik echt al vijf dagen bezig.
0: Sinds mm, die opname in spoed.
2: En ondertussen kreeg ze ook geen vocht meer, niks, dus enkel pijnmedicatie, dus het is echt heel raar het idee om te beseffen dat ze eigenlijk gewoon ja, ze krijgt geen eten niet meer, maar ook geen vocht, dus aan het uitdrogen is, maar wij hoorden elke keer ook van die ene huisarts, ja dat kan nog maanden duren. Ook naar mijn werk toe, ik wist het niet goed, want ik ik was nog gaan werken een weekend, terwijl mijn moeder dus daar al lag. En mijn collega's zei, maar wat doet jij hier toch? Hmm. Zeg, ja, maar ze zeggen mij dat het nog maanden kan duren. Ik kan mij toch moeilijk nu al laten schrijven of nu al uh, verlof Man- opnemen.
0: mantelzorg of zo?
2: Ja, er zijn wel bepalingen voor, maar dan moet je je jobtime aanpassen. En dat is hmm. allemaal niet zo evident. Om, hmm. om, dus, en ik had echt zoiets van, ja, oké. Okay, um, en ja, ik kon ook niet gewoon thuis zitten. Dus het is niet dat ik thuis Netflix kon zien om, om, om te ontspannen. Want ik dacht, ja, Netflix kan ik ook zien... Naast het bed van mijn moeder. En dan eh, ben ik bij haar. Maar als ik daar zat. Er zijn heel veel mensen die berichten sturen. Super lief. Veel mensen die bellen. Mensen die langskomen. En dat is allemaal heel lief. Maar je zet eigenlijk meer bezig met dat te hosten. En met die contacten te onderhouden. En iedereen vraagt dan, hoe is het geweest? Laat mij iets weten. Vertel deze, vertel dat. Dus ik was echt precies een secretaris. En ik werd daar zo door. Ik kreeg echt zo'n benauwd gevoel. En ik had dus geen tijd. Ik had mijn brei. Ik brei soms. Ik had breiwerk meegenomen en een boek. En beide heb ik echt niet aangeraakt. Uh, dus mijn idee was, ik ga gewoon naast mijn moeder zitten en ik ga dat doen. Of ik ga een boek lezen en ik ga haar hand vasthouden en dat is het. Maar daar ben ik gewoon niet toe geraakt, want ik was gewoon de hele tijd bezig met, met anderen te praten die op bezoek kwamen. Uh, met, met berichten beantwoorden, met gebeld te worden en dan een uitleg te doen. Met, dus ik had geen rust daar, maar thuis kon ik ook geen rust, want ik vond het onverantwoord dat ik thuis... Netflix zat te zien terwijl mijn moeder daar alleen lag, um, in dat bed. En dat dat misschien haar laatste dagen waren. Dus dat was een heel moeilijke, Allee, dat was eigenlijk heel zwaar. En mijn meter is een van diegenen die mij echt op dat moment goed heeft geholpen. En die heeft op een gegeven moment gezegd: van Wanneer zet je van plan van te gaan? Um, want uh, dan zal ik dan zal ik het andere moment gaan, zodat jij eventjes iets anders kunt doen. En dan dacht ik, ja, dat is hetgeen dat ik nodig heb. Hmm. Dat is iets dat mensen kunnen doen, of bijvoorbeeld moest er iemand eten of zo brengen op dat moment. Maar dat zijn dingen dat we niet geneigd zijn van te doen. We zeggen, ja, hé, belt maar als je hulp, Allee, als, als ik iets voor je kan doen, maar dat, dat is niet de natuurlijke reactie. En dat is al helemaal niet hetgeen waar je op dat moment energie voor hebt, voor iemand te gaan bellen om dan te vragen en iemand tot last te zijn, om te vragen, kun ja, je alsjeblieft voor mij koken, of mijn huis komen kuisen. of... Bij mijn moeder komen zitten terwijl ik er niet ben, dat doet je niet. Maar dus mijn meter stelde dat toen voor en toen dacht ik, af, oh, dan kon ik mijn gerust hart nog eens gaan zwemmen, even gedachten verzetten, alleen. Ik had mijn GSM bij in het zwemmen, alleen. Naast ja. de rand van het zwembad, want ik dacht, ja, je zult dat dan zien, dat dat juist is als ik aan het zwemmen ben, maar dat was dus niet. Dus ik, ik kon geruster zijn op dat moment, um, en uiteindelijk, ja, ik klampte mij zo hard vast aan wat iedereen inschatte van hoe lang het nog zou duren. En ik zou aan een reeks nachten beginnen en ik had zo'n het gevoel van, ja, pf, ik ga dat misschien best toch niet doen. Uh, ik ga me thuis laten schrijven, ik ga de huisarts bellen. Um, en mijn tante, die verpleegster is, die had beloofd dat ze elke dag ging komen kijken, want zij heeft al veel mensen begeleid. Ook haar eigen zus, Dominique, die gestorven is, heeft zij ook op het einde, tot op het einde begeleid. Zij heeft al meer, veel meer ervaring op dat vlak. Uh, en ik klamte me daar echt aan vast. En ze zei, oké, okay, ik zal elke dag even komen kijken. En ik zal een inschatting geven van... Want ik had zoveel schrik dat ik daar niet bij zou zijn. Dat was zo'n irrationele angst. Dat ik niet tot op het laatste moment mm. dat ze mij zouden bellen. En dat ze al dood zou zijn. En iedereen zei, maar ja, maar dan is het zo. Ze beseffen het toch niet meer. Maar voor mij was dat echt heel, heel belangrijk. Um, en uh, op een gegeven moment um, zei ze mij... Allez, ik ging op weekend vertrekken een, een aantal dagen later en zei... Ja, nee, je kunt zeker nog op weekend gaan geen probleem. En de dag nadien zei ze... Amai, er is echt een hele grote verandering ineens in de situatie. Uh, en ik zeg aan haar dat ze zei... Ze had normaal nog plan in de namiddag. Ze zei zo, gradueel. Ja. Ik ga misschien toch... Ja, misschien ga ik niet. Ja, oké. Okay, ik, ik, ik ga niet gaan deze namiddag. Um, en ik zeg zo aan haar van... Ja, oké. Okay, ze zei, ja, ik ga vannacht dan met de nachten hier beginnen. Uh, dus ik dacht, ja oké, okay, dan hmm. blijf ik ook. Um, er is nog veel familie langs geweest, uh, die dag. Um, en mijn zus en zo ook nog. En dan s'nachts, door uh, in de nacht, is ze, uiteindelijk, uh, is ze uiteindelijk gestorven. En dan was ik er samen met mijn tante bij. En dat was voor mij heel heftig. Maar wel ik ben wel heel, heel blij dat ik daarbij was. Allee, ik denk dat dat voor mijn rouwproces... Um, en mijn leven nadien gewoon echt heel belangrijk was. En is dat ik daarbij was bij dat moment. Maar het is wel echt tekend, um, het moment zelf. Voor wie het al ooit heeft meegemaakt, ik denk dat iedereen dat wel zou kunnen beamen. Um, ik had nog nooit behalve jammer overleden kindjes, allee, baby's, had ik nog nooit een volwassene gezien die overleden was. Dus daar had ik altijd al een angst voor. Um, maar dus ja, op dat moment, uh, ja, dan dan onderga je dat, hè, en dan, uh, dan is dat heftig. Maar ik zeg het, ik ben wel dankbaar dat ik daar op dat moment bij kon zijn. En uh, ja. Het was ook heel raar, het moment op het einde is er een bepaalde soort ademhaling ik heb, dat, dat, dat iemand krijgt vlak voor het voor het Echt het einde. En dat is, ja, een, een specifieke ademhaling. Um, en dat is heel mechanisch. En ik kende dat niet. Um, maar op een gegeven moment je hoorde dat veranderen. En je hoort echt, ah ja, ik begrijp wat ze bedoelen. En voor mij was het op dat moment echt, nu is ze weg. Dat, dat, is een, dat was een heel rare waarwording. Voor mij was het echt of, het, of haar ziel was was weg. Uh, Ja, dat was was enkel nog haar lichaam. Dus het moment dat ze dan nadien is overleden, effectief, dat moment was zelf nog heel heftig, want je ziet eigenlijk het lichaam nog vechten om te blijven leven. En dat is heel akelig. Ik dacht altijd dat iemand die gesedeerd werd, gewoon sliep en dan niet meer wakker werd. Maar dat was niet mijn ervaring. Dus dat is heel heftig. Maar voor mij was het wel alsof dat ze echt al weg was. En dus nadien dat ze dan echt overleden was, dan had ik ook echt geen band meer met, met haar lichaam. Wat dat raar zou zijn, want je hoort ook van mensen die daarbij blijven en die daar soms zelfs meegaan tot, tot aan de crematie, al ja, om, om ze niet alleen te laten. Maar voor mij was dat echt van, nee, oké, okay, nu is ze echt weg. Nu is, nu, ze was weg ervoor al. Het is enkel haar lichaam nu dat overblijft. Dat was, dat was een heel raar gewaarwording. Ik kan dat niet, niet gewoon de woorden brengen.
0: was dat voor dus.
2: Die was... Um, ja, die, die wou er sowieso liever niet bij zijn. Um, die had ervoor dan afscheid genomen. En dus ik heb haar dan in de nacht een uh, bericht gestuurd. En ze was nog niet aan het slapen. Ze kon natuurlijk niet slapen, want ze wist ook wel dat het niet lang meer zou duren. En um, ja, wel, wel heftig... Um, maar ook bevreemdend, tegelijkertijd. Dat is niet direct zo iets dat je weet, dat is zo. Allee, dat moet zo wat binnencijpelen. Maar die was wel heel dankbaar dat ik erbij was. En, um, en dat heeft ze mij nadien nog in, op een kaartje geschreven. Echt heel lief. En, uh, dat ze u je dat, je, dat je er voor mama kon zijn als ik het niet kon. Um, en dat heeft mij heel veel gedaan. Dat ze. De, Allee, dat is zo, onze relatie is daar echt zoveel sterker ook door geworden, voel ik um, dat wij, we zijn er samen doorgegaan en en ah ja, het feit dat zij dat ook onder woorden bracht, dat ze dat zo waardevol vond, dat ik daar op dat moment kon staan. Um, en dat, dat, dat onze relatie er dus goed bij, allee, bij heeft gebaat, eerder dan dat dat dus potentieel ook anders had kunnen lopen. Um, dat was echt wel, daar ben ik heel dankbaar voor, dat is... Uh, daar heb ik wel veel schrik voor gehad, dat dat misschien dat, dat misschien uh, ruzie zou geven, of, of een soort van uh, weten voor een heel stuk van ons leven, ofzo maar dat, dat was absoluut niet, dus heel veel respect naar elkaar toe heb uh, ik het gevoel uh, dus ja dat was, uh, nee, ik ben wel blij dat we er zo mee omgegaan zijn uh. Nadien is dat heel zwaar, want je hebt dan dan eigenlijk al een heel week niet goed geslapen. En dan begint de voorbereiding voor de begrafenis. En dan wil je daar alles uithalen, alles op alles zetten en en alles goed doen, want je hebt maar één kans. Het moet goed zijn, dan komt mijn perfectionisme weer naar boven. En ik moet zeggen dat ik al jaren op voorhand vaak aan het denken was over dat moment en hoe dat dat zou zijn En, en, en... Dat ik misschien iets zou doen. Ik heb soms gedacht van, zou ik al op voorhand een tekst schrijven? Maar ik dacht, nee, ik ga dat echt niet doen. Ik ga dat pas doen als ze overleden is en dan zal ik wel weten wat ik moet schrijven. We hadden een ceremonie, alleen uh, iemand die de ceremonie zou begeleiden, een rouwbegeleidster. Rauwbele- um, en uh, zij, zij, zei dan, oh, ja, als je tekst dan kunt doorsturen. Um, ja, dat was dan één dag later of zo. Ik zeg, ja, nee, wacht. <laughs> ik ben een zo'n uitsteller. Ook. Ik zeg, nee, dat ga ik echt de nacht ervoor schrijven. Dat, dat kan ik nu al op een briefje geven. En ik, ik ga dat echt niet, ik ga dat echt niet haasten. Dat, dat, dat lukt mij niet. Maar uh, ik wou absoluut iets, iets zeggen. Um, en dus dan mocht ik het, dan heb ik het in de nacht, denk ik, het om drie uur s'nachts of zo heb doorgestuurd. De nacht, uh, voordat de begrafenis zou plaatsvinden. Um, en, uh, maar ik ben wel heel blij mee hoe dat we het gedaan hebben. We hadden veel foto's en ik had een compilatie gemaakt van. We hadden veel beeldmateriaal en daar ben ik ook heel, heel blij mee. Um, mijn vader filmde veel, ons ook. Um, maar ook veel close-ups van mijn moeder. En ik had ineens het idee van, ah, ik heb misschien wat bewegend beeld. Want mijn mama was altijd zo'n. een stralende vrouw. Uh, ja, echt heel. Extra veert sociaal, stralend, so- social butterfly zouden we kunnen zeggen. En we hadden ze al zo lang niet meer zo gezien. Hmm. En ik dacht ineens, we hebben al die beelden, ik kan eens kijken of er iets bruikbaar tussen zit. Dus toen heb ik echt tot een stuk in de nacht uh, van die week daaraan zitten werken om dan zelf met een programma die beelden te knippen en te plakken. Ik denk, ik ben echt door belachelijk vele uren camera beelden doorgegaan. En dan had ik daar muziek op gezet. En dan konden we dat vertonen. En iedereen zei ook achteraf van, oh, dat is zo fijn dat we ze nog eens hebben gezien, hoe dat ze was. Want ja. dat vond ik belangrijk. En dat is voor mij nu ook, ik denk aan hoe ze was en niet hoe ze de laatste tien jaar was, want dat was echt een schim van wie ze was. Dus uiterlijk ook helemaal veranderd. Dat was echt een volledig andere persoon. Dat was ook pijnlijk om te zien. Ik ben blij dat ze dat zelf nooit heeft moeten zien. Um, maar ze dus was wel fijn dat we op dat moment zo konden. Daar ben ik wel blij mee, want... Ik denk dat, ik heb me wel in beeld dat dat iets is waar je achteraf mogelijk wel een heel groot schuldgevoel rond hebt als je dat, of, of ja, ergens een gemiste kans of een, een ik weet niet, maar ik kan mijn, mijn hand op het hart zeggen dat het echt ideaal was hoe dat is geloopt. Dat was ook een stralende dag, het was februari, maar het was echt stralend blauwe hemel, echte zon, alles, dat was heel mooi.
0: Was uw papa erbij?
2: Ja, hij wou eerst niet komen. Niet omdat hij niet bij mijn mama, uh, maar omdat hij niet graag zijn emoties toont. En het er heel moeilijk mee zou hebben. Maar dan heb ik wel goed bij stuk gehouden van, oké, weet ik kan mij niet inbeelden van afscheid te nemen met mijn moeder als mijn vader er niet bij is. En dan heeft hij gezegd, oké, voor jullie zal ik komen. En uh, ja, hij zat tussen ons in. En dat was wel heel waardevol voor ons allebei, denk ik, voor mijn zus en voor mij. Uh, Dat hij er wel was. Ik vond dat wel heel belangrijk. En ik ben blij... Dat ik daar voet bij stuk heb gehouden. En niet gewoon heb gezegd: oké, okay, doe maar waar dat jij je goed bij voelt. Maar dat ik gewoon heb gezegd: nee, kom, nu wil ik graag dat je erbij zet.
0: En die grote ouders?
2: Um, ja, ze waren er allebei bij. Ja, ze waren er allebei. Want ik eerst dat mijn grootvader niet zou kunnen komen, want die heeft heel veel pijn aan zijn rug. Um, maar hij is, is gekomen. Ja, voor hen ook heel moeilijk. En dan tweede dochter op. Op een aantal maanden tijd. Um, hm. ja, dat is in, ontzettend intens. Voor hen ook uh, heel moeilijk. Um, maar ja, en dan daarna valt in een gat. Hè. <laughs> dat is toch wat ze zeggen? Alleen, dat is wat, ook, wat is na nou die begrafenis, is het dan klaar? Al ja, en weet wat ik gezien, dat is het absurde. Hebben wij recht op drie dagen, dus ook ouders die een kind moeten begraven, hebben drie dagen recht op klein verlet, of klein verlet is dat dan, denk ik, drie dagen dat ze thuis kunnen blijven en dan, dan is het wel goed geweest, hè. dan is het weer tijd om terug te werken en dat is iets dat ik fundamenteel verkeerd vind aan onze maatschappij. Ik ga je nog iets laten vragen, want ik ben hier zo'n monoloog aan het afsteken.
0: Die periode van drie maanden sluit hij dan daarop aan? Of komt dat pas later?
2: Uh, dat is eigenlijk pas later gekomen. Want uh, initieel, ik, uh, ik ben een paar shiften thuis. Allee, de, de week van de begrafenis dan. En dan moest ik normaal gezien een, een vier, vijftal dagen later beginnen. Ik wou dat eerst doen, maar dan zeiden mijn vriendinne van nee, zeg... Wie houdt je voor de gek? Blijf nog even thuis, alsjeblieft. Dus dan heb ik een aantal dagen nog thuis gebleven. En dan had ik terug een aantal dagen vrij. Dus dan was dat terug een week. En dan dacht ik, ja, oké. Okay. Ik zal maar terug beginnen, hè. Want ja, oké. Okay. Uh, dat wordt verwacht. Allee, ja. hmm. Het is ook gewoon, dat en ik ook van mezelf. Um, dus ik begon aan te werken. Maar ik merkte heel hard op het werk dat mijn vat echt... Mijn vat was zo, zo vol. En ja, ik heb niet, ja, niet een jobper dat je kunt zeggen van, oké. Okay, Mevrouw, trekt je plan. Ik ga gewoon even wat papierwerk invullen en uh, als de baby komt, roep maar. Uh, Nee, je geeft heel veel energie en je wilt er ook... Ik wou ook absoluut die energie blijven geven. En ik denk dat ik echt echt oprecht mag zeggen dat ik naar mijn patiënten toe echt 100% ben blijven functioneren... Uh, maar ik merkte dat alles daarom te veel was. Dus ook op het werk ik had ik het gevoel dat ik echt continu uitvloog en geriteerd was tegen mijn collega's. Ik stuurde soms berichten na de shift van oh, sorry dat ik zo slecht gezien was. Opdat ik dan vaak de reactie kreeg, oprecht of niet, van ah, dat vond ik eigenlijk totaal niet. Hm. Um, dus ik had echt het gevoel dat ik echt rondliep als een of andere kwaaie uh, of ofzo. En uh, als artsen met mij in discussie gingen, wat dat, in onze job gewoon wel regelmatig gebeurt, doordat er iets niet helemaal was gelopen hoe het moest of verwacht werd, dan merkte ik echt dat ik daar echt geen, geen, geen mentale ruimte voor had. Dat ik eigenlijk echt mij kwaad voelde worden en eigenlijk wou uitvliegen en dat ik het dan gewoon hield op oké okay, dokter en dan ophing, uh, Omdat ik gewoon echt, ik, ik voelde dat het, het gaat het ga mij gewoon niet af. Uh, alles wat daar buiten kwam, als ik dan thuis, op, uh, thuis kwam en er liep één ding mis... Dan stortte ik helemaal in. Dan was dat echt het einde van de wereld. En dat was echt het belachelijkste dingen eerst. Mijn vriend heeft echt, uh, echt wel afgezien. Wauw, allee. Dat is een heel hele, hele empathische <lacht> empathische man die uh, ja, die heeft ontzettend veel geduld dus daar heb ik ook wel geluk mee. Maar dat, dat echt, ik, ik kon gewoon daar niks meer bij pakken. De boodschappen doen. En uh, dat was, als er dan één ding fout liep, ik, ik kon beginnen. Het is niet dat ik hyperventileren, maar ik voelde zo'n zo'n druk op mijn borst en echt zit bijna mij gewoon de adem hm. um, sociale verwachtingen ook om
0: de een of andere reden heb ik nu zo dat beeld een pakje wordt geleverd en ze hebben een briefje achtergelaten
2: ah ja, bijvoorbeeld een levering ik had zoiets hm. voor mezelf te helpen had ik uh, de liever had ik uh, de, de lijzen aan huis laten leveren ik dat er zo de helft niet bij was, maar omdat, nee. er, omdat het papier er niet was, met wat er wel moest zijn. Eh, waarschijnlijk had hij dat verkeerd afgegeven, want hij wou mij ook al producten aansmeren dat niet van mij waren. Ja, daar, daar kon ik dus echt... Oh, ik, ja, dat, was, dat heeft mij een jaar van mijn leven gekost. Denk ik, hoe dat ik me al dat in het voel was, echt belachelijk. Uh, maar dus dat werd allemaal te veel. Dus ik merkte van, oké, okay, het wordt hier echt, echt te veel voor mij. Maar toen, ik had juist beslist van, oké, okay, ik ga dan naar mijn huisarts en ik ga mij gewoon, denk ik, Misschien thuis laten schrijven, want het gaat niet. En dan kwam de lockdown. En toen dacht ik, ah ja, maar als je ziet in Italië en in Spanje hoe dat de ziekenhuizen erbij hebben gelegen, ja, ik, ik ben nodig, hè. ik kan nu niet thuis blijven. En dan kwam die adrenaline ook weer terug van, oh, ik moet helpen. En ik ben iemand die, dat, stel dat er een accident gebeurt, ik loop daar niet van weg, maar ik loop daar naartoe, want ik wil dan uh, gaan helpen en, en zo... Ja, zien of dat ik iets kan doen, iemand kan redden of zo. Dat is echt zo'n beetje uh, een neiging. Uh, en dus ik dacht, ja nee, ik moet daarmee aan de frontlinie staan en ik moet er zijn samen met mijn collega's. Ik ga nu niet iedereen in de steek laten. Eh, zo dat. Dus dan heb ik nog, denk ik, een maand of twee, drie voortgedaan. Ja, nee, twee maanden dan. Ja, tweeënhalve maand. Dat ik heb doorgedaan, terwijl dat ik dus eigenlijk echt al lang voelde dat het totaal niet ging... Um, En dan op een gegeven moment versoepelde de maatregelen zo'n beetje, dat je zo terug naar de kapper mocht en zo. En dan dacht ik, ja, nu kan ik misschien wel een psychologe contacteren, want ik wou graag een one-on-one contact live eerst en niet alles via Skype. Dus die kon ik dan zien en die zei eigenlijk direct, ja, ik zou precies thuis blijven. En dan de tweede keer dat ik ze sprak, zei ze, ja, ik zou precies toch echt wel naar je huisarts gaan en je thuis laten schrijven. Maar ik had het echt wel nodig dat iemand mij dat zei. Van nu moet jij dat, want ik dacht, ja, het is niet dat mijn been neergebroken is. Of waar ligt de grens bij iets dat je mentaal voelt? Waar ligt de grens om niet meer te kunnen functioneren? En ik kon mijn werk nog wel doen. Maar ten koste van wat? Maar dus ik had echt nodig aan iemand, nood aan iemand die zei, ja, nee, het is klaar. Je moet echt dringend rust, rust nemen en ...even alles laten bezinken... ...want ik voelde ook dat ik die dat verdriet... ...terug heel hard had zitten wegsteken. En ik was terug in de drive gegaan... ...en terug in het... ...ja, we gaan ervoor. Um, en... en alleen dus terug dat verdriet... ...dat ik ervoor had voelen opkomen... ...en dat verdriet van tien jaar al... ...en zelfs van andere dingen ook... Van, ...van veel langer geleden die naar boven kwamen... ...dat ik dacht, ja ik moet die nu aanpakken. Die dat had ik al terug die maanden dan... ...van de lockdown en zo... ...terug zitten wegsteken dus ik dacht dat is eigenlijk echt niet goed want ja vroeg of laat komt dat naar boven ik wil binnen een aantal jaren ook kinderen en zwangerschap is ook zo'n trierend moment met al die hormonen en zo om ook bepaalde trauma's naar boven te laten komen ja en dat is echt wel de laatste moment dat je wilt dat dat naar boven komt dus ik had zoiets van dat moet hier ja ik moet hier doorgaan nu en niet binnen twee jaar uh, het is nu de moment en dus dan heb ik besloten om dan effectief naar mijn huisarts te gaan. En dan, dat was eind mei, en heb ik mij laten thuisschrijven. En dan eerst, ja, die eerste maand was ik zo nog bezig. Ik was van sport tot s'avonds bezig met taakjes. Want ja, al die dingen dat ik had laten liggen ervoor, die moest ik nu echt wel doen. Want ik had geen excuus, want ik was niet aan het werken. Dus ik moest echt leren om niks te doen. alleen niks te doen, dat kan ik nog altijd niet. Maar zo te zeggen van, oké, okay, je moet niet al die dingen doen op één dag. Gewoon, je zit thuis met een reden. Um, en ik ben toen veel beginnen lezen, um, ook uh, zo dat boek, je bent jong en je rouwt wat in de podcast, uh, dag voor dag, om veel, dan, dan hoorde ik echt heel veel erkenning van anderen, bijvoorbeeld dat je alles vergeet, uh, veel vergeet. Ik had, dat is tot twee keer toe gebeurd, dat ik een heel serieus gesprek had met iemand, waarin hij mij zei, maar ik zou liever niet hebben, dat, dat, dat je dat zegt aan iemand... En de ene keer heb ik het bij iemand bijna, was ik het aan het zeggen, toen had die mij aankeek van, nee, dat ging, niet, allee, dat, dat ging hier niet gedeeld worden. En ik benkeken, nou, de andere keer was het gelukkig wel tegen een vriendin binnen dezelfde vriendengroep. Dus het was achteraf gezien gelukkig, allee, het waren geen potten gebroken. Maar heb ik dus wel info gedeeld dat ik dus oprecht niet meer wist hoe dat gesprek was gegaan. Dat ik gezegd had van, ja, dat gaan we echt niet zeggen. Ik dacht van, oké, okay, ja, dat kan wel. Ik had die... In je mag van, het kan wel, want dat is ook een vertrouwde persoon. Wij zijn altijd met ons rietjes. En ik weet het dus, die anderen ook. Dus ik had daar die realisatie niet maar Ik was dat gewoon vergeten. Hmm. En dan hoor je verhalen van anderen en die zeggen ook van... Ik hoorde zelfs iemand die zo, elke dag als je een gesprek had gehad met iemand, daar opschrijven. Van, ik heb dat gesprek gehad met die persoon, we hebben het daarover gehad. Want je kunt daar gewoon niet onthouden. Dat is echt heel bevreemdend. En dan las ik van... Onze rouw-expert, Manu Kersen, misschien wel bekend. Dat is een, een, een rouw, alleen een Vlaamse rouw-expert uh, met heel veel jaren ervaring. Um, en die heeft ook veel boeken geschreven. Um, en die, ik, ik zag daar een, een heel interessant fragmentje van, um, van Universiteit Vlaanderen. Dat is zo'n reeks uh, ja, mm-hmm. rond bepaalde ja, vragen.
0: Presentaties, zo. Ja.
2: En dat uh, stond, bestaat er een medicijn tegen verdriet? En dan zegt hij... Ja, ten eerste... Ik, ik heb dat heb gezien, een, denk ik. Is ja?
0: dat al een oudere man ja. toch? Hè?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Mm-hmm. ja. Um, en dus dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, depressie is een psych- psychiatrische aandoening, die medicatie vereist vaak. Maar rouwen is een normale reactie, een normale evenwichtige mensen die geconfronteerd worden met heel heftig verlies... En die in staat zijn om mensen liefde te hebben en liefde te geven en liefde te ontvangen. Zoiets was het. Want ik heb die vraag ook gekregen als ik zo aan, zelfs aan een goede vriendin van mij zei van ja, hey, ik ga dus mijn thuis laten schrijven. Um, dan kreeg je de vraag, ja, en wat denk je dan dat het is? Is het dan burn-out of eerder een depressie? Of, en ik voelde toen van, maar nee, het is geen van beide, maar wat is het dan? Hmm. Maar nee, het is gewoon rauw en we weten er zo weinig van. Dat is dus echt... Het voelt alsof je in een depressie belandt, maar het was niet... Ik heb nooit zo die echte apathische lusteloosheid gehad. Uh, maar ik voelde mij zo moe. Ik had echt, ik ben iemand die normaal redelijk veel energie heeft. Ik had geen energie meer. Ik sliep bijna niet... Allez, ik, ik werd vijf keer per nacht wakker. Ik slaap normaal heel vast. Ik werd vijf keer per nacht wakker. Ik droomde over twintig dingen. Dat je echt denkt, ah ja, je brein heeft gewoon geen rust. Ook niet s'nachts. En overdag, alles was te veel. Ik was moe, ik kon mij niet concentreren. Ik, um, en dus dan zei hij ook, maar uw kerst, zei dan, ja, hé, hey, want je zit naast als je werkt, terwijl je rauw hebt, in rauw zijt, dan heb je naast je, je, je werk ook nog ander werk, namelijk rauw arbeid. Hm. Rauwwerk. Dat is dus echt een ding. Dus daarom ben je zo moe. En daarom functioneert je ook niet 100%. procent. Um, en dan dacht ik, toen viel er voor mij veel op zijn plaats, toen dacht ik, ah, dus dat is echt normaal, dat ik mij daar zo moe doe. Dus dat is niet dat ik daar slecht aan toe doen ben, of dat ik niet... Maar dat is gewoon omdat je lichaam met zoveel bezig is. Ook wat ik ook heel hard had, en dat ook blijkbaar heel typerend is. Je lichaam, als je in rouw zit gaat heel hard in de fight-or-flight-modus. Uh, dus de modus dus tegenovergestelde van je ontspannen... Allez, je, ont, je, uh, ja, je ontspannen situatie... Je uh, rustsituatie is een fight or flight. Ja, als je natuurlijk adrenaline krijgt en, en je zit in een stresssituatie. En... Maar dus continu. Want ik had dus momenten, ook al als ik al thuis was, dat ik echt zoveel stress voelde, maar ik kon mij echt niet inbeelden voor wat. Want ik had geen afspraak, ik had niks. Ik had ook geen sociaal contacten, want dat is ook iets dat ik heb een hele tijd heb afgeblokt. Gewoon gezegd, van, ik ga me niemand meer afspreken. Uh, want het gaat me niet. Ik, kan, ik kon verwachtingen van andere mensen... Gewoon er niet bij hebben. Ja. Nou, dat ging echt niet. Um, dus alle druk probeerde ik weg te nemen. En dan nog had ik zoveel stress. Maar dus dat is ook een deel van die rouw. Dat je dus in die fight or flight zit en daardoor dus heel veel stress voelt. En daarom dat bijvoorbeeld sporten helpt. Omdat je je dan pusht om te reageren op die fight or flight. En je gaat dan echt over je... Allee, fysiek gaat een inspanning doen. En nadien komt er een automatische ontspanning van je lichaam. En dus dat kan je dan terug tot rust brengen. Dus dat zijn allemaal dingen dat je niet weet. Uh, en als je daarover begint op te zoeken, over begint te lezen, over begint te luisteren, dan, uh, dan kom je op heel veel dingen uit. En voor mij was dat echt een enorme geruststelling en bevestiging van: oké, okay, weet je, dat ligt niet aan mij. Uh, dat is ook echt zo. Als je rouwt, en dat is ook gewoon normaal. En ik ben hier niet depressief aan het worden, ik ben gewoon op een normale manier aan het rouwen. En, en dat vond ik wel heel belangrijk en heel belangrijke. ...realisatie.
0: Dat was door dat filmpje? Door ja, hem.
2: door dat filmpje. Um, dat was eigenlijk een introductie en ik heb die toen ook gepost op mijn Facebook-pagina. Uh, Allee, gewoon op mijn Facebook. En um, veel reacties van je ja, had van mensen van... Ah, oh, superinteressant. Uh, ah ja, hé, dat, dat weet ik iets meer. Dat is ook een kort filmpje, dus die is heel toegankelijk. En over ja dat je veel moet luisteren en dat het vaak pas na een tijd komt. Hè. Dus... Nu, ja, ja, op een gegeven moment verwachten mensen ook dat het voorbij is. Hè. Het is voorbij, nu. Ja, het is lang genoeg geweest, hè. het is wel voorbij. Hè. Je hebt het al een plaats kunnen geven, hè. zet er al wat door. Ja, daar ga je effectief wel door. Uh, maar het, is, het gaat hier niet over verlies verwerken, maar het gaat over verlies, ja, een een plaats geven in jezelf, in je in identiteit, om daarmee verder te leven. Je draagt dat voor de rest van je leven mee. En je blijft eigenlijk de rest van je leven rouwen. Maar gewoon. Er was een, een psychiater, die dat, een Amerikaan, die daar heel mooi zei: van um, grief isn't only about pain, it's also about love. And you have to try and hope that in time um, you will grieve with more love than pain. En ik dacht: ja, dat is wel echt. Heel mooi gezegd. Die rouw zal er altijd blijven. Dus het is geen kwestie van het verwerkt te hebben, het een plaats te hebben gegeven. Het blijft altijd, het is nu een deel van mijn identiteit. Om het, om
0: het deel te laten uitmaken, maar op een liefdevolle, meer dan een ja, pijnlijke manier. inderdaad. Hmm.
2: Dus dat je, dat je eigenlijk gewoon ja, op een andere manier leren, leren vasthouden hè? Aan, in de herinnering, in plaats van in, in de fysieke aanwezigheid van iemand. Um, dat is, ja... Het is, het is echt een, deel van, het is een heel belangrijk deel van mij geworden, dat voel ik wel. Uh, het is, je bent nooit meer dezelfde en dat is ook iets dat ik van lotgenoten heb gehoord, dit transformeert u. Ik had ook zoiets, als ik dat had doorgemaakt, had ik echt zo'n soort van realisatie of reflectie van oké, okay, nu is het gedaan met spelen. Ik voelde zo alsof ik tien of twintig jaar ouder was geworden, mentaal. En zo alsof ik nu ook zo in een nieuwe, in een andere categorie mensen of ofzo. Um, en, en ja, was ik nu zo precies van, ja, nu ben ik wel echt klaar voor kinderen, maar dan niet klaar in de zin van, mentaal was ik er helemaal niet klaar voor om, om die verantwoordelijkheid en die zorg te dragen, maar wel zo van ja, ik ga nu echt nooit meer zo dat, zorgen, allez, of zo dat, dat. een stuk van je jeugd eigenlijk, dat je hebt mm. afgesloten je, ja, een soort transformatie ik kan het niet goed, niet goed uitleggen
0: is het ergens een verlossing?
2: ja, dat was het voor mij wel echt Um, want ik zat er al tien jaar in. Um, en ik, ja, voor mij was dan af het moment dat dan bleek dat, dat het zou eindigen, was voor mij echt een opluchting. En ik had echt hmm. iets dat het nu voor mij stoppen, dan even, kan ik eindelijk rouwen. Kan ik eindelijk rouwen om... Dan kun je, om je verder dood? met je leven. Ja, ja verder en, en niet verder. Um,
0: of kan dat nieuw een nieuw hoofdstuk wel? starten? Een nieuw hoofdstuk, ja. 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 Ik denk dat dat
2: beter gezegd is, uh, een, een hoofdstuk starten. Um, ja, en ergens ook. Zo meer dat, dat idee van, oké, okay, nu is ze echt weg, dus nu kan ze ook bij mij zijn. alleen mm. nu is ze ook in mijn, in mijn hart. alleen nu, want zolang ze in dat woonzorgcentrum was, dan was ze daar. Maar nu dat ze echt bevrijd is, dat ze echt gestorven is en echt bevrijd is, is ze dichter bij mij precies, voelt dat.
0: Ja, nu leeft ze enkel in uw hart of in uw gedachte en is er geen realiteit. Er is geen fysieke realiteit die dat ondermijnt of nee, die dat beeld vanaf. ondermijnt wat, wat er dan ja. wel was.
2: Ja, dus dat, is, ja, dat, zal, dat zal er altijd een deel uitmaken van wie ik ben, eh, onvermijdelijk.
0: Wanneer schrijft je hier een boek over? Ja,
2: ik heb dat beloofd. Hè.
0: Dat, was, uh, dat was de voorwaarde.
2: Ja, dat was de voorwaarde. <laughs> Goh, um, ja, ik heb wel zo altijd al heel erg de drang gehad om een boek te schrijven. Um, ik heb vroeger heel veel kort verhalen geschreven. Um, Eerst toen ik acht jaar was. Dus dat zat er wel vroeg in. Maar ik heb altijd zo vastgelopen op het idee van oh, ik moet echt een onderwerp hebben en ik zou dan voor fictie gaan. En, en ja, het moet wel goed in elkaar zitten. En ik hou van boeken die zo u van de ene verbazing in de andere doen vallen. En zo op verborgen lijnen blootleggen. En, en zo ja, hè, zoiets dat goed in elkaar steekt. Dus dat ligt wel hoge druk. Dus dat is dat altijd zo aan de zijkant. Maar ik merk ook wel met dat mee te maken dat ik dingen ben beginnen beginnen opschrijven, nog niet echt heel actief, maar dat schrijven sowieso mij wel ontlaat, dat dat wel voor mij een manier is om te verwerken. En ik dacht, ja, het is eigenlijk wel echt een een heel intens thema waar ik wel veel over te vertellen heb. En en ik wilde eigenlijk wel... Misschien is dat wel hetgeen dat ik dan wil schrijven, met dat ik toch altijd het idee had van ik wil ooit eens iets echt schrijven, van is dit dan hetgeen waarover ik wil schrijven? Dus wanneer, dat weet ik echt niet. Ik wil er wel meer korte dingen al over schrijven, maar zo echt in een boek gieten, dat weet ik echt niet. Of, hoe, of dat het dan een boek over misschien juist voetkunde zal gaan en dan niet over rouw, dat weet ik niet goed. Maar ja, ik, uh, ik voel wel dat er heel veel over te vertellen valt, omdat ik zelf heel veel heb moeten ontdekken, dat ik ergens had gewild dat ik dat had geweten, um, maar dat ik het dan niet wist. En en ja, dus ik denk wel ergens dat er iets is dat ik dat ik wil zeggen, dat ik wil delen, dat ik uh, dat ik graag wil schrijven, maar ik kan er uh, nog geen nog geen datum of deadline mm. op plannen. Dus, maar ja, ik zou gewoon graag hebben dat dat mensen iets bewuster zijn van van zo'n situaties, van alleen van Wat je moet zeggen als iemand zoiets doormaakt. Of wat je kunt doen, wat kan helpen. zoals eten brengen bijvoorbeeld. Want dat de persoon die daardoor zoiets doorgaat... En ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Ik ben daar echt... Voordat ik dat doormaakte, wist ik dat ook niet eens. Tuurde ook van, bel mij als je mij mijn hulp nodig hebt. Dat je gewoon moet zeggen van... Oké, ik kom je dan helpen. Ziet dat je een taak voor mij hebt. En zegt om hoe laat. En daarnaast niet te veel verwachten. En zo, ja, de vraag van... Oh, 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 is alles goed? Of, of, of hoe is het? Dat is zo moeilijk. Zo concrete vragen van, mist je zijn hart? Of, en, en, en gewoon de ruimte laten van, nou misschien wil ik er helemaal niet over praten, dus dan zal ik ook wel zeggen van, ja, ik zou er nu liever niet over praten, even hoe? Of als ik dan wel die nood heb van er wel over te praten, maar veel wordt, het wordt veel doodgezwegen, sowieso. Allee, toch het gegeven, het wordt hier gevraagd van, hoe voelt u Dan echt zo te vragen van, ah, hoe, was het met, allee, hoe is het met je mama, of, of alleen, echt dat letterlijk te benoemen. Want mensen hebben zo ergens precies schrik, allee, en ik kan mezelf daarvan ervoor ook in verplaatsen, dat je die persoon gaat ga confronteren met dat verdriet, mm. of daaraan gaat herinneren. Maar... Of dat gaat triggeren. Ja, mm. maar newsflash, dat is daar altijd. Dat mm. is een deel van u geworden. Dus je kunt iemand daar niet aan herinneren, die is daar sowieso mee bezig. Misschien niet op dat moment, maar sowieso in die dag heeft hij er al aan gedacht. En door dat dood te zwijgen, kwetst je eigenlijk meer dan door daar iets over te zeggen.
0: Ja, want je honoreert het ook niet. Het bestaat dan niet. Nee. Of het bestaat minder.
2: Inderdaad. Bijvoorbeeld zeggen van, ah, uh, ah ja, eh, als je, ja, gewoon van, ah, hoe hoe deed je mama dat? Of of zo. Want dat onderwerp ook niet uit de weg te gaan. Hmm. ja, dat, dat, dat is toch wel belangrijk, denk ik. En dat is iets uh, dat iedereen zoveel schrikt voor. Hetgeen dat het mij ook zo heeft... Ja, ik heb zoveel moeten denken aan de rouwband van vroeger. Uh, vroeger werd er zo, voor de Tweede Wereldoorlog blijkbaar vooral, werd er een rouwband gedraaid, in zwarte kleding, als er iemand overleden was, zodat iedereen kon zien wie er in rouw was. Um, en na, blijkbaar is dat door de Tweede Wereldoorlog... Alleen na de Tweede Wereldoorlog is dat afgeschaft, of, of niet meer gedaan, omdat er toen zoveel studenten waren. Ja. Mm. Maar dus dat is nooit meer teruggekomen. Maar ik had echt soms zo. Ja, ik had soms echt dat willen. Ik, ik denk, als dat bestond, had ik dat gedragen. Want ik, ik heb zo momenten gehad uh, dat ik. ik stond in de bakker en er waren twee vrouwen, één verkoopster en één. Uh, bejaarde vrouw die daar, zelf, uh, allee, die daar zelf brood kwam kopen, die zijn bij zo onvriendelijk geweest tegen mij, maar ja normaal zou ik denken, ja zeg, verzuurde mensen, eh, klaar maar ik was daar zo niet goed van ik, was, ik kwam thuis en ik was echt aan het wenen hmm. van, ik had echt zoveel roepen, maar je weet niet wat ik doormaak Alleen dat is zo grof, en dan denk ik dat was zoiets stom. Hè? Normaal zou ik nooit zo van mijn melk zijn, maar je, je, je ziet hoe kwetsbaar dat je bent op dat moment als mens. En als iemand dan onvriendelijk doet tegen je, dan komt dat zo hard binnen. Dus als je dan op dat moment een rouwband draagt, of iets waaraan iemand dat kan zien, want je kunt niet verwachten dat iedereen dat zomaar kan ruiken, dat jij een rouw bent, of dat iedereen zomaar vriendelijk is. Hè? Dat zou ja. ideale zijn, maar ja, dat stel is u niet zo. Stel eens voor. Ja, stel u eens voor dat dat echt zou zijn, zeg. Maar dus als je dat zou dragen, dan zou iemand zien van, oké, okay, kijk. Die is in rouw, we gaan die met extra zachte handen aanpakken. En ik merkte dat op het werk ook, iedereen deed heel normaal. En dat was heel lief bedoeld, want ik heb heel empathische collega's, dus ze vroegen ook aan mij, of ça va een beetje? En, en, en dat, maar iedereen deed op werkvlak normaal tegen mij. Dus, dus het was geen voorkeursbehandeling of iets. En ik maakte mij ook sterk van, ik zou dat zeker niet... Uh, Alleen daardoor zou ik mij zeker niet... Uh, voor om min- minder werk te doen of, of dat, hè. dat zou mij niet tekenen, maar ergens diep van binnen was er op precies een, een soort gefrustreerd, kwaad kind dat zo diep hmm. zegt, en waar is mijn voorkeursbehandeling? Hmm. Ik ga hier wel door iets door, en ik, allee, je kunt niet gewoon maar normaal tegen mij doen en verwachten dat, dat alles normaal is. Net
0: daar is het ook voor een stukje niet honoreren, is het gewoon wegschuiven alsof... Ja, het alsof is,
2: alles normaal ja. is, maar dat is uit liefde gedaan, omdat je denkt, ja, als, ja. als je die... Ja, als, als ze, als mij alleen met meer zorg zouden aanpakken van, oh, jij moet vandaag niet te veel werken. Ja, dan zou dat betuttelend kunnen zijn, waardoor ik mij minder waardig zou voelen. Mm-hmm. Hè? Dus dat is vanuit dat oogpunt. Maar eigenlijk had ik daar mm-hmm. zoveel nood aan. En in dat filmpje van Manu Kers is, schetst hij ook een heel mooi voorbeeld. Mensen moeten dat maar eens zien. En, uh, een, uh, een heel mooi voorbeeld van hoe het wel kan en hoe het niet kan op, op het werkveld. Dus gewoon dat daar ruimte is voor u verdriet en dat er erkenning is voor het feit dat je echt nog wel aan het werken bent naast je werk. Mm. Um, en dat je niet zomaar alles kunt doen als ervoor. Ook al wilde dat niet toegeven. Iemand had... Ik had heel graag... Ik kon het zelf niet toegeven. Nu, als ik het ooit nog eens meemaak, ga ik het zelf heel hard zeggen van ja, nee, kijk, witte, ik weet nu dat ik dat niet aan kan, dus ik ga dat zo niet doen. Maar ik denk dat voor veel mensen belangrijk is dat het hen wordt gezegd. Mm. Van, kijk... Ook al wilt je het niet, je gaat nu rust nemen. Of je gaat hem iets minder doen vandaag. Of neemt je tijd als je tijd moet nemen. Dat het niet vanuit jezelf moet komen. Want dan voel je je sowieso zielig. Maar of...
0: ja, dat dat genormaliseerd wordt ook van ja. buitenaf. Dat je opnieuw, ik heb al een paar keer gezegd, of niet, met niet zoveel, dat niet alleen bent. Dat je niet zot wordt. Dat je, ja. dat je, dat je van buitenaf ook zo die bevestiging krijgt van het is, van je gaat door iets. En ja, ja dat je daar niet alleen in bent.
2: En ik denk net dat het allerbelangrijkste is, ik hoorde nog, nog, nog één ding van, blijkbaar de Aboriginals in, uh, Noord-Australië was, denk ik, die, als die men overlijdt, dan, die nacht of avond, verandert iedereen van het, van de gemeenschap iets in hun huis of in hun tuin van plaats. Hmm echt puur symbolisch, zodat de volgende dag als die familie van die overleden wakker wordt, ziet dat de wereld niet meer hetzelfde is. En ik vond dat heel mooi. En ik denk, ja, wij doen zo hard ons best om nadien te doen alsof alles normaal is en alles gewoon zijn gewone gangetje gaat. Maar er is zoveel, je voelt je zo wezenlijk anders. Heel je wereld is veranderd, je persoon is veranderd. Um, er is een heel dimensie bijgekomen, precies of zo. Uh, een gelaagdheid uh, die je ervoor niet had. Dus voor u is alles, alles anders. Uh, het zal nooit meer hetzelfde zijn. En als iedereen dat gewoon normaal doet, dat is een beetje raar. En ik merkte dat ik zelf ook zo interageer in small talk of zo. Het begint terug te komen, maar nog altijd heb ik het daar heel moeilijk mee. Um, ik heb zoiets van, ja, liever inspirerende, interessante gesprekken voeren, maar mij interesseren over de nieuwe trend of de nieuwe, dieet, uh, allez, nieuwe dieethype. Dat is echt niet hetgeen waar ik het graag over, kunnen, over heb.
0: We kunnen over keto praten, als over je worden.
2: Ah, intermittent nee. fasting, daar, daar kan ik nog zo over zeggen. Maar nee. Mm. Nee, nee, het is... alleen niet dat dat niet interessant is, maar zo echt zo die hele triviale zaken, daar merk ik dat ik zo nog niet allemaal aan toe ben. En dat ik echt bewust trek naar mensen waar ik weet dat je een hele goede babbel mee kan hebben. En waar ik... Interessante gedachte. En dat moet niet over dood of vrouw of, of dementie of whatever gaan, maar, nee, maar gewoon. Gewoon je, weg van die oppervlakkigheid. Ja, inderdaad. Heel hard een reactie van. Weg van die oppervlakkigheid. En um, ja, dus. Ja. Ik zeg het, je wordt er een ander mens door. En het verrijkt je in zekere zin. Um, als je dan toch moet zoeken naar een silver lining,
1: dan. Uh,
0: Is er iets waar we nog moeten vertellen? Er
2: oh, is zoveel gezegd geweest. Ik durf straks niet naar de klok te kijken, denk ik.
0: <laughs> ik zou dat ook niet doen.
2: gewoon <laughs> uh, nee. Ik denk uh, dat, uh, dat de oren al zullen tuuten tegen u. <laughs> van, van de overlever die tot hier heeft kunnen luisteren. <laughs> hmm. uh, nee, dus ik denk uh, dat we met dat een uh, gerust hart en geweten kunnen... Kunnen afronden.
0: Waar kunnen mensen je contacteren of je vinden? Als ze erover willen praten of als ze zelf door zo'n proces gaan of er gewoon meer over willen weten? Heb je ergens een website of ergens nee,
2: iets? ik heb er echt nog niks. Uh, ik heb er eigenlijk totaal niks mee gedaan, want ik ben eigenlijk echt nog maar net... Ik ben nog sinds deze maand terug beginnen werken, dus ik ben echt nog maar net terug onder de lezenden, om het zo te zeggen.
0: De maand is de maand ook... Paar dagen oud.
2: Ja, ja het, hm. het is echt, echt nog maar net. Ik heb nog hm. maar drie dagen gewerkt of zo. Dus uh, het is echt nog heel, nog heel vers. Dus ik ben, ook, ik ben ook nog heel makkelijk overprikkeld en zo. Want ik kom uit isolatie, niet alleen door de corona, maar zelfisolatie bijna. Dus uh, ik ben nog heel, uh, heel uh, ontvankelijk voor prikkels en alles. Um, dus nee, ik, ik heb er nog niks mee gedaan of zo. Um, mensen kunnen mij natuurlijk in Sint Vincentius vinden als, uh, als uh, voor een mooie bevelervaring. Uh, bij ons willen komen, Uh, dan uh, dan loop ik daar zeker rond. En ja, ik heb wel een Instagram-profiel, maar het is niet dat ik daar iets op deel dat echt echt gaat over rouw of over dit thema. Ik Uh kan eerder andere mensen aanraden om naar te luisteren of boeken om te lezen dan dat ik er echt zelf wel Echt voor mij is het te vers om echt al iets te hebben kunnen doen. Ik wil gerust wel met gelijkgestemde zielen praten Allee, of mensen die door zoiets doorgaan om, om die erkenningen zo te, te vinden bij elkaar dus dat zeker wel, dat kan ik wel bieden maar ik kan nog niks concreet,
0: mm-hmm.
2: praktisch uh,
0: hoeft ook niet ambien. als dat verandert kan ik dat nog altijd zo in die show notes of zo erbij ja. schrijven dan kan daar nog naar uh, verwezen worden als dat verandert, maar dat hoeft ook helemaal niet te veranderen of het zal veranderen als het uh, moment er is
2: het is dan, Ik laat het wel op zijn verloop en ik zie wel waar dat pad uh, mij leidt. En dan uh, stap voor stap, hè, want het is niet dat ik nu al, al dat het klaar is. Echt. Ik zeg het, ik ben er uh, nog lang niet. Het is niet omdat ik nu terug werk dat het, dat het oké okay is en dat ik helemaal terug op mijn plooi ben. Dat is echt verre van, het is echt, uh, echt baby steps. En het is mm. uh, hoe naar je lichaam leren luisteren en naar wat je nodig hebt op de momenten, naar je gevoel en dat is voor mij een complete shift van mindset. Dus dat is iets dat ik echt heel hard aan het leren ben en heel hard probeer te eren ook en te doen en je eigen grenzen bepalen. Ook iets, iets heel belangrijk. Dus het is echt stapje voor stapje. Um, het zal nog wel een heel proces zijn, maar er is terug veel meer energie. Dus uh, dat is al een hele goede eerste stap. En uh, dan zien we wel verder waar dat, waar dat naartoe gaat.
0: Dank u wel om helemaal tot hier te komen en om uw verhaal te delen. Ik kan me voorstellen dat je daar Misschien lang over het twijfel yeah. of over nagedacht hebt, maar ik zei dat nog voor we begonnen op een super moeilijk ook dat je, dat, dat je die stap al zet of dat nu in dit format is of in welke mate je dat ook daarover wilt communiceren. En het is gelijk jezelf, zei al helpt je er maar één persoon mee. Yeah. Dat is al meer dan...
2: Uh, ja, als ik uh, kijk naar mezelf en hoeveel deugd ik ervan heb van zo'n dingen te horen of te lezen, um, ja, ik voelde dat ik, dat ik dit wel moest delen en, en ja... Maar hoop ik daar één ziel mee te kunnen kunnen verlichten of zo. Ik weet het niet. Uh, Maar ja, merci om om mij te ontvangen en voor uh, zo goed te luisteren. Dat was heel fijn.
0: Laat maar weten als je boek klaar is. Moet je het maar eens komen presenteren. Ja. Goed?
2: Dat is heel goed. (laughs) Dat ik doen. Of als het voor vrouwgeleide zorg is georganiseerd.
0: Of als ik... uh, Ja... Ja, ook. Ik wil dus zeggen, of als ik met mijn vriendin kom bevallen, maar ik zeg het, ik denk dat dat boek er eerder. Uh, Ach, er ik misschien weet eerder. Niet, zal ik zijn. nooit, nooit. Nee. Maar nee.
2: altijd welkom voor meer info of uh, rantbeveling. Uh, alles wat je wilt weten.
0: Alright. Goed. Dank, hey, go. Katrien, dikke merci.
1: Jij ook merci.